0: Wir präsentieren euch heute die 40 besten Filme und Serien aus 2022 und äh, während dieses Podcasts werden wir immer zu dritt sprechen. Wir sind jetzt auch gerade zu dritt hier. Hallo Alper, hallo Marius. Jonas. Hallo. Hey. So wunderschön, wie du den Podcast begann hast mit ja. einem hallo. Oh. hallo. Hallöle. Ja. Und ja, genau, wir werden über die Filme und Serien sprechen. Ähm, wir haben aber auch noch zwei Gäste da, beziehungsweise Gäste? unsere zwei. moderatoren moderatorinnen <lacht> Gäste. Lenny und Xenia, die werden wir dann auch auswechseln. Also wir werden immer die werden wir auswechseln. <lacht> Durchwechseln. <lacht> also wir so sprechen gut. über die besten Filme und Serien des Jahres und zwar in allen Konstellationen, die unser Fünfer-Team hier zu bieten hat. Genau. Mathematisch. Szenen. Ich habe ich hab mich wie, ich hab mich wie äh, Zach Galafniakis in Hangover gefühlt, wenn er dann plötzlich so rechnet ja. und wenn er dann die Karten zählt. Muss man dann, ist das korrekt, dass man dann einmal, zweimal, dreimal, viermal fünf rechnen muss oder ist das falsch? Nee, das ist falsch, bestimmt. Ich habe keine Ahnung, ich habe irgendwie nee, Excel-Tabellen genommen und habe das alles so. Das nicht sein. Nee, es ist 5 plus 4 plus 3 plus 2 plus 1, ne? Oh, das ja. ist so richtig. Aber dann sind es nicht zehn. Ich, ich habe keine Ahnung. Ich bin schlecht in Mathe. Ja. gute Schulaufgabe auf jeden Fall. <lacht> für alle, alle Mathematiker da draußen und Mathematikerinnen Sorry. sind gerade ja. entsetzt, aber es tut mir und alle leid. Alle anderen sind einfach nur verwirrt. Ja, ich auch. <lacht> ja, wir haben einige Highlights für euch mit dabei, über die wir teilweise gar nicht so viel gesprochen haben, beziehungsweise oh, ja. gibt es auch Filme, ja. die wir dann irgendwie viel später erst gesehen haben und dann noch gar nicht im Podcast bequatscht haben. Zum Beispiel so Sachen wie The Woman King, King Richard, The Bear. Und mhm. natürlich The Batman, Better Call Saul und House of the Dragon. Alles ist natürlich auch mit dabei. Ja. Und ja, wir sind da. Ich bin gespannt äh, auf heute, was ihr da so alles mitgebracht habt. Ja. Ja. Nee, ich bin nicht gespannt, ich weiß, <lacht> weiß nicht, ja, was, ja, was alles kommt. Gut. <lacht> ja. Und äh, ihr hört einen Podcast von Funk. Das müssen wir sagen. Ja. Wir werden sonst... Pflicht gefoltert. Ah, ja,
1: absolut. <lacht> Womit
0: starten wir, Jonas? In dieser Dreierkonstellation. Du hast eine schöne Liste mitgebracht mit wunderschönen Filmen und Serien. Womit starten wir? Sollen wir direkt mit einem der großen Highlights dieses Jahr starten? Ja, bitte in, im absoluten Schnelldurchlauf, weil wir haben The Batman wirklich auf diesem Kanal in diesem Podcast schon, ich glaube, 7000 Mal besprochen. Wir haben eine Kritik gemacht. Wir ja. haben einen Podcast gemacht. Wir haben alle anderen Filme besprochen. Wir haben ein, ich habe gesehen, wir haben ja auch ein, ein direkt aus dem Kino Video aufgenommen. Und tausende Specials und was weiß ich auch in unserem früheren Leben. Gemacht. Nur so viel sei gesagt, ja. bei euch beiden, bei dir und bei ähm, Marius, war der auf Platz 1, bei mir auf Platz 2. Mhm. Also so sehr haben wir diesen Film tatsächlich gefeiert ja, ja. und äh, ich würde sagen, wir verlinken einfach die Kritik von uns, die ja, ja irgendwie 15 Minuten lang war oder irgendwie sowas. Mhm. Ähm, da habe ich persönlich alles gesagt, was ich sagen möchte dazu. Ja, wir haben auch letzte Woche sehr
2: ausführlich schon mal drüber geredet, über, bei der, unserer großen Jahresrückkehr schau. Da haben wir auch sehr
0: viel über The Batman geredet. Ja. Aber es ist, ja, es ist ein geiler Film. Es ist ein toller Film. Ich habe den noch vor zwei Wochen äh, nochmal auf Blu-ray geschaut und ich war ähnlich begeistert wie im Kino. Auch wenn es im Kino natürlich noch ein Stückchen geiler ist eigentlich. Ja. Ja. Ich habe hab mir direkt die Blu-ray von dir geliehen und will den jetzt auch. <lacht> ja, genau. Nur zum Hintergrund für euch da draußen: ähm, Wir haben so intern so jeweils so eine Top- und Flop-Liste gemacht zu Filmen und zu Serien und deshalb sagen wir auch zwischendurch immer so, der war bei Top 1 bei Marius und mir und auch bei Top 2 ja. Ja. bei Alper ja. zum Beispiel. Ja, ja. ich glaube, das kann man sich denken. Aber ja. Verrückt, ja. <lacht> ja. Vielleicht denken auch alle, dass du voll das Brain bist. Dass, ja, genau. Dass du alles in ja, genau Kopf, ich weiß Sprecher das ganz hast. genau. Ja, Jonas Marius, so wie ich die einschätze, ich es als ist, Mentalist. Ja, das ist ja. toll. Wollen wir zum nächsten Film übergehen? Ich will noch eine Serie ja. finden die hier nicht draufsteht. What? Äh, nur weil ich gerade an Mentalisten gedacht habe. Der Mentalist. Full, ich bin wieder komplett im full ass rausch Kennt ihr das? Du hast schon drüber gesprochen. Ja, das du hast mich großartig. auch ein bisschen angesteckt. Ich liebe es. Ich ja. liebe es. Ja, das ist eine Penentella. zwei. Äh, Magier zwei Zauberer, die seit Jahrzehnten in Hollywood, äh, Hollywood in Las Vegas äh, tätig sind und zu den besten Magiern der Welt zählen. Im Hollywood der Zauberer. Im Hollywood der Zauberer. Die haben halt so eine Show. Da kommen halt Zauberer aus der ganzen Welt her und es geht darum, dass die äh, ausgestreckt. Tricks werden, hm. die versuchen dann raus, wie der Trick funktioniert. Ich will gar nicht so lange jetzt äh, hier äh, den Podcast derailen, aber ich bin wieder komplett im Fieber und gucke wieder ich, Es macht Spaß. Jede Folge. Das macht Spaß. Das kann man auch nicht so gut in so Häppchen ja, anschauen, Zeit. wenn man gerade
2: irgendwas isst oder Weil so. es auch auf YouTube ist. Und ja, ja. Ich würde gerne sehen, wie du nächstes Jahr das Jahr ja, mit einem Zaubertrick eröffnest. Oh, sehr gerne. Das wäre schön. <lacht> Wir kommen zu einem, einem, einem etwas ruhigeren Werk. Der auch bezaubernd ist. Der ist sehr bezaubernd. Eine gute Überleitung. Come on, come on. Mit Joaquin Phoenix äh, lief dieses Jahr im Kino. Und ja, es ist ein Schwarz-Weiß-Film über einen Mann, der eine Radiosendung hat und seinen Neffen quasi so begleitet dann durch den Alltag. Und so. Babysittet. Babysittet, genau, genau, ja. weil äh, die Mutter es äh, verhindert. Verhindert, genau. Und er passt ein bisschen auf und die nähern sich so ein bisschen an. Er ist ein bisschen distanzierter am Anfang und dann kommt, der, kommt ein Wunder, eine wunderschöne Freundschaft wird da raus. Er kommt mitten aus einer Trennung, ja. Ist in so einem sehr ähm, schwierigen State of Mind, wie ja. man so schön sagt. Und der Film hat eigentlich das komplette Potenzial, ein Rührstück zu werden. Ist er aber zum Glück nicht geworden. Nee, absolut nicht. Absolut nicht. Ein wunderschönes Werk und
0: äh, wunderschön in schwarz-weiß. Mhm. Ja. Das Kind ist großartig. Ja. Es ist, also schauspieler, wirklich. war ich sehr begeistert von diesem Kind. Mhm. Das wie alt ist? Neun oder zehn oder sowas? Würde ich jetzt also schätzen, roundabout. ich weiß es ja. auch nicht mehr. 30. Ä <lacht> ja, genau. <lacht> ähm, und ich fand, äh, ich fand den Film auch sehr toll. Ich kann aber auch vollkommen verstehen, wenn Menschen diesen Film sehen und sagen, also irgendwie passiert da nichts und es ja. interessiert mich nicht. Und äh, was soll mir der Film sagen? Ähm, ich fand ihn toll. Es gibt vor allem diese, diese Versatzstücke, diese Essays, die da immer hm. wieder so hineingewoben werden, die aus dem Nichts kommen, dann auch sogar mit, mit Titeln, hm. ähm eingeführt werden. Ich, äh, den, ich fand den. Mich hat er auch berührt ja. tatsächlich. Ja, ja so, einfach so ein kleiner, unaufgeregter, süßer Film. Total. Ja. Haben so <lacht> ja, das hab dann genau auch gesehen? Ja, ich habe ihn auch gesehen. Wir waren
2: zusammen im Kino. Also ja. so einem relativ kleinen Kino. Und das war halt so eine Atmosphäre auch super. Ja. ja, hat richtig Spaß gemacht. Wir mhm.
0: haben schon mal Stadtland Fluss gespielt und haben da immer. Wir machen immer so besondere Kategorien. Und einmal hatten wir sowas wie süßer Film. Und mhm. da ist immer so die Frage: Was ist denn süßer Film? Mhm. Aber come on, come on, ist ein süßer Film. Ist ein süßer Film. <lacht> ja, ja, stimme ich zu. Ja, ja. ja. total. Ähm, was haben wir als Nächstes auf der Liste? Was Ein Film, der mit überhaupt war. nicht süß ist. <lacht> <lacht> der ist sowas von gar nicht süß, nämlich The Card Counter. Ähm, ja, ich hab, bin ich der Einzige hier, der The Card Counter gesehen hat? Nee, Alpert, das steht immer dabei, wer das gesehen <lacht> hat. Jonas den gesehen. Ich hab den auch gesehen. Ah, du, ach so, tut mir leid, jetzt hab ich's verstehen. <lacht> okay, Jonas, was ist The Card Counter? Genau, in The Card Counter äh, spielt äh, der liebe Oscar Isaac einen Kartenzähler, der durch die ganzen USA reist und in verschiedenen Casinos, Karten zählt und davon lebt, aber er gewinnt halt nicht immer. Nur. Nein, der ist ja vor allem Pokerspieler. Ja, also genau. Ja, ja. ja. ja, ich stelle mir gerade vor, wie der äh.
2: so ein Typ ist, der die Inventur macht und wirklich alle Karten durchzählt.
0: <lacht> ja, ja das denkt äh. ich vollständig. <lacht> aber er macht immer so relativ kleine Gewinne, um auch nicht zu so groß aufzufallen und so ein bisschen ähm, das stimmt. unter, also das ist unter so dem die, Radar zu fliegen. Genau, das ist so die Basis dessen, was wir sein Geld verdient, aber tatsächlich ist er auch ein hervorragender Pokerspieler und äh, beginnt dann eine Karriere als professioneller ja. Pokerspieler. Das spielt sich tatsächlich in diesen ganzen Casinos ab. Es geht aber auch sehr viel um die Geschichte dieses Mannes. Ja, das Spannende ist nämlich, das, das klingt jetzt, ja, dann ist das halt irgendwie so ein Film, keine Ahnung, wie, äh, wie heißt der? Wie heißt der? 21. Das? 21, ja. 21 zum Beispiel, hm. ähm, aber gar nicht. Gar das, fängt, das fängt auch schon damit an, dass der in ein Motel einzieht und alle Gegenstände in diesem Motel in Tücher einwickelt. Ja, was so, the fuck die passiert Couch. hier gerade? Den Tisch, alles, ja. ja. Mhm. Ähm, und man merkt, dass dieser Mann in irgendeiner Form ein Trauma verarbeitet. Mhm. Ähm, man weiß aber nicht genau was, bis er halt auf einen Mann trifft. Also man weiß, dass er mal Militär war allerdings, mhm. ne? ja. in der US-Military. Und äh, er trifft auf einen Mann, der gespielt wird von Willem Dafoe. Und die beiden haben eine gemeinsame Geschichte. Und es wird tatsächlich sehr äh, existenziell und sehr brutal. Ja. Ähm, also das ist auch so ein Film, ich finde, das ist so ein Film, du hast keine keine Ahnung wo der hinführt du denkst erstmal so okay das ist halt so, irgendwie so ein film der spielt in las vegas und keine ahnung in diesen ganzen, in diesen ganzen spiel Hell. Paradiesen. Genau, ja. und dann geht es darum, ja, das ist dann so eine Geschichte von so jemandem, der dann so aufsteigt und plötzlich so richtig reich ja, wird und ne, sowas. Eine klassische nee. Betrugsgeschichte, ja. irgendwas. Nee, ist, der entfernt sich halt komplett vom Klischee, das stimmt. Ja. Und das, das mochte ich sehr an dem Film. Ja. Also, der war jetzt bei mir jetzt nicht in so einer Top-Liste drin mhm. oder sowas, aber. Bei schon. Ähm, ich finde alleine so die Figur mhm. von Oscar Isaac, die mhm. ist so undurchschaubar und spannend ja. und mysteriös. Allein schon dafür lohnt es sich halt, den Film zu schauen, auch weil Oscar Isaac dann halt auch. Grandios spielt. Auf jeden Fall. Und ähm, ich möchte, äh, es gab eine Sache, die mich an dem Film so ein bisschen gestört hat. Das war die äh, Figur, von, die von Tiffany Haddish gespielt wird. Mhm. Ähm, ich finde, im Vergleich zu dem anderen Schauspiel, das Grandioses in diesem Film, fällt das ab. Aber den Regisseur sollte man kennen, nämlich Paul Schrader. Er wird immer wieder zitiert als der Autor von Taxi Driver, <lacht> von Scorsese's Taxi Driver. Aber tatsächlich macht Paul Schrader schon seit vielen Jahren echt viele. Oh, ich finde diese Filme auch schwer einzuordnen. Das sind immer die Geschichten von so ähm, von, von Männern, das sind meistens Männer bisher ähm, die in also es geht immer um die Mortalität dieser Männer um äh, es geht immer so um ganz existenzielles um ähm, es sind sehr, es ist ein sehr harter Blick auf die Welt, wie ich finde. Diese Filme sind auch schwer einzuordnen und wirklich keine Mainstream-Ware. Ich habe zum Beispiel First Reformed mit ihm gesehen. Ich habe, glaube ich, die erste halbe Stunde davon gesehen ja. und hab mich eingeschlafen. <lacht> hab ich noch, ich <lacht> nee, ich will dann auf jeden Fall noch schauen, weil ich das mega ja, interessant ja, ja. fand. Aber ich war, ich war einfach nicht in der Stimmung dafür. Ja. Ich
2: hoffe, das war nicht im Kino.
0: <lacht> das war nicht im Kino. Gut. Im Kino bin ich noch nie eingeschlafen. Bei First Reformed habe ich echt gefeiert. Der ist mit Ethan Hawke in der Hauptrolle. Ähm, ja, ist aber ein sehr besonderer Filmemacher. Also, man muss auch drauf stehen Also, ich kann auch verstehen, wenn man da keinen Zugang zu findet. Ja, ich glaube, bei ähm, The Card Count ist es ähnlich. Ja. Ich glaube. Manchen Leuten gefällt er richtig gut und andere ich glaub, Leute finden er extrem scheiße. Ich glaube auch, ja. Ich fand den sehr, sehr gut. Und ich habe dem, der war tatsächlich auf Platz 6 meiner Top 10. Ja. Ähm, fand, find den auch, ich finde so, das ist für mich persönlich so der unterschätzteste Film dieses Jahr. Ja, der, der flog richtig unter yes. Radar. Das ist auch so ein bisschen wie Command ja. Command. Also die beide waren ja relativ ja. klein. Das ist dieses, wahr. Ja. Ja. Auch ein kleiner Film. Noch, klein, noch oh, viel kleiner, noch kleiner. Jetzt mit sehr kleinem Budget
2: ist Beyond the Infinite Two Minutes. Wir haben den auf dem Fantasy-Filmfest gesehen. Ja. Ein wirklich, ein, ein kleiner, super witziger Film über eine Freundesgruppe, die einen Kaffee, also einer davon hat einen Kaffee und die stellen fest auf dem Monitor, also das von dem Monitor, der da steht, äh, der ist verbunden mit der Wohnung darüber. und die Wohnung darüber ist zwei Minuten in der Zukunft.
0: Ist das so, die Wohnung ist in der Zukunft? Ich dachte einfach, sobald man ist ein ist ein
2: Das ist zwei Minuten in Zukunft und wenn die nach oben gehen, ja genau, können sie sehen, was unten passiert in der Zukunft.
0: War das so? so das heißt, ich hab's es, tatsächlich auf jeden
2: Fall, es ist auf jeden Fall ein ist, bisschen verwirrend. Es, ja, ja. ja, genau, aber es ist super spektakulär, was man aus dieser kleinen Story, aus diesem
0: Kammerspiel eigentlich gemacht hat. Ja, es ist
2: das, absurde Sachen passieren.
0: Ja, also geringstes Budget, gefilmt mit einem Handy, teilweise rauscht ja. das Bild total, also wirklich. Das, das sieht die, nicht gut aus, das Film. sieht absolut nicht gut aus. Ja. Gerade so in Lowlight situationen ist da ein krasses Rauschen drin. Ähm, aber das Drehbuch ist halt so ja. genial und so durchdacht und hat so viele, ne, also da werden so viele Ebenen noch immer wieder auf diese, ja. auf diese alberne Grundidee draufgepackt ja. und es wird einfach immer absurder und irgendwann hast du Bild in Bild in Bild in Bild in Bild in Bild und jeweils zwei Minuten immer in ja. der Zukunft und es wird immer großartig. irrer und immer ja. Ja. irrer ja. Also und trotzdem findet einfach. das dann irgendwie am Ende dann äh, schließt sich der Kreis ja. und das, ist, das zeigt einfach nur, wie großartig dieses Drehbuch war. Das ist auch, es gibt auch so ein paar Momente im Film, wo man einfach sieht, was passiert so in der Zukunft aber du kannst doch überhaupt gar nicht abschätzen, was da passiert, aber umso weiter sich das so aufdröseln ja. und sich entfaltet, merkt man so, boah, das ist eigentlich richtig cool, das und ist richtig cool, das macht richtig Spaß. Und du ja. denkst so,
2: ja komm, zwei Minuten, das ist nicht so viel, wie, wie kann das jetzt alles da passieren, immer <lacht> ja. in diesen Abständen, das ist großartig. Und der Tipp ist natürlich, sich den Absport anzugucken, denn da läuft so ein bisschen making Off. Mhm. Wie sie das Ganze gedreht haben, das ist schon so, das ist so das war das nicht schön so eine, recht anarchistisch. Also Erstmal, der das ist, ist
0: aus, ist der aus Japan, der Film? Japan. Das ist ja. aus Japan, ne? Also ja. ist das nicht so eine kleine japanische Comedy-Gruppe gewesen, die äh, einfach spontan beschlossen haben, weil der eine von denen irgendwie ein sehr, sehr gutes Drehbuch geschrieben hat, das ja. zu verfilmen. So ganz spontan, der eine hat irgendwie einen Kaffee und das fühlt sich halt auch genauso an. Und das ja. meine ich äh, als Lob, weil das ist so ein unheimlich sympathischer kleiner Film. Ja. Mich freut so sehr, dass der so erfolgreich war. Ja. Auf einmal so ein Prime ist der jetzt, ja. ne? genau. Publikumsliebling. Ja, so ja. Also, ja. So, ich finde, was, was bei dem Film auch richtig merkt, das glaube ich ja glaub, schon tausendmal erzählt, aber man merkt richtig, wie viel Spaß die Leute hatten, diesen ja. Film zu machen. Und man bekommt dann selber auch Lust, auch sowas <lacht> zu machen. Ja, ne? Einfach so, um diesen Spaß zu haben, den die da auch gehabt haben. Ich ja. habe genau auf Amazon Prime Girls den gerade. Mhm. Ja. Empfehlenswert. Ja. Und auch, der ist auch wahnsinnig kurz, ne? Ja. Ich glaube 80 Minuten Zwei oder sowas. Minuten. <lacht> das ja. Ich muss aber sagen, es gibt eine Sache, die hat mich ein bisschen gestört an dem Film, aber ist nur minimal. Ja. Ich finde. Der braucht ein bisschen, um in Fahrt zu kommen und der erzählt, also diese, diese Grundidee mit diesen zwei Minuten, mhm. das erzählt er ein bisschen zu lang, also zu oft. Mhm. Also, das geht am Anfang des Films zu lang drum, diese Erklärung, wie funktioniert das mit den zwei Minuten? Und ich habe das Gefühl, ja, okay, die haben jetzt wirklich den, den letzten mhm. Zuschauer letzte Zuschauer mhm. und damit abgeholt, jetzt hat wirklich jeder verstanden. <lacht> ja, ja, ich weiß, was du meinst, ja. ja. 71 Minuten ist der Film übrigens, Ach, kurz, ja. das ist Nichts. Ja. Gut. Hier auf jeden Fall. Wir kommen äh, jetzt... Wen schmeißen wir raus? Ich gehe raus. Oh, raus. Geh raus. wir schmeißen Ich äh, gehe raus. Wir tauschen einmal. Und jetzt Marius. könnt ihr,
2: ihr könnt erst mal raten, wer, wer jetzt reinkommt.
0: Aber alle Marius-Fans, keine Sorge, Marius wird ja. wiederkommen. Ja. Wir ja. begrüßen ja. nämlich äh, Xenia. Du setz dich auf nein, nein, du musst auch eins zweiter. Ach, ich Alter. muss auch? Okay. Xenia ja. ja. ja, weiß okay. Ja, ja, ja. Das ist hier das Karussell. Das ist wie beim Tischtennis. Ach, du hast dir das tatsächlich so gedacht, dass wir einmal immer zur Seite rutschen. Genau. Ah, dann ja. sieht jeder äh, eine andere Seite. So, Moment. Hier, Sorry, bitte das schön. ich ja. noch eine Pause sollen. zwischendurch machen, aber ich. Äh, jetzt nein. Grad, nein, nein, das ist doch ja, gerade so. Das war doch jetzt
3: flüssig.
0: Ja. <lacht> Sehr. So, warum haben wir dich Hi. da? Welchen Film hast du mitgebracht? Oder Serie? Ähm, nee, Film
3: ich habe natürlich meine erste Kritik mitgebracht. Guillermo oh, de Taurus Pinocchio. Ähm, und ich habe den sogar nicht mit in meine Top-Liste genommen. <lacht> ähm, ich weiß auch nicht, wieso, weil der mir super gut gefallen hat. Und ich finde, das ist eine, nicht nur ein schönes, modernes Märchen, was äh, anders ist als Märchen, wie man die vielleicht kennt, ähm, sondern auch in einem ganz anderen Setting spielt und eine sehr emotionale Geschichte ist. Ja. Genau, ihr habt den auch gesehen, oder? Ich
0: habe den sogar auf Platz 4 meiner Top 10. Ich hätte den auch noch auf meine Top-Liste gepackt. Leider habe ich den erst... Äh, danach gesehen, also nachdem ich die Topliste angelegt habe. Ah, okay. Ich habe den erst äh, dann gesehen, als der auf Netflix erschienen ist.
1: Mhm.
0: Aber ich muss sagen, ich, ich, ich kann den da auch beipflichten. Bei mir wäre er jetzt auch persönlich auf der Topliste gelandet. Ähm ich meine, die Geschichte von Pinocchio hat man schon tausendmal gesehen, man weiß ja, um was es geht, aber ich finde Guillermo aber nicht del Toro, von Guillermo del Toro. Nee. Der schafft es dann noch, so ein paar Sachen so neu zu erzählen, da mit reinzubringen, die einfach super interessant ist. Gerade in, was du so auch in deiner Kritik gesagt hast, so äh, der italienische Faschismus. Ja. Weil wir gerne mit Namen uns weiter hin und her werfen. Guillermo de Toro ist definitiv ein, ein, ein äh, zeitgenössischer Regiestar, ein Fandliebling. Ähm, was ist so euer Lieblingsfilm von Guillermo de Toro? Panslabyrinth. Panslabyrinth, ja. <lacht>
3: Also diese, ja. dieser Mix aus irgendwie Krieg und Märchen, der catcht mich glaube ich jedes Mal. Mhm. Und er hat so einen besonderen Stil. Ich finde es auch ähm, krass, wie sehr er das schafft, irgendwie sowas, was eigentlich für Kinder bestimmt ist, so einen Horror-Touch zu geben. Ja. Und ich find, Gerade das Gerade
0: mit den Kreaturen, die genau, er immer wieder in ja. all seine Filme einbaut. Voll. Und auch so
3: okay. die Kreation von Pinocchio, das hat mich so hart an diese Frankenstein-Geschichte erinnert. Und mhm. dass auch Pinocchio an sich nicht aussieht wie bei Disney irgendwie total animiert, sondern eigentlich creepy. auch <lacht> genau, sehr creepy. Eigentlich nur so eine Holzpuppe ist. Und ja. äh, auch sehr unfertig, also das fand ich wirklich großartig. Vor allem so ein
0: albernes Element wie das Wachsen der Nase, wenn Pinocchio lügt, wie das bei ihm aussieht. Und gerade, vor allem, ich finde, dieser Film wirkt noch mal stärker, wenn man sich einfach vor Augen führt, dass auch Robert Zemeckis und Disney dieses Jahr einen Pinocchio rausgebracht haben mit Tom Hanks in der Hauptrolle, der halt wirklich furchtbar ist. Ich habe wirklich jede Sekunde an dem Film gehasst. Und dann kommt Guillermo del Toro daher und nimmt halt dieselbe Ursprungsgeschichte und macht halt seinen Film draus. Und ich musste wirklich an drei verschiedenen Stellen im Film, glaube ich, weinen, weil der so unfassbar berührend ist.
3: Mir ging das genauso, ja. Ähm,
0: ja, also mich hat der wirklich, das ist, glaube ich, der Film, der mich dieses Jahr mit am meisten berührt hat. Ja. Ich finde es auch schön, dass wir auch einfach einen Stop-Motion-Film ja. äh, jetzt mit, mit dabei haben dieses Jahr, der einfach so großartig ist. Ich finde, das gibt es nicht so oft. Also wenn ich so einen Stop-Motion-Film bedenke, so in den letzten Jahren, was, was ich so richtig geil fand, es ähm, gibt ja einfach nicht viele.
3: Fantastic Mr. Fox und ist so, Fantastic aber der ist schon ein bisschen her, ne, Oder dass er Kubo, rausgekommen ist. Der
0: ist nicht ganz so alt. Stimmt, ja. und der war, ich finde Kubo so so. Von, von der Animation her fast noch ein die, Stückchen besser als. Hast Coraline gesehen? gesehen? Ja, habe ich auch gesehen. Ja. 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 Ähm, Trauma
3: meiner Kindheit. <lacht> <lacht>
0: <Ja>. <lacht> aber zum Beispiel auch ähm, Kate Blanchett. Bricht in diesem Film einen grunzenden Affen. Also, das ist so mein ja. lieblings zu diesem Film. Ja. Das hatte
3: doch auch Guillermo der Torre erzählt, dass sie dann am Set ähm, von seinem letzten Film mit ihr auch gesagt hat: Ja, ja ich will unbedingt in Pinocchio vorkommen ja. und er so. Und also, ja, was kannst ja, du hab denn? Kein, ich habe nee, nee, hab nur nee, noch ja, diese
0: eine Rolle. Ne? Ja, ich habe keine Rollen mehr, ja, genau. genau. Sonst, ich habe noch diesen Affen, der grunzt aber nur. <lacht> Mach ich. Und dann, ja. Aber ich habe auch ein
3: bisschen sie rausgehört. Ne? Ja, ja nee, auch?
0: wobei, also äh, es gibt ja, dieser Affe spielt ja die Figuren. Ne? Der das ist ja Marionettenspieler dieser Affe in dem Film, also kein Spoiler, äh, kein echter. Hm? Ähm, und sie spricht halt, glaube ich, auch die Figuren dann, mhm. die der ah, also, Affe dann da quasi stimmt, ja, spricht, so in der so. Art. Ja. Aber toller Film, auf Netflix, sehr empfehlenswert. Ja. Ja. Mhm.
4: Also Kann ich auch
0: auf Netflix? Auch ja. auf Netflix. Eine Serie. Eine Serie. Ähm, ja, ich habe, hab, glaube ich, jedem Menschen diese Serie empfohlen, die man, also ich, ich persönlich, die, ich hab, die hat einen ganz großen Platz in meinem Herzen, nämlich The Last Kingdom. Ja.
3: Genau, Utrets ja. Geschichte ähm, ist zum Ende geführt worden, das war die letzte Staffel, es gibt ja insgesamt fünf mhm. und ich war auch von Anfang an mit dabei und ich finde das krass, weil die Serie kennen glaube ich auch nicht viele, also die, die Cinema Strikes Back gucken wahrscheinlich, weil äh, du diese oft empfohlen ich, hast ja, und erwähnt hast und so. Ja, ja.
0: Ähm,
3: ja, Jonas, du kennst sie nicht, ne?
0: Doch, doch ich, ich habe die ersten drei Staffeln gesehen, aber ich ah. hänge gerade noch so ein bisschen drin, mhm. was ich verstehen kann. Weil ich... Ich finde, dass sich da auch ganz oft so Sachen wiederholen. Also was mit ihm passiert. Also, ich <lacht> finde auch tatsächlich. Das dass, ich ich finde tatsächlich, dass Staffel 3 und 4 so ein bisschen irgendwann durchhängen. Mhm. Also, das, äh, das Gefühl hatte ich auch bei der Serie, aber ich finde, Staffel 5 zieht noch mal an ah, okay. und bringt das zu einem wirklich würdigen Finale, wie ich finde. Auch wenn ich jetzt sagen würde, Staffel 5 ist nicht die beste in der gesamten Serie, bei nee. weitem
3: nicht. Die ersten paar Staffeln finde ich schon immer noch die am stärksten, zwei, ja. genau, so die, auch die ersten zwei. Aber ich ja. finde auch, die letzte Staffel hat es halt geschafft, diese Figurengeschichte von den Hauptfiguren, die du auch begleitet hast, ja. über die Jahre zum Ende zu bringen. Und das hat mich dann emotional auf jeden Fall sehr mitgenommen. Mhm. Ähm, obwohl ich auch finde, dass so dieser ewige Konflikt, der immer wieder ausbricht, ja. Ja, so ja. zwischen den Dänen und also den Wikingern in der Serie und äh, eigentlich so diesem England, was noch nicht wieder, also was noch nicht gegründet wurde, ne? also äh, das alte Wesse Wessex ähm, und was also ich auch die, an der Die
0: sechs, sieben verschiedenen Königreiche, die es genau. da gab, wie viele auch immer es waren. Ja,
3: ja. und äh, was ich auch an der Serie liebe, sind so die Namen, also ich finde, ganz ehrlich, da <lacht> heißt äffel jeder... Flat. Genau, Äffelflatt, äffel äffel
0: äffel Helm.
3: Helm, und dann bin ich immer so, wow, <lacht> das ist so cool, ich habe ja, das Gefühl, da ich gucke mir so ein historisches Dokument an. Namen haben an. sich
0: zurückentwickelt. Ja, ja.
3: <lacht> so ungefähr wie bei halt George R. Martin, ne? also da ja. heißt auch jeder Aegon.
0: Ähm, ja, und ich, ich finde auch, also eine Sache muss ich in der Staffel allerdings auch ähm, ankreiden. So die, die, welche Figur für welches Alter verkauft wird, ist ein bisschen albern. Mhm. Also da wird wirklich eine 28-Jährige als Großmutter verkauft. So, ja. Die angeblich 60 ist so oder sowas. Die ist ja. natürlich so geschminkt. Ja. Und dieses dieser Aging-Prozess in der Serie ist nicht der beste. Also es ist nee. absolut nicht glaubwürdig. <lacht> die Hauptfigur, da
3: denkt man sich schon irgendwann so, okay, die grauen Strähnen, die hätten schon da noch mal prominenter sein können.
0: Alex heißt der Schauspieler. Ja, da steht so genau. neben ihm eine Schauspielerin, die wahrscheinlich im echten Leben genauso alt ist wie er. Zumindest sieht sie so aus. Und dann äh, dann. Wird neben U tritt, genau. Ja, okay. ja. Und, aber aber ne, dann steht eine Schauspielerin neben mhm. ihr, die wahrscheinlich im echten Leben genauso alt ist wie er. Mhm. Und es wird aber so verkauft, als wäre er ihr Vater oder teilweise sogar Großvater. Also es ist <lacht> teilweise richtig albern. Aber, ne, also das meine ich nur so hier als Gag, ich fand das überhaupt nicht schlimm. Okay. Ich finde trotzdem, dass diese Serie sehr sehenswert ist, vor allem jetzt, wo die wirklich abgeschlossen ist, kann man die in einem Rutsch gut durchgucken. Ja. Ähm, hat ein paar wirklich grandiose Szenen, grandiose äh, Storylines und Staffeln. Ich äh, finde die wirklich toll.
3: Und gerade, weil sie so unter dem Radar läuft, also ich finde für so eine Netflix-Serie ist, das hätte sei auch richtig gut und es zieht einen wirklich in diese Zeit und das finde ich auch äh, sehr markant, das habe ich nicht oft, weil ich bin oft dann aus der Immersion rausgezogen, wenn irgendwas vielleicht sich ein bisschen off anfühlt, was so irgendwie, weiß ich nicht, so die Darstellung auch dieser Zeit angeht und ich fand, das war dann schon gut repräsentiert, also mhm. egal, ob es jetzt um Sprachen geht oder also ich bin, ich bin jetzt auch keine Historien-Experte, keine Ahnung, <lacht> ob die da so damals aussahen, aber auf mich hat es, es einen authentischen so, auf jeden genau, Fall, so, ja. also
0: da hat die Inszenierung Look. auf jeden Fall gepunktet, stimme ja. ich zu. Ja. Ich glaube auch nur so, eine, nur so ein Grund, warum die so ein bisschen in Anführungsstrichen noch untergegangen ist, war, weil die halt auch so parallel mit Vikings lief. Und Vikings war halt auch so eine Wikinger-Serie. Aber ich finde, Vikings war in den, ersten, in den ersten zwei, drei Staffeln echt gut. Und dann war es so eine Katastrophe, dass ich einfach aufgehört habe, die zu schauen.
3: Und ich finde auch, The Last Kingdom hat das besser hinbekommen, dass man sich mehr mit den Figuren identifiziert hat. Weil ja. Uhtred mhm. hat ja auch so eine Boygroup eigentlich, so um ja, sich herum. Total, total. Und all, ja. jede Figur hat halt ist eine Backstory, ja. die ausgeführt wurde. aber Und ich das, find, das war, ist dann schon, das,
0: Ja, aber ja, das war lobenswert. für mich halt auch The Last Kingdom. Ich habe äh, die Nebenfiguren so sehr ins Herz geschlossen, teilweise mehr als Uhtred. Also irgendwann mhm. wurde selbst Uhtred, obwohl ich Uhtred auch sehr mag, Irgendwann ja. zu, also, ne, zu, zu äh, Hintergrund. Ähm, man muss aber auch dazu sagen, niemand von uns hat die Bücher gelesen, oder?
3: Leider nicht. Also, ja. ne, es gibt
0: eine zwölfte, ja. ich habe das gerade nachgeholt, es gibt eine zwölfteilige Buchreihe dazu von Bernard äh, Cromwell. Eine sehr, sehr bekannte Fantasy-Saga, die Utrecht-Saga. Also, ne, man muss dazu sagen, dass wir die nicht gelesen haben. Also, mhm. ich kann das nicht vergleichen. Mhm. Irgendwann will ich es aber auf jeden Fall mal nachholen. Ja. Gut, wir bleiben im gleichen Setting. Oh, im gleichen Setting. <lacht> und
3: genauso historisch akkurat, wer weiß, yeah. äh, The Northman von Robert Eggers ist ja auch dieses Jahr rausgekommen. Ja. Und ich weiß nicht, wie es euch ging, ich habe mich ja riesig auf den Film eigentlich gefreut, weil mhm. The Lighthouse und The Witch schon die besten Horrorfilme der letzten Jahre für mich waren. Liebe
0: ich beide. Ja, ja. und
3: äh, dann war ich sehr gespannt auf The Northman. Und ja, es ist ja so eine Art Neuverfilmung von der Hamlet-Sage. Ähm, also dass der Sage
0: auf der Hamlet basiert. Genau. Auf Der Hamlet basiert,
3: genau. Amleth heißt der Protagonist.
0: Ja. Ähm, Shakespeare ist ganz schön clever, der hat einfach die Buchstaben umgestellt. <lacht> ja. ja, und ich, ich
3: fand, ich weiß nicht, also Dich ich habe nee, mich hat es nicht abgeholt, weil also das Setting war echt Hammer. Ich mochte das auch, dass man so in diesen rachsüchtigen Wikinger versetzt mhm. wurde und dann so diese Welt aus seiner Perspektive gesehen hat. Aber ich fand das Ende hat, also es ist keine Ahnung, finde ich, umstritten ein bisschen, weil man ja auch sieht, wie er dann, also ich will jetzt nicht spoilern, aber auf jeden Fall ist das Ende ein bisschen ähm, unambivalent für mich gewesen. Mhm. Und das hat mir dann so ein komisches Gefühl mhm. gegeben auf was,
0: was ich immer wieder höre, ist, dass so die zweite, ohne was zu spoilern, ne, die mhm. zweite Hälfte des Films ein bisschen dich nicht genug abgeholt hat, wie der wie der Beginn des Films?
3: Ja, genau. Ja, ich also verstehen. ich habe mich sehr reingezogen gefühlt und dann am Ende ähm, habe ich so ein bisschen gedacht, okay, war's das jetzt? Und ich hatte eine krasse Diskussion mit Freunden, die den Film richtig schlimm fanden irgendwie, also wegen seiner Brutalität, mhm. die dann aber nicht richtig eingeordnet wurde. Das habe ich aber dann so ein bisschen argumentiert, auch von der Seite von Robert Eggers, dass er eben einen sehr, sehr historisch akkuraten Film machen wollte nee, und wir auch ähm, das alles aus der Sicht des Protagonisten sehen, der ja damals auch an sowas geglaubt hat, wie Mythologie und Valhalla und sowas. Mhm. Ähm, genau deswegen. Wie, wie hat der euch
0: gefallen? Mich, äh, mich hat der komplett umgehauen. Ja. Also ich habe den auch äh, bei Platz 3 stehen in meiner Top 10. Ä ähm, ich fand die mythologischen Einflüsse Flüsse aus der nordischen Mythologie unglaublich krass umgesetzt. Sowas habe ich persönlich einfach auf der Leinwand so noch nicht gesehen. Und ähm, ich fand den atemberaubend. Ja, ich glaube, ich, glaub, ich habe auch noch nie einen Film gesehen in dem Setting, der so immersiv und so atmosphärisch war. Ja. Und ihr habt es auch schon gesagt, man wird richtig in diesen Film reingezogen. Und gerade so, ja, die erste Hälfte finde ich auch, die bessere Hälfte in der zweiten. Ich ich, gibt es dann auch so ein zwei Durchhänger, ja. ähm, obwohl Anja Taylor Joy eigentlich für mich in jedem <lacht> Film immer die, ja, also der ist, Fixpunkt ja. ist. Ja. Aber ich finde ja. die erste Hälfte des Films, das ist so da ist keine Sekunde zu lange eine Einstellung. Das ist alles so perfekt getimt und, und abgestimmt. Stimmt. Und die Musik und die Kameraarbeit und alles mhm. und das Schauspiel, das ist so großartig. Und ich wollte noch ein eigenes Kapitel aufmachen für Alexander Skarsgård. Ja. Das ist unglaublich, das dieser Mann. Das ist wirklich unfassbar. Und allein der aussah, das sah, der sah der wirklich aus
3: wie äh, ne, so, ein, so ein Wikinger. Irgendwie ja. so übelst buff, habe ich auch gedacht, wow, ja, oh, oh, krass. Ja. Auf jeden Fall. Und ich finde auch im letzten, in der zweiten Hälfte, gab es so einen Shot, der ist mir jetzt auch immer noch im Kopf, obwohl es schon Monate her ist, dass ich den Film geschaut habe. Das also sah wirklich aus wie in der Hölle. Also, es war so ja, ja, heftig total. inszeniert. Also, Fall, ja. also, muss ich den Film lassen.
0: Es, ja, es war ja quasi die. <lacht> ja. <lacht> Was ich auch richtig geil fand, war, ähm, äh, äh, ich, äh, ich hatte manchmal so das Gefühl, da wurde richtig so der, der Steinzeitmensch in mir angesprochen. Ich wurde, ja, die ganze Zeit auch so
1: oh, 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 ja. so
0: richtig so dieser diese richtig toxische Männlichkeit ist da in mir hochgekommen und ich mir auch gedacht, so, wieder ich jetzt in die Schlacht. Wo du das gerade sagst und auch wieder mit Willem Dafoe, ne? Äh, gerade die Szene mit Amlev, äh, seinem Vater und Willem Dafoe zu Beginn des Films. Äh, ja. <lacht> ja. Ähm, ja, Körpergeräusche und Körperflüssigkeiten <lacht> spielen bei Robert Eggers tatsächlich <lacht> immer <lacht> eine Rolle in all ja. seinem Film.
3: Ja, das stimmt. Ich vielleicht, genau deswegen hat es vielleicht ein bisschen auf mich nicht so diesen Affekt gehabt. Ich weiß nicht, ich, ich war ähm, mich hat der Film aber nicht so mitgenommen wie jetzt so ein Lighthouse oder so, der für mich nochmal auf einer anderen Ebene äh, funktioniert wie The Northman. Ich, also ich habe
0: mir umgeguckt im Kino. Wo ist die nächste Axt? Ich wollte direkt in die Schlacht. Rein. Im Hochsommer das ist, äh, war das äh, Hochsommer,
3: ja. Ja. Ja, Ich war auch mit einem Kumpel drin. Ich hatte ein bisschen Angst danach. Ja. Äh, ich ja.
0: finde es auch ganz witzig, dass Robert Eggers so dieser Regisseur ist, in dessen Filme einfach gepupst wird. Ja, das weiß ich ja mit den Körperflüssigkeiten ja. Körpergeräuschen. Ja, ähm, ja ich äh, bin. Also ist ich, euer
3: Fazit? Wegen, dem, wegen den Pupsen? Wegen dem Furzen ja, ist es eher nicht. 10 von klar. 10. Aber ich,
0: also ich bin. Also, wenn Eggers draufsteht, äh, sein Bruder, den darf man ja auch nicht vergessen, den kongenialen. Wie hieß der nochmal? Ich habe das letzte vergessen. vergessen. Schreibt er schreibt nicht alle seine Filme mit seinem Bruder gemeinsam? Wobei denen nicht. Oder also vielleicht sind sie den dann da nicht
3: die Eggers Brothers? Glaub, Bro, vielleicht. Bruder.
0: Nee, warte mal, das will ich gerade nachgucken. Vielleicht irre ich mich.
3: Ich habe noch nie von ihm gehört, glaube ich. Ich irre Aber mich. Ich, Eckart, glaub, ich wette, ich irre mich. Genau, wie heißt der? Robert und ich,
0: Edward. <lacht> ich, ich, ich Edward Eggers. Werd, vergiss es, ich werde die verwechselt haben. Na Aber gut. den hat er geschrieben mit dem, mit dem Typen, der auch äh, äh, Lamb geschrieben hat, dem Isländer. Ah. Ah. Äh, schon äh, ich habe vergessen, wie der heißt, der hat auch einen relativ schwierigen Namen. Lass mich das nachgucken. Oh, jetzt, und, kommt, jetzt kommt Alpersoche. Nein, nein, nein. Schon äh, Sigurdsson. Sigurdsson. Ah, ja, ja okay. genau. Den darf man auch nicht vergessen. Das ist so ein, auch so ein aufstrebender äh, Autor in äh, allgemein in der Filmwelt, würde ich mal vermuten. Weil der hat auch Lärm gemacht und Lärm ist war auch ein sehr interessanter Film.
3: Ich mochte Lamb auch. Ja, ja also <lacht> auch. ich, ich finde immer so skurrile Horrorfilme, die kriegen mhm. mich dann doch immer. Also ja, deswegen, ja. Mit ich mag dem, auch The Lobster Mit ist dem besten
0: Twist, den ich in den letzten Jahren gesehen habe in Lamb. Mhm. Wirklich, also ne, ohne zu spoilern. Empfehlenswert. Ähm, das nächste auf der Liste, was ich hier sehe, da steht auch nur mein Name, weil ich der Einzige bin, der das gesehen hat, scheinbar, obwohl ich das auch an jeder Ecke empfehle, nämlich die Apple TV Plus Serie Severance. Ich glaube, das ist schon das Problem dabei. Apple TV Plus. Ja, ich will nicht damit sagen, dass das ist scheiße ist. Ich finde, die haben ein geiles Programm, aber es haben halt nicht viele. Das stimmt. Und ich glaube auch tatsächlich, dass das so ein bisschen mit daran liegt, ähm, was viele daran. Ähm, ja, ich glaube, weil der Name Ben Stiller über dieser Serie steht, denken viele, das wäre was anderes, als es ist. Mhm. Oder viele strafen diese Serie vorher zu Unrecht ab, weil Ben Stiller ist tatsächlich der Showrunner dieser Serie. Ähm, Severance dreht sich um eine. Sehr dubiose, ominöse Firma, von der man auch nie erfährt, was die eigentlich genau macht. Ähm, in der Menschen arbeiten, deren Bewusstsein chirurgisch zweigeteilt wird. Also sobald du, da ist irgendwie so ein Science-Fiction-Mechanismus, der auch nicht erklärt wird, sobald du den, den Fahrstuhl betrittst von dieser Firma, geht der zweite Teil deines Bewusstseins an der wacht quasi auf mhm. und arbeitet acht Stunden am Tag oder wie lange auch immer. Und abends, wenn du dann wieder den Fahrstuhl betrittst, um das Firmengelände zu verlassen, geht wieder das andere Bewusstsein an.
3: Okay, das heißt, das heißt, du hast deine Arbeitswelt getrennt von einer genau. privaten Welt. Das heißt, du musst ah, ja. dir das so vorstellen,
0: mhm. du, du, so wie du hier sitzt, beschließt, dich äh, bei dieser Firma anzuheuern und fortan lebst du nur noch dein Privatleben aus, hast aber halt quasi die vielen jeden Tag acht Stunden deines, deines Lebens. Weil du halt, also, ne? Das die, so die, die, perfekte, die perfekte <lacht> Work-Life-Balance. Ja, du sagst utopisch. Ähm, dieser, diese Serie durchleuchtet diesen, äh, dieses, diese Idee aus so vielen Winkeln und Perspektiven, mhm. dass was ich mir gar nicht vorstellen konnte, weil ich, du guckst die erste Folge und denkst ja, okay, interessante Idee, aber wie soll sich das für eine gesamte Serie tra ja. tragen? Ja. Pustekuchen, mhm. diese Serie schafft es und beweist Geil. es, weil einfach jede Folge sich dann steigert und steigert und steigert und ähm, da so eine Spannung aufgebaut wird, bei der ich sogar selbst in der letzten Folge da saß und wirklich mir gedacht habe so, wie haben die das geschrieben? Das ist ja unglaublich. Ähm, mich hat die Serie auch vom gesamten Look, vom Schauspiel, von der Atmosphäre, von, von in wirklich jedem Aspekt so überzeugt. Für ähm, mich war es somit die beste Serie, die ich dieses Jahr gesehen habe. Wer spielt dann noch nochmal oh. die
3: Hauptrolle? Den ja, kennt das man auch, ne? Den äh, ich auf dem spielt doch ja, bei
0: Parks, Parks and Rex, genau. Äh, auf,
3: der Parks Werbung, und, auf der Werbung.
0: Auf der Werbung? <lacht> ähm, auf dem
3: Poster? Auf dem Poster habe ich den gesehen, ja. ja der der kommt mir bekannt
0: vor. Ja, ich vergesse immer seinen Namen. Es tut mir leid, obwohl es ja eigentlich ein super Schauspieler ist. Adam Scott, ja. Adam. Ja. Adam ja, Scott.
3: Okay. <lacht> ist das jetzt telepathisch gewusst, oder?
0: <lacht> nee, ich wusste Adam, aber so, okay. ich wollte Adam Levine sagen, aber Adam Levine ist es nicht. <lacht> oh, Adam Levine
3: ist gecancelt. Was man aber auch
0: nicht vergessen darf, in dieser Serie spielen auch Christopher Walken und äh, John äh, äh, Torturo mit. Der Ach, cool. äh, zum Beispiel Resus in Big Lebowski gespielt. Ich finde ah. auch so die, die Serie diese Grundidee hört sich so ein bisschen auch an wie ähm, es geht so in eine Richtung wie vergiss Mein nicht, wo dann quasi auch. Sag, nenn den nicht vergiss Mein nicht den Film. <lacht> Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Viel schöner. Okay. Ah. <lacht> äh, tatsächlich ja. Wenn ist auch ja so, so, so eine so eine so eine so, eine, so eine absurde Grundidee nimmt und die wirklich so, ja. so interessant beleuchtet und es äh, genau. auch mal so komplett zeigt und, und es ist und halt auch ein großartiger Film ist und ja. es
3: wirkt auch wie ein Kommentar auf so Arbeitskultur Total. wahrscheinlich zu ja. 100
0: Prozent mhm. zu 100 Prozent und äh, ich finde diese Serie einfach wahnsinnig intelligent gleichzeitig aber auch sehr unterhaltsam und witzig und äh, herzzerreißend. also da auch ähm, diese gesamte also so wie es geschrieben ist, ist es ist einfach fantastisch also hm. wirklich absolut fantastisch da wird die, ja
3: denke ich auch mal noch eine zweite Staffel kommen
0: die kommt jetzt bald sogar. Also, mhm. ähm, auf der Top 2 sogar. Äh, auf jeden Fall. Und das, äh, Nicht schlecht. Ja.
3: Vielleicht ja. überzeugt es mich genug, damit ich mir Apple Plus ho hole. Unbedingt. Weißt du was?
0: Ich, ich hole mir, glaube ich. Sommer kommt übrigens Staffel 2. Okay. Ich hole mir, glaube ich, in den Weihnachtsferien hole ich mir Apple TV Plus und hol, äh, guck mir dann noch For, For All Man kein Staffel 3 an und noch äh, Severance. Unbedingt. Ja, unbedingt. Ja. Damit so, dann verabschiede ich mich jetzt. <lacht> ja. ne? Tauschen wir wieder die Plätze und ähm, Xenia und ich bleiben drin. Und Lenny kommt noch mit rein.
3: Hallo, Lenny. <lacht> Hallo, oh. Hallo Lenny.
0: guten Tag. Na? Na? Freut uns sehr, dass du da bist. Hier, ja, mich auch. Ja. Mensch, also. Das, das wird ja ein richtiges, ich bin, ich bin jetzt schon ein bisschen <lacht> verwirrt. Aber ich finde es schön. Und dann das haben wir wirklich mal in allen Konstellationen gesprochen. Ja, und es ist auch so
3: Bewegung drin. Ne? Also ja. ich habe glaube ich, mich noch nie so viel bewegt hier im Set. <lacht> ähm, ich bin schon im Schwitzen hier. Das ist Workout für die Weihnachtsferien.
4: Ja, nicht. Und es und, und macht auch Spaß, euch hier so, bei zuzugucken so von da.
0: Es ist ja. wirklich, <lacht> für alle Leute, die jetzt nur zuhören oder die es nicht sehen, wir haben so ein, wie so einen kleinen Wartebereich äh, im, äh, außerhalb der Kamera, wo dann, wo dann Alper und Marius gerade sitzen und äh, zuschauen. Ja, das, das ist so, eine,
4: so wie, beim, wie beim Fußball, einfach so auswechseln und so. Und wenn, wenn wir nicht mehr können, dann, ja. <lacht> ja, Wir wurden ja, wir ja wir auch schon
3: äh, als Gäste nur bezeichnet. Ja, als Auswechselspieler, ne? Jonas. Ja. Da habe ich mich sehr gewertschätzt <lacht> gefühlt hier. <lacht> Nein, tut
4: mir leid. Ja, aber ein ja. Film, den man äh, wertschätzen kann, ähm, das, stimmt. das ist äh, Athena.
0: Ja. Den hat äh, Jonas mir sehr ans Herz gelegt. Ja, das, äh, der ist tatsächlich bei Xenia und bei mir auf der Top-Liste, auf der mhm. Top-10 dieses ja. Jahr aufgetaucht. Lenny hatte den zu dem Zeitpunkt nicht gesehen. Hättest du den jetzt noch auf deine Liste gepackt oder nicht? Tatsächlich nicht, weil
4: es gab einfach so viele andere starke Filme dieses ja. Jahr. Aber ich fand den super. Und das liegt ja. nicht nur an der großartigen ja. Anfangssequenz, ist eine zehnminütige
0: Plansequenz ist und die ist der, die ist der ja, Wahnsinn, Hammer. die ist wirklich, also es ist genau. so, boah. in dem Film geht es ja eigentlich um so einen Straßenkrieg, in den zwei Brüder verwickelt werden. Punkt. Und dann es gerade <lacht> auf Netflix. Ich habe den durch Zufall in einem Podcast mal gehört und habe gedacht, ja gut, dann gucke ich mir mal an. Äh, ich gucke ich mir mal den Anfang an. Ich habe schon mhm. gehört, der soll extrem krass sein. Aber wie krass der dann ist? Ja. Ich habe so noch nie gesehen. Ich war also, auch
3: sprachlos. Also, ich so Filme wie
0: Children of Men haben ja auch schon so längere Plansequenzen, also ohne Schnitt quasi so Kameraeinstellungen oder Kamerafahrten. Ähm, aber so wie das hier gezeigt wurde, das war unfassbar.
3: Und ja. wie das verwickelt wurde mit der Kameraführung und dieser Wirklich auch wieder immersiven Art des Filmens und gemeinsam mit dieser Geschichte von den zwei Brüdern, die sich dann ja auch in einen Konflikt geraten und dann das alles kombiniert mit so dem Thema Polizeigewalt und auch so ziviler Ungehorsam fand ich echt krass. Also vor allem so für so einen Underdog-Film auf Netflix, den man nicht auf dem Schirm hatte. Mhm. Also ja, hat auf, bei mir Top Sechs.
0: Ja. Habt ihr Le Miserable gesehen? Das ist einfach ja. vom gleichen Regisseur und der hat mich auch sehr dran erinnert.
3: Du meinst. Nee, nicht den vom gleichen Regisseur
0: vom ähm das Musical? Nein, 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 der französische Film. Ah, ah okay. Der, der auch in der Hochhaussiedlung stattgefunden hat. Hochhaussiedlung, ah, wo es auch um stimmt, drei stimmt, Cops geht. Um, stimmt, so, leider nicht gesehen, um ja. zwei korrupte Cops und einen, der da rein äh, mit reingezogen wird. Quasi auch so ein ähnliches Thema, aber anders erzählt. Er erzählt eine mm. ganz andere Geschichte. Okay. Aber spielt auch in so einem äh, Bonlieu. Kann ich auch sehr empfehlen. Fand ich auch einen extrem mm. guten Film.
4: Aber ich fand hier auch dieses Setdesign wirklich, wirklich super. Und es ist auch wirklich so dicht inszeniert. Ja. Also, man ist halt. Mm. Ich habe halt viel gelesen, dass, dass, dass viele sagen so: Ja, die, diese ersten zehn Minuten sind großartig und danach flacht es ein bisschen. Aber ich finde es gar nicht. Ich finde, es wird immer, es wird ja auch spitz die ganze Situation spitze ich auch immer weiter
0: zu. Und ich finde, diese hochersiedlung wirkt halt wirklich wie so eine Bastion. halt Das, auch. das ist ja auch das Ende von dieser zehnminütigen Plansequenz am Anfang. Äh, das endet mhm. äh, auf so einem Bild, wo dann auch, glaube ich, der Filmtitel drin steht. Und dann äh, sieht man so ganz viele Leute, wie die halt quasi so Barrikaden aufbauen. Und das sieht dann aus wie so Burgzinn auch. Ähm, diese, diese, ja. diese Architektur. Mhm,
3: und die stehen da wie so die Avengers. Das finde ich irgendwie. Ja. Äh, also, ja, ich finde auch immer, ich habe da großen Respekt vor, wenn es diese One-Shot-Szenen gibt, wo alles durchchoreografiert ist. Also, selbst wenn da mal ein Schnitt reingeschmuggelt wird. Ähm, mhm. Also, deswegen, das alleine verdient einen Platz. In der Top 10, Aber genau, der Film hat mich halt auch mitgenommen. Also auf einer ganz anderen Ebene auch nochmal, äh, weil es eben um, auch um diese Familiengeschichte geht und auch um diesen Konflikt. Was macht man? Also gerade jetzt, wenn ne, die Black Lives Matter Bewegung ist ja auch immer noch ein Ding und äh, wenn man sich das dann veranschaulicht, okay, das kann auch da passieren und wenn dann irgendwie Polizei und äh, ja so eine Art Milieu aufeinandertreffen, was dann halt passieren kann. Also ja.
4: Das fand schon krass. Ich dann super. Und dann halt eben auch noch mit den beiden Seiten, dass sie dann wirklich so aufeinander clashen. Mhm. Und äh, das finde ich, find ich super, dass
0: sie das ja. so ein bisschen ins Detail dann auch auf beiden Seiten so mhm. beleuchtet haben. Das Einzige, was man bei dem Film auf jeden Fall nicht findet, ist äh, Comic Relief. Das ist nämlich oh, das ja. ist sehr ernst und sehr düster <lacht> und sehr brutal und äh, niederschmetternd. Ja, also da
3: muss man sich so eine stille Minute für nehmen. Ja,
4: <lacht> ja. Dafür gibt es Comic Relief in äh, einem anderen <lacht> Film. Ähm, <lacht> nämlich. Reingold <lacht> Und ich glaube, ich bin auch die Person, die diesen Film hier, hier so ziemlich am meisten gehypt hat, auch wirklich, als er rausgekommen ist. Also ich habe hier so jedem gesagt, boah, guckt euch den an. Ähm, das ist der Film über Qatar. Und ich muss wirklich sagen, ich hatte keinen Bock auf diesen Film damals, als er rausgekommen ist. Ich saß in dieser Pressevorführung und habe mir gedacht, boah, jetzt so ein 140 minuten qatar biopic gar keinen Bock. Für alle Leute, Weiß die ja nicht wissen, nicht. wer Ratar ist. ist ein, ein äh, Bonner-Rapper. <lacht> ja. Und... Ähm, ich saß da und hab mir wirklich nach der, nach der ersten halben Stunde gedacht, boah, ich äh, liebe diesen Film, der ist super unterhaltsam, also wirklich, der ist, ich finde, der hat ein so geniales Pacing, das ist, also wirklich, also der ist... Total spannend, total lustig und der macht wirklich auf diese 140 Minuten einfach extrem viel Spaß und ich finde es auch super, dass halt so ein bisschen auch die Hintergründe von Khatar beleuchtet werden, dass halt den Eltern von ihm auch ein bisschen mehr Raum gegeben wird, der fängt halt wirklich an mit einer, ich glaube so halbstündigen Anfang, äh, mit einem halbstündigen Anfang, wo es halt darum geht, wie seine Eltern aus dem Irak-Iran-Krieg nach Deutschland geflohen sind, also nach Europa, zuerst mal in Frankreich und danach sind die nach Deutschland gekommen und das wird halt eben alles so ein bisschen erzählt. Ich glaube, die Kritik, die du an diesem Film hast, die habe ich auch, aber mhm. die ist bei mir nicht so Werdet so nicht so rein. So, aber mhm. was ist deine Kritik an diesem Film?
3: Also ich hatte auch voll viel Spaß mit Reingold, aber ich hatte so ein paar Probleme irgendwie mit diesem Changieren zwischen so Biopic und so ein bisschen verherrlichendem Gangsterdrama, was dann auch noch irgendwie ab der zweiten Hälfte anfing. Und ich hätte mir, glaube ich, gewünscht, dass der Film so ein bisschen kritischer mit Rata ins Gericht geht. Gerade das Ende hätte für mich nochmal mehr sitzen können, wenn ähm, da mehr gezeigt wird, äh, dass auch ratar selbst das so ein bisschen bereut vielleicht oder ähm, dass der Film sich nicht ein bisschen angefühlt hat wie von ratar so selbst äh, geschrieben oder initiiert. Mhm. Ähm, ich glaube, da hätte ich mir so einen anderen Fokusgang gewünscht, aber ich hatte auch mit dem ersten Part und dieser Geschichte der Eltern, was ja auch wirkt wie so ein modernes Märchen auch wieder, weil da wird dann auch erzählt, wie er so im, im Krieg geboren wurde und das sind total die starken Szenen und äh, das habe ich auch nicht erwartet von dem Film und auch ich glaube, die Repräsentation der kurdischen Kultur ist auch richtig gut getroffen. Ähm, ja, aber ich glaube, am Ende hatte ich mit so ein paar Szenen meine Probleme, die sich dann komisch angefühlt haben, auch wegen der Situation im Kino, weil neben mir auch um mich herum waren alle so, ja krass, Rattan. Ja. Und ich war so, oh. so, so ein bisschen wie bei The ja. Du hast den auch
0: gesehen. Oder? Ich habe den auch gesehen. Das war eines der traurigsten Kinoerlebnisse, was ich äh, dieses Jahr hatte. Also nicht für mich, sondern für jemand so. anderen. Oh ich war in Hamburg zu der Zeit und habe mir dann da angeschaut in so einem kleinen äh, netten Kino. Und dann ist eine Mutter mit ihrem Kind reingekommen und äh, die hatten schon Tickets gekauft. Und dann durfte der, der, oh der, der Sohn durfte nicht mit rein, weil der Film halt ab 16 Jahren freigegeben ist. Aber er war halt erst oh. 13. Und ich ich hab mir gedacht, no. lüg doch einfach, dass du 16 bist. <lacht> Sah der denn aus dann, wie 16? <lacht> ja, nee. na ja also. Ich glaube, wenn 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 er gesagt hat, dass er 16 ist, dann hätten die vielleicht noch mal ein Auge zugedrückt. Okay. Weil halt die Mutter ja auch dabei war. Mm. Und, ja, fand ich super schade. Aber nee, ich, ich fand den Film, mich hat es auch überrascht, wie gut ich den fand. Ähm, weil ähm, ich war halt einerseits gespannt, weil halt ein Film über Chata ist und ich halt auch seine Musik so ein bisschen höre. Ich bin jetzt nicht der allergrößte Fan. Ähm, und das andere ist, dass halt Fatih Aken äh, Regie geführt hat. Äh, ein Mann, den ich sehr schätze, der sehr viele tolle Filme gemacht hat, wie Gegen die Wand oder ähm äh, ach shit, wie hieß der jetzt mit Dian Krüger? Ich ja, ja
3: ich wollte auch gerade sagen, das ist aus dem, aus dem, dem Nichts, dem Nichts. Ja, genau,
0: Aus dem Nichts. kommt dann aus, aus, aus dem Off von der komm, aus Einsatzbank. <lacht> genau. Und ähm, was ich auch äh, toll fand, was, über was wir noch gar nicht gesprochen haben, ist der Hauptdarsteller Emilio Sacraio. Der ist, äh, Sacraia. Der Sacraia. Ist super, der sieht ja. mir null aus, wie Chata, wirklich null. Okay. Ich finde, find, dass durch die Maske. Findet ihr auch, dass der aussieht wie so ein richtig junger Robert De Niro? Also, ich hatte irgendwie immer das Gefühl, so, ich sehe da so ein bisschen Robert De Niro. Ja, das weiß, hat so Taxi-Driver-Vibes.
3: Ja.
4: Also ich, 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 ich weiß, was du meinst, aber ich fand den, fand den super. Von ja. Bibi und Tina hat er sich jetzt. Äh, <lacht> oder halt <lacht> Four
3: Blocks, also finde ich auch super. Da spielt ja, er ja auch mit. Genau. So und ich ähm, also, ich mag auch Fatih Akin. Ich finde auch, äh, das, deswegen hat der Film es auch auf meine Top Ten geschafft, aber nur auf den letzten Platz. Aber mhm. genau, ich habe so ein bisschen mit mir gehadert. Tue ich den jetzt oder The Northman? Ähm, ja, also ich glaube aber auch trotzdem, es ist ein guter Film ähm, und ich fand auch den Take ganz spannend, dass er da so ein bisschen so einen Mythos, den Ratar-Mythos, auf die Leinwand gebracht hat. hat
0: auch den, das mit dem Banküberfall. Das, der das, ist, das ist eine ja. der lustigsten der Bank, Szenen. Der, äh, der, der,
4: der, Goldraub. der, der Goldraub. Goldraub. Das ist ja. eine der lustigsten Szenen überhaupt. Das ist wirklich, also, wie man das, natürlich ist es halt so ein bisschen, oh, das ist ja eigentlich was super Kriminelles und das dann halt so super lustig zu inszenieren. Ist halt die eine Sache, aber ich fand das hat super gepasst in den Film. Und ich glaube für dich als Bonnerin ist das doch auch mhm. bestimmt cool, dann einfach diese ganzen Ecken dann mal zu sehen.
3: Das war auf jeden Fall dieser, diese äh, hier Drohnenfahrt am Anfang war ich so, that, that's
4: so, that's my Und
3: äh, der Soundtrack, den äh, habe ich, hab ich wirklich Wochen später noch den immer auf meine Spotify-Playlist getan. Finde ich, ich
0: mag diesen Song auch Ja, irgendwie. Also ich, ja, ich mag ich den auch etwas. sehr gerne. Mama ja. war der Mann im Haus. Ist, ja. Ja. Mhm. Ja. Ja. <lacht> Damit kommen wir jetzt äh, zu einer Serie, die überhaupt nichts mit, äh, mit, mit Bonn oder <lacht> mit Ratat oder sowas zu Aber tun sie hat. Aber hat mit Kriminalität zu tun. Genau, sie hat mit Kriminalität zu tun. Äh, dieses Jahr lief die letzte Staffel, die sechste Staffel von Better Call Saul und ich bin tatsächlich der Einzige aus dem Team, äh, der das gesehen hat und das hat es ja bei uns in der Top-Liste auch auf die Eins geschafft schafft. Du hast dich so krass durchgesetzt. So krass durchgesetzt. Was waren deine Argumente? Was waren meine Argumente? Also, meine Reise mit Better Call Saul hat tatsächlich auch erst dieses Jahr angefangen. Ich habe mir das extra aufgespart, dass ich das alles in einem Rutsch schauen kann. Und ich würde echt auch jedem empfehlen, das so zu tun, weil das einfach sehr viele Sachen geht, auf die auch in der sechsten Staffel noch passieren. Auch Kameraeinstellungen und sowas, die sich auf die erste Staffel beziehen. Und das ist ein so krass durchgeplantes, geiles äh, Stück Fernsehgeschichte. Ähm, genau, es geht halt um, um äh, Saul Goodman, den Anwalt, den wir aus Breaking Bad zum Beispiel kennen. Und äh, erzählt dem seine Vorgeschichte. Und aber nicht nur seine Vorgeschichte, sondern auch so die Vorgeschichte zum Beispiel von Gus Fring. Oder auch von Mike, den wir auch aus Breaking Bad kennen. Und auch von ein paar, von ein paar kleineren Figuren. Ich liebe Mike. Ja. Und <lacht> die Serie, ähm, normalerweise ist es immer so, ne das normale Prequel-Problem, ey, wir wissen ja, Saul wird nicht sterben, weil er kommt ja noch in Breaking Bad vor. Aber die Serie schafft es halt mit so neuen Figuren einzuführen, die so spannend und interessant sind. Kim Wexler zum Beispiel, eine Anwältin. Wo du auch die ganze Zeit mitfieberst und denkst, was passiert mit ihr? Äh, aber äh, Stirbt die mhm. jetzt? Oder, oder trennt die sich? Oder, oder was, ist, was ist mit ihr? Was, was, was passiert mit ihr? Wo du mhm. halt so stark mit diesen neuen Figuren mitfieberst, dass es dir halt egal ist, dass du weißt, okay, Saul Goodman wird nicht sterben. Okay. Und äh, das hat die Serie halt geschafft. Und gerade die sechste Staffel hat ähm, alle Register gezogen. Weil so vom Feeling her waren die ersten paar Staffeln immer so ein bisschen ein bisschen witziger auch und hat nicht so dieses krasse Kartellding, mhm. wie dann auch in Breaking Bad vorkommt. Aber das, das entwickelt sich halt auch alles und nimmt dann auch zwischendurch echt so richtig krasse Wendungen. Und ich, ich muss das wirklich jedem ans Herz legen. Also äh, der Marco von Nordkultur hat es mir ans Herz gelegt. Ich soll mir das alles anschauen. Ich habe es gemacht und ich äh, sag das euch jetzt allen. Schaut diese Serie, weil wenn ihr Breaking Bad liebt, werdet ihr Better Call Saul ebenfalls lieben und ihr werdet durch Better Call Saul Breaking Bad noch mehr lieben.
3: Ich muss mich wirklich durch diese erste Staffel durchpressen, echt? weil ich hänge halt <lacht> ich, äh, ich hänge halt bei Folge 3 oder 4. Ja, und äh, es, es zieht
0: ich sich gar echt. nicht. Okay. Ich das, das war nämlich das Ding, ich fand bei Breaking Bad hat sich es oft, oft mega gezogen, ähm, aber hatte dann richtig krasse äh, Twists und richtig krasse Handlungsentwicklungen,
3: äh, staffelfinale auch. Ja, genau. Ja, und und bei, bei
0: Better Call Saul gibt's das weniger, aber ich fand das halt insgesamt äh, spannender. Mhm. Ich finde Breaking Bad hat eigentlich einen perfekten
4: Piloten, um einen abzuholen. Also, würde ich, würd ich jetzt behaupten. Aber meine wichtige Frage ist, findest du jetzt Breaking Bad oder Better Call Saul besser? Better Call Saul. Ich, ernsthaft? Ja, okay. okay. Es gibt sehr viele, die sagen, ja. dass Better Call Saul besser ist.
0: Ja. Ich finde es definitiv besser, also insgesamt vom, vom Gesamteindruck. Ich habe
3: auch noch nie jemanden gehört, der weitergeschaut hat und dann die Serie schlecht findet. Deswegen ist das eigentlich ja, ähm, Empfehlung glaub, man muss, genug. man
4: muss wirklich am Ball bleiben. Ja, muss. ja man muss sich
3: Zeit dafür nehmen, weil die Serie ist ja schon sehr langsam erzählt. Also gerade zumindest am Anfang. Ich weiß nicht, wie es dann in den späteren Staffeln ist. Und ich glaube, da muss man genug investiert sein in die Geschichte auch äh, von Saul Goodman. Was bei mir jetzt noch nicht so unbedingt der Fall war, mhm. weil ich dann immer die anderen äh, Breaking-Bad-Figuren interessanter fand. Also
0: Mai kommt ja auch vor und Gast kommt das ja auch stimmt, noch vor. Das Deshalb, stimmt, ja. ja.
3: Also ich glaube dann, also ich werde es mir auf jeden Fall mal vornehmen, weiterzuschauen, jetzt gerade ja, mit, deiner, auf jeden Fall an, also okay. mit deinem Ritterschlag. Ja. Okay. Okay. okay, ja. <lacht> Alles klar. Ähm, ja, jetzt bleiben wir bei Serien. Eine Serie, die ich dieses Jahr geschaut habe, ist Heartstopper. Das ist jetzt auch ein krasses Kontrastprogramm. <lacht> ähm, aber gibt's aber auch auf
0: Netflix, ne? Gibt's auch auf
3: Netflix, genau. Es ist eine britische coming of age serie und basiert auch auf Graphic Novels von Elise Osman, Die habe ich leider nicht gelesen, aber die Serie hat mich mega gepackt. Ähm, es geht um Nick Nelson und Charlie Spring, die gemeinsam zur Highschool gehen und ähm, sich ineinander verlieben. Und ja, es, ist, es wirkt jetzt sehr generisch erstmal, wie so eine Coming-of-Age-Geschichte. Es geht um Teenager-Liebe. Ähm, aber ich finde, die Serie macht was ähm, ganz Erstaunliches und zwar, dass sie queere Liebe nochmal ganz, ganz anders porträtiert, als man bisher irgendwie von Netflix oder anderen Serien kennt. Ähm, und so ganz frisch und anders. Und Olivia Coleman spielt mit äh, als cool. Mutter von Nick. Und
4: sie macht die irgendwo einfach immer mal. Genau, sie macht mit ja. und sie ist
3: einfach nur da, aber sie ist toll. No, und die beste Mutter überhaupt. Die beste Mutter überhaupt. Und ich fand, das war mal. Also was anderes, weil hier nicht so viel ähm, direkt Probleme auftauchen wie in anderen LGBTQ-Plus-Repräsentationen, dass das Outing immer so eine große Sache sein muss und hier ist es einfach natürlich und Irgendwo angekommen in der Mitte der Gesellschaft. Und das fand ich halt eine schöne Repräsentation. Lenny, du hast ja auch ich gesehen. Ich fand ne?
4: das auch, was ich super finde, ist halt wirklich, schließt eigentlich genau an das an, was du gesagt hast, dass diese Liebesgeschichte wirklich im Mittelpunkt steht. Und mhm. dass jetzt zum Beispiel einfach nicht das Leid von queeren Menschen im Fokus steht, weil irgendwie wird immer eine queere Love Story auch immer mit so ein bisschen Leid, mit Homophobie erzählt. Homophobie existiert äh, auch in dieser Serie, muss, weil das, das erfahren queere Menschen leider immer noch. Aber ich finde, es wirkt halt trotzdem. Ist halt diese Liebesgeschichte zwischen äh, Nick und Charlie im Vordergrund, das finde ich super. Und man muss wirklich sagen, diese Serie ist verdammt kitschig. Also ja. sie ist unfassbar ja. kitschig. <lacht> aber, aber sie ist so
3: schön.
2: Sie ist das
4: schöne Kitschig. Genau,
3: sie macht keinen Hehl daraus, dass sie dann auch romantisch ist und mhm. irgendwie so eine, so eine wholesome Serie für so die Winterzeit, wenn man irgendwie was gucken ja, möchte, was das Serie Herz ist. erwärmt. Also das aber muss man mögen, aber mich hat sie auf jeden Fall in einem Zeitpunkt, wo ich das gebraucht habe,
4: ja. <lacht> war Sie sehr schön. Ich habe es ja. jetzt wirklich letzte Woche nachgeholt und ich würde es im Nachhinein auch auf jeden Fall meine Top-Liste packen. Also ja. Hast du die letzte Woche nachgeholt? Ja, habe ich letzte Woche nachgeholt.
0: Du hast die letzte Woche einiges nachgeholt? Ich habe letzte Woche noch einiges. Ich hab auf, <lacht> den letzten, auf den letzten Metern habe ich noch mal alles gegeben. Du hast nochmal alle Top-Listen von allen durchgescannt. Hab und ich habe nochmal genau, alles angeschaut. Ich noch mal nicht alles schlecht. nachgeholt. Ich nee. also
3: für eine Serie
4: Respekt. Also ja, also das waren nur acht
0: Folgen. Also. Ja, okay, das ja, ist Ja, Ich bin da sonst sind noch sechs Staffeln. Das hätte ich mir auch noch letzte Woche reinpacken können. Nein, aber ach
4: nee, das ist ich liebe Hartz, aber es ist bittersweet und es ist toll. ist toll. Ja. Du hast aber nur eben gesagt, du magst es nicht die,
3: Genau, die Animationen, also das, daran muss man sich auch gewöhnen. Es gibt so, ähm, ja, so Zeichnungen, diesen Zeichnungsstil. Das kennt man vielleicht auch von schicksal sami glaube ich, so ein bisschen. Ähm, und das sind so Paper Planes, also so, ne so keine Ahnung, Papierflugzeuge ja. oder irgendwie Stifte am also Rand. So kleine
0: Herzchen. Genau, und kleine
3: Herzchen. Wenn man zum Beispiel Hardstopper googelt, kommt das auch bei Google übrigens. Das habe ich gestern herausgefunden. Also das ist dann
0: mitten äh, mittendrin, kommt das quasi so auf, das, auf, auf diese Live-Action. Aufnahmen. Genau. Also, also okay. einfach, dass es so einherkommt, ich weiß es nicht. Aber, ich glaube auch,
3: das ist so ein bisschen äh, ein Wink dazu, aber ich, ich fand es jetzt nicht so gelungen, hat ja. mir nicht so gefallen, mich mal schon ein bisschen rausgebracht, aber sonst ähm, wirklich empfehlenswert. Das das mir, ich habe es mir aber
0: auch schon vermerkt, ich werde es mir auch noch hm. reinziehen. Das ist, das ist wirklich cool. super. Ja. Ja. Und äh, damit äh, verabschiede ich mich fürs Erste und, und äh, übergebe an Alper. Ja. So, wir wechseln wieder durch. Und ich muss kurz was korrigieren. Ich habe eben Bullshit gelabert. Ben Stiller ist überhaupt nicht der Showrunner von Severance, sondern äh, Dan Erickson. Ben Stiller hat aber in äh, den meisten Folgen Regie geführt. Das Regie? Also, äh, ja. ich hatte nur... Es einen, Regisseur, ja. Ich habe nur gedacht, dass er irgendwie Produzent war, aber dass er auch oh, Regie geführt hat. Krass. Oh, ja, aber der hat sogar... Ich, also, in einem Großteil. Ich weiß nicht jetzt in wie vielen genau, aber auf jeden Fall in mehreren. Okay, krass. Ähm, jetzt ja. hat man
3: mal Zeit, irgendwie die ganzen Sachen nochmal zu googeln. Oh, <lacht> auf jeden
0: Fall. Ja. Oh, ich kann sich wir, sind, wir sind
4: drei Menschen hier.
0: Ja. Sind wir hm? das... A triangle of Sadness. Triangle of Happiness. Das allem auch ein schönes Kontrastprogramm zu der kitschigen, schönen Serie von eben, weil die, der Film ist äh, nicht gerade kitschig. Nee, nicht wirklich kitschig. Aber nee. er
3: ist ähm, realistisch-humorvoll.
0: Ja, und er ist in deiner äh, Topliste gelandet. Er ist in meiner Topliste gelandet, Auf ja. Platz 9, Triangle of Sadness.
3: Genau, ähm, es ist eine Satire von Ruben Östlund, der hat ja schon in den Jahren davor äh, sehr viel Aufsehen erregt mit seinen Filmen, weil sie immer sehr krass... Square vor allem. Square, ja. gesellschaftskritisch war und auch provoziert haben. Und ich finde, das macht auch Triangle of Sadness. Und für mich hat es äh, auf jeden Fall eines geschafft, eines der lustigsten Kinoerlebnisse des Jahres, weil ähm, ich da mit Freunden drin war und mich wirklich nicht mehr halten konnte vor Lachen und das soll schon was heißen. Ich finde, Triangle of Sadness schafft auf jeden Fall ähm, sehr klischeehaft irgendwie manche Themen zu behandeln, dabei trotzdem aber noch was Neues mit reinzubringen, ähm, gerade wenn es um so Schönheitswahn oder auch Influencer ähm, und das äh, diese worum ganze... Worum Schritt zurück. Okay. Schritt zurück, äh, worum geht's? Ähm, es geht eigentlich um ähm, ja ein paar was auf eine Kreuzfahrt fährt. Ähm, äh, der Mann ist Model und sie ist eben auch Influencerin und ähm, das ist ihr Hauptberuf. Und genau, sie fahren eben auf diese Kreuzfahrt, wo es auch einen Kapitän gibt, der nicht wirklich auftaucht. <lacht> <lacht> ähm, ja. Und zwar wird er gespielt Woody von Harrison. Woody Harrelson. Auf jeden Fall. Wirklich. Ähm, und es gibt dann ja markante Personen auf dem Schiff. Äh, auch ein russischer Oligarch, und der auch äh, seine Frauen mit an Bord nimmt. Ähm, genau. Und ich weiß nicht, auch. ob ich das jetzt spoilern möchte. Und Tochter.
4: Ach stimmt, das war die to oh, und Tochter. Oh, wirklich? Ich dachte, das wäre seine. Oh,
3: oh okay. <lacht> Dann oh. habe ich das missinterpretiert. Oder ich habe es fehlinterpretiert. Vielleicht,
4: ja, vielleicht ist hier auch noch eine Inzest-Kritik drin. Oh, Gott, Ich hätte irgendwie Vor gedacht, dass das so.
0: Aber, okay, ja. Aber, aber nee, auch nicht ich, mein, ich, ich, ich habe ich hab das so äh, interpretiert. Okay, alles gut, aber, aber ich, hab, ich war aber auch gehadert. Ich habe mir gedacht, <lacht> ist das jetzt die Tochter? Kann aber auch sein. Man muss ja auch dazu sagen, das Irre dieses Films kommt ja daher, dass es eine genau. Kreuzfahrt ist für Super. Also Superreiche ja. mit einer ähm, Angestellten auch an Bord, die, ähm, deren, einziger, deren einziges Berufsziel, Lebensziel es ist, diesen Superreichen jeden Wunsch von den Lippen zu lesen, der auch nur ansatzweise existieren könnte. Der Kapitän des Schiffs ist aber ein. Kommunist. Mhm. Ein amerikanischer Kommunist, der halt auf diesen russischen Kapitalisten auch trifft und dann dieses Schiff komplett ins Chaos stürzt. Ja. Und äh, das Chaos kennt irgendwann einfach keine Grenzen mehr. Also der, dieser Film über rum, Also der, der der ist wie so eine Lawine. Es wird immer schlimmer und immer schlimmer und immer schlimmer und es wird immer irrer auch. Mhm. Ähm, und das hat mich persönlich am Film so sehr äh, gefreut, dass du in jeder Szene nicht wusstest, was die nächste Szene sein ja. wird. Und da kommt ständig eine neue Idee um die Ecke. Ähm, wirklich krasser Film.
3: Ja, und das Einzige, was vielleicht noch ein bisschen rausfällt für mich in dieser positiven Bewertung, ist, dass der Film extrem lang ist und auch in der zweiten Hälfte nochmal ein ganz anderes Setting hat, wo der Film mich auch äh, ein bisschen ja. verloren hat dann und er sich auch sehr lang angefühlt hat. Ich glaube, wäre er noch komprimierter gewesen, dann hätte er mhm. es
0: bei mir noch höher geschafft. Ja, er will so eine sehr, sehr, sehr weite Kurve noch schlagen. so, ja. Ein, so ein sehr, Ja, diese gesamte Grundidee nochmal komplett auf den Kopf stellen. Ähm, ich habe dieses, ne, also Ich habe die Intention komplett verstanden und mhm. auch äh, gefeiert, aber tatsächlich sorgt das so für eine für Längen im Film, also ja. habe ich tatsächlich genauso empfunden.
3: Genau, aber ich fand dann aber doch die Idee so gut, dass das noch mal auf die Spitze getrieben wurde von mhm. so diesem, diesem Clash von ähm, Arbeiter*innen und eben so ähm, ja, sehr sehr reichen Menschen, die sehr privilegiert sind und noch nie in ihrem Leben in irgendeiner Extremsituation waren und sich alleine behaupten mussten. Das fand ich halt sehr, also ich fand es einfach extrem
4: lustig. Ja, ja. ich auch. Ich auch. Ähm ich bin ein bisschen kritischer, was den Film angeht, weil ich finde, mhm. hier ist, der fühlt sich an wie mehrere Filme in einem, okay. mhm. weil ich finde ja. auch das Problem, also nicht problematisch, sondern ich weiß nicht, ob ich es so gut finde, dass äh, gerade diese zwei Protagonistinnen da, äh, ja, also dieses Paar mhm. im Vordergrund steht, weil das hat, finde ich, auf diesem Schiff irgendwie für mich dann wenig Relevanz, nur noch, weil ich finde, dann sind diese anderen Figuren viel, viel interessanter ja. und auch äh, bei, dem, bei dieser Endsituation, finde ich, wirkt diese Liebesgeschichte von den beiden, beziehungsweise dieser gleich den die beiden ja haben, bisschen fehl am Platz, da hätte ich mir lieber mhm. irgendwie noch was von den anderen gewünscht, aber wenn die letzte Stunde halt für mich ein bisschen so abfällt, finde ich es halt ganz super, dass da eine Hierarchie-Umstrukturierung stattfindet und dass es halt so ein bisschen dann auch nochmal diese Kontrast zeigt mhm. und ich glaube, das kann man schon sagen, dass es
0: äh, viel gekotzt wird in diesem Film. Und <lacht> ja. ähm, das ist wirklich unfassbar mhm. Auch hier geht es um sehr viele Körperflüssigkeiten. Ja, ja, ja das, das stimmt. Ist, das ist ähm, irre witziger Film.
3: Und ja. allein, dass man so Bilder noch nie gesehen hat. Also ich, ich weiß nicht, ich glaube, das lag auch bei mir sehr an diesem einen Erlebnis, weil ich wirklich aus dem Kino gegangen bin und mir so die Tränen aus dem Gesicht wischen musste, <lacht> weil äh, ja, mich mhm. das dann so mitgenommen hat, Humor. Mäßig. Ja.
0: Aber dass Goal. man die noch nicht gesehen hat, das stimmt nicht ganz. Hast du mal Werner Beinhardt gesehen? Ah.
3: <lacht>
1: nee. Ja, aber das Just. ist die
0: Frage, ob Leider das andere relativ anknüpfen kann. <lacht> anderer, anderer Film, anderes Thema.
3: Ähm, Wie hätte ich denn Red Rocket oder euch, Red Rocket. Red, Red
0: Rocket mitgenommen? Nicht tatsächlich mehr als die aller Allermeisten. Ich. ich. hat er auch
4: total mitgenommen. Hat er? Ja. Weil, ähm, also in diesem Film muss man sagen, der, der ist von Sean Baker und mhm. Sean Baker ist ein sehr äh, ja, spezieller Indie-Regisseur. Auf jeden der, Fall. Der halt wirklich äh, sich um Schicksale kümmert und äh, hier geht es um eine Figur, die von Simon Rex gespielt wird und Simon Rex kennt man aus Scary Movie eigentlich, also hm? fragen wir sich so hm, ist also, dieser Indie-Film,
3: oder? Scary Movie? Genau, ja. dieser Indie-Film. Ja,
4: ja, ja. ja. genau, und da fragen man sich so, ja, ist da die Qualität
0: wirklich da und die ist wirklich da. Absolut. Weil der spielt hier. Es, es, geht, ja, es geht um einen Mann, der in in, ähm, LA lebt und äh, Pornodarsteller ist, sehr erfolgreicher Pornodarsteller. Was Dann aber ein, auch übrigens selber mal war. Genau, was er tatsächlich mal war, ah, der, okay. der, der Mann, der Schauspieler. Ähm, und er kehrt aber, es, gibt, es kommt zu einem Zerwürfnis in L.A., das auch nicht genauer erklärt wird. Er beschließt auf jeden Fall zurück in seine Heimat zu ziehen und dort lebt seine, ja, eigentlich Ex-Frau, aber sie sind, glaube ich, noch verheiratet offiziell, aber schon seit Jahren nicht mehr zusammen. Ähm, und er beschließt da, sich einfach ja, hineinzu- Zecken. Und genau das ist dieser Mann. Er ist ein einziger Parasit, der sich überall wirklich nur das rauszieht, was er für sich gewinnen kann. Ist ein Egoist durch und durch. Also wirklich, das zieht sich durch sein gesamtes Leben. Er ist Parasit durch und durch. Ähm, und das ist wirklich, war für mich ein absolut erstaunliches Filmerlebnis, das ich so selten zu sehen bekomme im Kino, weil diese Figur wirklich so also, diese Figur ist wirkt wie aus dem Leben gegriffen. Also, ich habe zu jedem Zeitpunkt hat sich dieser Film angefühlt, als wäre das ein, ein echtes Leben, real life. Ähm, gleichzeitig ist diese Figur so durch und durch unsympathisch. Das ist das krasse Kontrastprogramm zu dem, was dir Hollywood sonst abliefert mit Helden und Figuren, die du, die du liebst und Save the Cat und du musst Figuren dich, du musst dich mit denen identifizieren. Das ist das genaue Gegenteil. Bewusst. Dieses, mhm. dieses krasse Gegenteil. Und du siehst dieser Figur zu und kannst das teilweise nicht fassen, was da alles passiert. Und er ähm, in Anführungsstrichen verliebt sich dann auch in so einen 18-Jährigen oder wie alt ist die? Ich weiß ja, nicht, auf jeden Fall so sehr jung. Halt, ja. Ja? Die, äh, ich bin mir auch nicht mal sicher. Es würde jetzt oh. bei dem Film mich nicht überraschen, wenn Nein, sie auch jünger wäre. Die oh, okay. ja. ja, halt in einem Donutladen arbeitet. Genau. Und ähm, diesen Film einzuordnen, ist wahnsinnig schwierig. Und ich glaube auch wirklich, dass das nicht für alle, Menschen ist, weil ich glaube, viele gehen da rein und fragen sich, was sollte das denn? Ähm, schwer einzuordnen, aber für mich wirklich ein total interessantes Filmerlebnis aufgrund von Simon Rex vor allem, diesem Hauptdarsteller, der diese Figur halt einfach total glaubwürdig und äh, facettenreich spielt und ich fand den toll. Ich fand den auch toll.
3: Also ich finde, es klingt interessant, mal was anderes als so ein Protagonisten, mit dem man sich
0: identifizieren muss. Ja. Ähm, und, also klingt cool. Und Sean Baker äh, hat zuletzt, ich habe gerade geguckt, ja zuletzt 2017 Florida The Florida Project gemacht, einen Film mit ah, William Defoe. Den, ich, den ach, mag wirklich, ich auch sehr gerne. Ja, Den ja. habe ich auch sehr gefeiert und ich äh, empfehle auch allen Sean Baker auf Instagram zu folgen. Ist ja, ein toller ist super, Instagram Account, ja. ja toller Mann, äh, toller Regisseur und ich bin sehr, sehr äh, heiß auf jeden seiner Filme.
3: Ist das eine A24 Produktion?
0: Ja, ich glaube
4: schon. Ja, ich glaube auch. Aber also es klingt, klingt auch so. Mhm. Aber, aber, ich, aber wirklich, dieses, dass der so unsympathisch ist, das finde ich auch wirklich wirklich krass. Das ist Weil krass, irgendwie ne? ist man trotzdem total, total bei dieser Geschichte und man denkt sich halt wirklich ja. so: Wieso zur Hölle machst du das? Wie ja. weit gehst du noch? Weil es gibt eine Szene, wirklich, mhm. äh, da, ja, da, macht er, da nutzt er seinen Freund aus, also ja. seinen Freund. Freund. wirklich, ähm, ja. Halt wirklich, weil, weil der, sein Kumpel denkt, dass die total befreundet sind, aber ja, 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 für ihn ist das mehr so ein bisschen Ausnutzen der Freundschaft. Und da passiert ein wirklich krasser Schicksalsschlag. Total. Und ich habe mir gedacht, was zur Hölle ist bist du eigentlich für ein Arschloch?
0: Aber genau das ist es ja, das hat dieser <lacht> Film geschafft, was wenige Filme schaffen. Ich habe im Kinosaal angefangen mich selbst zu hinterfragen, mhm. warum ich es trotzdem als Mensch schaffe, mich irgendwie mit ihm zu identifizieren und ihn irgendwie und ihn so faszinierend finde und das alles auch verfolge und gucke und irgendwie mhm. und das schafft halt Simon Rex irgendwie diese ab grundtief verabscheuungswürdige Figur zu spielen, die aber, also es ist nicht, also es ist jetzt kein Serienkeller oder sowas, der rumrennt und wirklich mhm. äh, brutalste, ekelhafteste Sachen macht. Er nutzt und das sind dann einfach so, Leute aus. In, er nutzt Menschen aus. Okay. Er nutzt Menschen mhm. um sich herum, und zwar jeden Menschen um sich herum aus. Und selbst Menschen, die eigentlich total ihm mhm. gegenüber total wohlwollend sind und ihm auch das, das Beste von ihm wollen.
3: Aber das ist natürlich aber, auch faszinierend. Also das ist ja. ja so diese selbstsüchtige Art des Menschen vielleicht ja. auch. Ne? Und das dann mal auf Leinwand porträtiert zu total. sehen, sieht man ja auch nicht
0: irgendwie. Genau das ist. Und genau deswegen war Red Rocket für mich so ein einmaliges Kinoerlebnis. Vor allem Sean Baker hat auch gesagt, dieser Film ist entstanden, das war irgendwie innerhalb der Corona-Pandemie. Er hat an einem anderen Film gearbeitet und dann ist ihm diese Familie gekommen und er hat das innerhalb kürzester Zeit irgendwie niedergeschrieben und hat dann auch beschlossen, das zu drehen und das zu realisieren. Hat Auch das Studio hat irgendwie gesagt, ja, lass es uns tun. Hat Simon Rex angerufen, willst du das machen? Und er hat irgendwie nach äh, Ja gesagt, das Drehbuch innerhalb von ein, zwei Tagen gelernt und ist irgendwie drei Tage später dann dahin gefahren und hat das bereits angefangen zu drehen. Also das war so ein Krass. wirklich so ein Last-Minute-Projekt. So ein spontan-Projekt. Ja. So Spontan mhm. Und ich glaube, also normalerweise ist das ja ein gutes Rezept dafür, dass sowas schief geht. Ähm, und genau diesen, dieser Zauber wohnt diesem Film auch inne, finde ich. Mhm. So man Diese merkt Spontanität. Das, ja. Und gleichzeitig hast du halt auch nicht nur diese Figur, die halt die Lebenskraft, die Lebensenergie und alles aus den anderen Figuren herauszieht, das spielt auch noch in so einem ganz besonderen, in so einer ganz besonderen Region in, in, den, in den Südstaaten, in denen, ähm, wo, wo du überall halt wirklich Industrie hast und das Öl wird wirklich, du siehst das mhm. überall, diese Gerätschaften, die das Öl aus dem mhm. Boden ziehen ähm, und, du, und das ist halt so, fand ich dann auch so wahnsinnig interessant, du hast halt das, was diese Figur macht, hast mhm. du halt auch in der gesamten Landschaft. Also die Parallele, genau, diese Parallele. dann eben, dass
3: das auch ja. ähm, so alles aus einer Umwelt
0: sozusagen zieht, was genau. gut ist, ne? Und Sean Baker ist anscheinend Auf wirklich äh, tagelang durch die Südstaaten gefahren, um diese Stadt zu finden. Und, und äh, ich äh, find ja, also ist das ist perfekt. perfekt. Passt die ja.
3: Hintergrundgeschichte, also macht mich noch viel mehr interessiert jetzt an dem Film irgendwie als der ja. Film.
4: und äh, äh, was dich vielleicht auch noch mehr interessieren würde daran, ist, äh, das äh, ein Song von Sink, nämlich Sing. War, <lacht> von äh, Bye Bye Bye, äh, der ja. ist, ist, ich habe den danach auch drauf und runter gegessen. Ja, kann ich verstehen. Aber auch ja. die Coverversion, <lacht> die es in diesem Film ja. gibt, die ist
0: super. Das stimmt. ja.
3: ja. Diesen, den Song, den man kennt, dieses ja. Bye Bye. Bye Bye, genau der. Der spielt eine ganz große
0: Rolle in diesem Film, ja. Nicht schlecht. Aber eine noch irrere äh, Geschichte ist eigentlich der Film, den hundertprozentig äh, da draußen auch so gut wie niemand gesehen hat, weil der Film komplett untergegangen ist in Deutschland. Aber zu 100 Prozent, nämlich da. Ähm, der hat Gar nichts davon gehört. Ja, ja das, das, absolut wirklich auch nicht. Bei wirklich, mir. also der ist hier quasi nicht angekommen. Und ich finde das sehr schade, weil es ein toller Film ist. 10.000 Nächte im Dschungel ist so der Untertitel von dem Film, der Zweittitel. Ähm, es geht um einen Menschen, der so wirklich existiert hat und dem das, was in diesem Film passiert, auch wirklich widerfahren ist. Es gibt äh, sogenannte, okay, jetzt, das wird jetzt wirklich historisch und es tut mir leid, wenn ich was Falsches sage. Ich passe sehr auf. Ähm, Kannst ja gleich noch mal googeln. Ja, ich, habe ich sogar schon im Vorfeld. <lacht> ähm, im, Im Zweiten Weltkrieg gab es sogenannte Holdouts, das waren Menschen, die, man kennt diese Geschichten, die vom Kriegsende zum Beispiel nicht gehört haben, nicht davon mitbekommen haben oder ähm, das nicht geglaubt haben, dass der Krieg wirklich zu Ende ist, 1945 ähm, und es geht um einen Mann namens Onoda Hiro, der wurde auf der philippinischen Insel Lubang stationiert mit seinem Trupp und da sind ihm wildeste Dinge widerfahren und im Endeffekt war er 10.000 Nächte im Dschungel bis in die 70er hinein, also 29 Jahre war der auf dieser Insel äh, und hat halt gedacht, er kämpft hier immer noch für das japanische Kaiserreich und äh, der Zweite Weltkrieg läuft noch und äh, ja. Das ist eine unglaubliche Geschichte. Das ist eine wahre Geschichte. unglaubliche Geschichte und die ist wirklich wahr ja. und die es auch so war. Krass. Ähm, und selbst der Bruder von diesem Onoda Hiro stellt, also stellt diese Frage, die sich alle fragen, so ist das einfach ein unglaublich gehorsamer Vaterlandsliebender Held? Oder ist das ein Narr? Ist das ein Idiot, mm. der einfach, ne? Also, wie kann man das? Also das ist Und auch mental, also, vielleicht ja. ist.
3: Ich meine, ich stehe mir vor, in so einer Dschungelregion, das ist ja, ja jetzt auch nicht sehr, ähm, kann man nicht davon reden, dass es schön ist, da zu wohnen, oder? Also, nee, absolut nicht. Der,
4: ja, der, okay. der hat sich mit der Zeit abgefunden.
0: Oder? Ja, nein, der hat, der hat 29 Jahre da im Dschungel gelebt, in, äh, in einer Behausung. selbstgebauten so. Behausung. Ne? Also Ach, die, diese Behausung okay. wird natürlich auch immer irgendwie ne, krasser und krasser. Mhm. Äh, aber ja, es hat damit angefangen, dass er da unter, im freien Himmel äh, geschlafen hat. Und es ist eine unglaubliche Geschichte, die man so nicht für wahr hält. Aber sie ist tatsächlich passiert. Schafft der Film es denn
3: dann auch, ähm, da auch nichts dazu zu dichten? Also ich finde immer, wenn es um wahre Geschichten geht, die dann auf die Leinwand gebracht werden, ist ja immer so also die Frage von, ob ne, ich meine, Hollywood-Produktion wird es ja wahrscheinlich nicht sein, Nein, Nein, das ist aus Japan. Äh, okay. ja. ähm, ob dann da äh, genau noch vielleicht was für die
0: Dramaturgie verdichtet wird? Also das kann ich nicht sagen. Da, da, also In den Details, okay. das, das weiß ich nicht. Mhm. Aber äh, also was ich sagen kann, dass es wirklich war, dass dieser Onoda Hiro das geglaubt hat und 29 Jahre auf dieser Insel stationiert war als Soldat und auch weiter mhm. gekämpft hat und okay. ähm, auch tatsächlich auf verschiedenste Kontaktaufnahmen nicht reagiert hat und das teilweise auch nicht geglaubt hat. Also das ist genau das ist dieser Film halt auch. Er beschäftigt sich auch sehr intensiv mit dieser Figur, mit diesem mit dieser Person Onoda Hiro. Wie kommt ein Mann dazu, 29 Jahre lang genau das zu tun? Mhm. Und ist es Irrsinn oder ist es etwas, was wir bewundern sollten? Oder so eine Mischung aus beidem? Ähm, sehr interessanter Film, man sollte dazu wissen diese 29 Jahre, die zu erzählen, also man muss ja als Zuschauer oder als Zuschauerin auch ein Gefühl dafür bekommen, dass es eine wahnsinnig lange Zeitspanne ist, es sind 10.000 Nächte und das macht der Film halt eben über, über Zeitsprünge und so weiter, der Film ist auch lang, also er ist äh, fast drei Stunden lang, okay. also das sollte man wissen, ähm, aber da on location gedreht und er sieht auch fantastisch aus und es ist eine Geschichte, die mich irgendwie auch nicht losgelassen hat. Also mich hat der Film mhm. auch sehr irgendwie berührt und ich fand also. es sehr schade, dass er so untergegangen ist. Also hat sich das sehr getragen über die Zeit? Ja, ja doch, aber er ist jetzt nicht also man darf jetzt kein Fast Actionfilm pace. oder sowas. Er okay. ist, er ist ähm, wie heißt das Wort, kontemplativ. Er ist sehr, also er, denkt zum, er regt zum Nachdenken Psychisch. an. Er, ist, ja, er erreicht so eine philosophische Tiefe auch. Und dafür braucht er halt auch seine mhm. Zeit. Und,
3: wie lange ja. ist sein Bart am Ende?
0: <lacht> das ist auch ein Thema, ja. Allgemein okay. ja. Körperhygiene und so weiter ist
4: alles auch ein mhm. Thema. In Aber ist es dann äh, so auch wirklich mehr, also dann halt einfach Versuchen, irgendwie mit dieser Gesamtsituation klarzukommen oder hat es auch so ein bisschen ja, Überlebensaspekte? Beides. Okay.
0: Beides. Gut. Okay. Ja, total. Nee, von daher sehr große Empfehlung von mir, ein absoluter Geheimtipp dieses Jahr. Man muss aber draufstehen. Ja. Was ist denn ein, Aftersun?
3: Ein Film auf den ich auf jeden Fall stehe, weil ich gehe heute Abend ins Kino. Ich Ach, bin gut, schon richtig gehyped. Okay, den kann man nämlich okay. aktuell im
4: Kino gucken und es ist ähm, es ist eigentlich mein Film des Jahres, wenn es nach dem äh, Original Release äh, Kalender geht. Es ist Aftersun, ein Regiedebüt von der Regisseurin Charlotte Wells und das ist äh, das ist also es ist der Hammer. Es ist okay. wirklich. Ähm, Warum? Es ist wegen der Hammer. Paul Maske. Wie, genau wegen Paul Mescal. Der spielt damit und den kennt man aus Normal People mhm. unter anderem. Und dieser Film, der hat mich emotional so gebrochen, wirklich. Man darf eigentlich echt nicht zu so viel über diesen Film sagen, weil das kann echt äh, gewisse Sachen wegnehmen. Aber ich versuche es wirklich so spoilerfrei mäßig wie möglich zu machen. Also es geht halt um meinen Vater, der Urlaub mit seiner Tochter in der Türkei macht mhm. und äh, die beiden haben ja ein sehr gutes Verhältnis anscheinend und sie unternehmen halt viel zusammen und der Film zeigt halt eigentlich auch am meisten nur, wie die beiden halt irgendwelche Aktivitäten machen. Und, das reicht
3: äh, bei mir auch schon, um emotional ja, <lacht> angepasst das, zu sein, ich bin ehrlich.
4: Es ist wirklich oh so und äh, Paul Mescal und äh, vor allem die äh, Darstellerin seiner Tochter, mhm. die, äh, die machen das wirklich großartig. Es ist wirklich super. Frankie Corio. Spiel, ja, ja. Die ist, also die ist wirklich super. Normalerweise hat man ja auch wirklich... Äh, Bei
3: Kinderschauspielern ri immer. Richtig,
4: denkt man manchmal ja. so, boah, bist du nervig. Aber, mhm. aber hier wirklich es ist es ist zuckersüß. Und es bahnt sich in diesem Film eine Sache an, die niemals in diesem Film angesprochen wird. Sie wird nie, nicht einmal irgendwie ähm, halt irgendwie thematisiert aber durch Bilder erzählt, die immer wieder so eingeworfen werden. Mhm. Und das reicht halt schon aus, um wirklich komplett emotional zerstört zu sein. Und ich finde es super, wie dieser Film es schafft, halt irgendwie so eine krasse Thematik, so anzudeuten und wirklich nur über Bilder äh, so mhm. etwas zu also erzählen. Also durch so
3: assoziative mhm. Einschiebe dann? Oder? Genau. okay. exakt. Mhm. Und
4: ich finde, das ist, äh, das ist der Wahnsinn. Das habe ich wirklich noch nicht gesehen und für ein Regiedebüt mhm. ist das wirklich krass. Paul Mescal ist super. und oh.
3: Ich finde auch, ich habe die Trailer gesehen und war dann auch direkt ähm, hyped, weil ich finde, der sieht sehr, sehr schön auch aus. Also sehr ästhetisch, mhm. also sehr so ne, Avantgarde, äh, auch so ein bisschen äh, sehr stilles Kino. Ne? Hab, Voll. Also mhm. korrigiere mich, wenn es anders war. Ähm, und ich fand das dann auch spannend gewählt, dass Paul Mask ja auch einen sehr jungen Vater spielt und dass man sowas persönlich ich auch noch nicht so oft gesehen habe. Ähm, ja, ich bin gespannt. Ich bereite mich schon mal darauf vor, dass ich weine heute Abend. Also mal gucken. <lacht>
4: ähm, ich Berichte äh, ich gerne. Ja, mache ich. Ich war, ich war danach wirklich echt nicht ansprechbar. weil ich war, Oh nein. Ich war, ich war so, oh Gott. Aber ich muss halt eine, 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 eine positive Sache. Ich finde, kein Mensch kann äh, Shorts so sehr tragen wie, wie Paul Messi. Das find, stimmt, also das wirklich, war aber auch
3: in Normal People schon der Fall. Das ist aber wirklich so, der ja. Mann hat
0: wunderschöne Beine. Es ist wirklich so. Ja. <lacht> wie wir hier ich beide
3: einfach nur so <lacht>
4: total die äh, Crushes äh,
0: Crushes ja. auf äh, Paul haben. Der habt. Film ist total mir vorbeigegangen, muss ich sagen. Aber der ich das, auch läuft auch schon im, im Kino. Der, mhm. Also guck dir. Ja, es ist, es ist Mich so erinnert super. das übrigens so ein bisschen, habt ihr mal meinen Sohn gesehen? Den wollte ich auch gesehen haben, der von Anke Engel. Ja, genau den, weil das hat mich gerade total an den erinnert, der ist mit Jonas Dassler, das ist der, der nicht wiederzuerkennen ist in Der Goldene Handschuh. Und, der, und der, es geht um den Sohn, um den Sohn, der ist so 20, 19, 18, 17, mhm. irgendwie sowas, der einen sehr krassen Skate-Unfall hat, dabei auch fast stirbt, äh, und dann beschließt zu einer zu so einer. Klinik zu fahren in der Schweiz oder so und dann macht er halt mit seiner Mutter diesen Roadtrip und die beiden sind sehr verfeindet und man lernt sehr viel über die beiden kennen und über die äh, man lernt sehr viel über die beiden und über die Familiengeschichte und man trifft dann auch Familienmitglieder und es ist auch ein Film, in dem es ist so ein Roadtrip-Film, der sehr nachdenklich ist, aber auch dann doch recht berührend ist. Also wirklich finden. auch empfehlenswert.
3: Ich habe den leider nicht geschaut, hat aber, die ich die genau gesehen, aber ich glaube, die Technik mal in einer ernsten Rolle, finde ich das auch. Das
0: funktioniert, also, also sie ist großartig. In dem
3: ich habe sie jetzt auch in einem Trailer gesehen, wo mhm. sie irgendwie so. Ähm, in Mutter? Genau, in Mutter. Aber den fand ich auch sehr interessant, also irgendwie nach dem Was Motto... Was
0: zu tun? Meinen Mutter Sohn. und mein Sohn? Nee, ich glaube, nee, nee, nee. ist Mutter so ähnlich ist, jetzt wie bei The Father und The Son. Nee, nee, dieses, ja, <lacht> vielleicht. Mutter ist mehr so ein, so ein Doku-Ding, wo sie äh, die äh, Lebensgeschichten von verschiedenen, ich habe den ja. aber noch nicht gesehen, aber sie spielt da die Lebensgeschichten von verschiedenen echten Müttern und okay. die äh, sprechen teilweise die, die, das, was das, sie sagt, sprechen diese Menschen und genau. sie spielt das und bewegt die Lippen dazu. Ja, Also so sie
3: genau, mummelt dann so mit, wenn ja. die Mütter dann ihre Geschichte erzählen und ich finde, der Trailer ist wirklich sehr gut, also ja. den kam, der macht Lust auf den Film, deswegen habe ich mir auf jeden Fall vorgenommen, den anzuschauen. Ja. ja, das klingt sehr interessant.
0: Ja, interessante Filme aus Deutschland. Viel Spaß. heute bei ja. auf das, Ja, ja werde
3: ich haben, dann äh, verabschiede ich mich mal. Ja.
0: Wir rutschen wieder weiter und rufen Marius dazu. Da bin ich wieder
2: und wir starten direkt durch mit einer Serie, die auf einem Spiel basiert, das auf einem Pen
0: und Paper basiert. Cyberpunk ja, Wahnsinn. Ich, ich, und iPads ich, gesehen und gefeiert. Ja, ich will es gar nicht so lange machen, weil ich habe jetzt in echt vielen Podcasts ja. darüber gesprochen. Cyberpunk Edge Runners fand ich wirklich cool. Hat mich total überrascht. Ähm, ist eine schnelle Serie, eine sehr, eine sehr ähm, schöne Sie also sieht abgefahren aus. Mhm. Ähm, sie ist wahnsinnig schnell erzählt, aber gleichzeitig auch äußerst gefühlvoll. Also gerade die Figuren haben mich sehr abgeholt und das war so eine Sache, an der hätte es scheitern können. Ähm, es ist kein Style over Substance und ich fand die Serie ähm, ja, ich fand die ziemlich krass. Also mich hat das, mich hat das sehr überrascht. Ich habe die erste Folge gesehen
2: mhm. und fand es auch super interessant. Ich habe es dann auf meiner Watchlist gepackt, aber ich habe es zeitlich halt noch nicht geschafft. Ich hätte es ein bisschen mehr gefeiert, wenn der äh, Stil so ein bisschen mehr Anime 80er gewesen wäre. Ja, Den kann, kann ich verstehen. Ja. Ja. Das, 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 das ist aber modern. Das ist
0: ja. Ja. Nichtsdestotrotz, also ich kann Cyberpunk Edge Runners nur empfehlen. Ist auf Netflix in ganzer Länge. Ich habe auch ja. wirklich, also ich habe, also ich habe hab einen Kumpel,
4: der ist wirklich Hardcore-Anime-Fan und mhm. äh, der sagt selbst, das ist wirklich eine der besten Anime-Serien, die er so in den letzten Jahren gesehen hat. Ja Und ähm, ich bin total, ich, bin, ich, ich hab so Bock.
0: Ich bin, so tief bin ich nicht im äh, Anime-Ding, also das sage ich ja auch immer wieder, ich bin kein, nicht der allergrößte Anime-Fan, aber Cyberpunk Edge Runners hat mich sehr abgeholt. Okay. Ähm, nicht so sehr. Ein Film, der bei dir auf Platz 8 wow, ist, linear. obwohl der ist auch animiert, nämlich äh, von Kit Cudi, ne? Ja, richtig. Intergalactic. Richtig. Ähm, ja, Intergalactic ist
4: man sollte eher sagen, es ist weniger ein Film als ja. ein visuelles äh, Album. Ja. Und wenn man mit der Erwartung an diesen Film rangeht, finde ich, funktioniert der auch. Ich, ich, bin, ich bin ein riesiger kid Fan, deswegen hat das für mich vielleicht auch deswegen funktioniert. Aber es ist eine
0: Rom-Com mhm. in einem Animationsfilm. Ja, Alter. Liebst du es Und ähm, ich finde, das hat perfekt funktioniert. Vor allem, das ist ja ähm, sehr inspiriert von Into the Spider-Verse. Mit weniger FPS. Muss Ganz man, genau, auch, ja. muss man auch mal hier sagen. das, manchmal. Ja, das,
4: das hat, das hat glaube ich, auch viele ein bisschen abgeschreckt. Ich fand's, ja. ich fand's super und äh, auch Kit Cuddy spricht auch selbst mit. der mhm. spricht den äh, Protagonisten und Timothy Chalamet spricht zum Beispiel auch mit, mhm. einfach weil die beiden auch befreundet sind ja. und ich finde auch wie die Musik. Und er kifft die ganze Zeit. Er kifft die ganze <lacht> Zeit. Aber, aber,
2: aber die im Gesamten. Was halt. passiert so für Leute, die jetzt so gar nichts damit anfangen können? Was, 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 was heißt denn, oh, dass es ein Album? Ist spielt also wirklich, in New York.
0: spielt in, in New York, Brooklyn, Brooklyn würde ich sagen. Ich weiß es nicht genau. Aber es geht halt um diesen Typen, der. Was ist denn nochmal vom Beruf? Er ist Grafikdesigner. Grafik also, Comic, also Street ah, ja, Artist. Ja, Zeichner, ja, genau. Mhm. Genau, Graffiti Künstler und Comic Zeichner. Mhm. Ähm, und er verliebt sich in seine Nachbarin. Okay, Punkt. Richtig. Ende aus. Also, das, also ist das, sehr ist auch, das ist auch wirklich. Also, darum geht es auch in dem Film. Es passiert nichts von filmischem Belang. Ja. Aber es <lacht> sieht ein gut aus.
4: Also es gibt halt wirklich so Träumereien zwischendrin und auch wirklich, wenn er high ist, dann gibt <lacht> es wirklich weirde Trips, aber die sind echt super inszeniert und mhm. ver verweben sich auch sehr gut mit der Musik, finde ich. Ja. Also, wirklich, also Es funktioniert wirklich perfekt als visuelles Album, mhm. das muss ich wirklich sagen. Mhm. Als Film vielleicht dann eher weniger, wenn man wirklich mit der Erwartung reingeht, okay, ich gucke hier einen Film, aber als visuelles Album ja. schrägstrich dann Film hat es für mich wirklich sehr gut funktioniert. Also sowas
2: also, wie ein langes Musikvideo, vielleicht? Ja,
0: ja, ja aber schon also, mit einer einer Geschichte sehr, ist und viel ein
4: Konzeptalbum-Video. Ja, es ist
0: halt, das ist halt das Ding. Dieser Film ist, was das angeht, relativ schwer einzuordnen. Ja, okay. ja, es, halt so ja. ja. es ist
4: äh, schwer, schwer einzuordnen. Also, das ist aber interessant, ich, dann auf jeden ich, Fall. Also, ich fand es ich super. Ich fand den auch wirklich witzig. Mhm. Ähm, also, vor allem dann die, die äh, Kiff-Freunde von dem waren ja. wirklich super und ich. Ich fand auch die Romanze süß ja wirklich kann ich ich bin da aber auch sehr schnell abzuholen würde ich unterstreichen das Wort Romanze
0: beginnt mit R
2: und auch
4: der nächste
0: Film R R R Romanze 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 wofür stehen noch mal diese drei Rs Rise Revolt
4: Revenge. ich weiß es nicht geil
0: R R R ebenfalls
2: auf Netflix der Genauso, ist so richtig ja. erwachsen, der Film. Triple A
4: rated <lacht> ah,
0: okay. ja. Äh, ja, das ist ein, ein indischer Film.
4: Es ist ein du bollywood auch gesehen, Ich habe ihn gesehen ja. und Ach, ich, der, ja. äh, ich glaube mich, wie hoffentlich so viele andere auch, hat dieser Film jetzt endlich mal so richtig für Bollywood-Produktionen begeistern können.
0: <lacht> ja, ja, also je nachdem, welche Bollywood-Produktionen. Richtig, genau, wenn die in diesem Maße sind, dann ja, auf jeden Fall. Und ja. äh, das ist wirklich, also... Wenn mehr Bollywood-Produktionen so wären, wäre ich, glaube ich, auch Riesen-Bollywood-Fan.
4: Ich glaube auch, aber das ist Wahnsinn. Also man kann auch schwer beschreiben, worum es in diesem Film geht, weil dieser Film ist irgendwie alles auf einmal. Der Film ist
0: alles, der Film ist jeder Film dieses Planeten auf einmal. Exakt,
4: das ist halt wirklich so. Der hat auch alles. Es gibt eine irre Tanzsequenz. Es gibt Tanzsequenzen, es gibt Freundschaftssequenzen,
0: es gibt Actionsequenzen, es gibt Comedysequenzen, es gibt, das ist also wirklich, dieser Film hat alles. Ist das denn auch so ein Bollywood-Film, wo diese Actionsequenzen halt so vollkommen drüber sind?
4: Vollkommen. Und das ist und das, Prozent, ist, ja. und das ist halt toll, ja. weil sowas sieht man halt einfach nicht im ja. Standard-Hollywood-Kino, mhm. weil man sieht da einfach nicht so eine Szene, wo ein Typ mit einem Laster mhm. auf einen riesigen Schlossplatz crasht und dann mit ihm tausend Tiere aus diesem Laster rausspringen <lacht> und er Angriff startet. Also es ist, es okay. ist super. Ist und ich meine, ich will jetzt
0: auch nicht so tun, als würde ich mich... Übrigens, Rise, Roar, Reborn war das. Also, also warte,
4: Roar, also Roar, roar. roar.
0: Ja, <lacht> was Löwen tun. Ähm, ja, es geht halt so um zwei sagenhafte Gestalten aus dem Widerstand hm. gegen die britische Besatzung ja. und darum hat dreht sich der
4: Film. Ein halben historischen Kontext, <lacht> ja. aber der wird schnell auch über Bord geworfen. Ja. los auf wahren Tatsachen. Ja. Ja.
0: Trotzdem wahnsinnig unterhaltsam und sehr gefühlvoll. Der dauert auch drei Stunden. Oh, aber ich finde, und sieben Minuten, ja. Man, der, ist wenig? der ist länger als der Pate. Also Puh. der ist schon aber lang.
4: Hier passiert halt wirklich so viel, dass ich finde. Ähm, man verliert auch stellenweise in den Überblick. Also das ja. will ich auch mal sagen, also ich habe da stellenweise mir wirklich auch gedacht, so, hm, okay, ja. dann, ähm, was, was passiert hier eigentlich noch? Ja.
0: Aber er macht super viel Spaß. Auf jeden Fall. Und sieht gut aus und kann nicht nur zustimmen. Also hat auch für, so einen, für einen ordentlichen Hype gesorgt international und das auch meiner Meinung nach zu Recht. Ist auf Netflix, kann sich jeder... Oh cool der Netflix besitzt, sofort ansehen. Richtig, sehr schön, sehr schön. Ähm, damit kommen wir zu, dem, <lacht> zu einem weiteren Irrenfilm auf unserer Liste, den ich äh, explizit nicht auf meine Top 10 gepackt habe, obwohl ich den wahnsinnig witzig fand. Er ist wirklich wahnsinnig
4: witzig. Die Rede ist von äh, Jackass Forever und ich kann auch verstehen, wir kommen gleich wahrscheinlich zu der Kritik, ja. äh, die du an diesem Film hast und ich kann es voll verstehen, ich gehe da auch absolut mit. Mhm. Aber ich bin das erste Mal in diesem, äh, in diesem Jahr in meinem gesamten Leben auf Jackass gestoßen. Ich habe wirklich was? Ich habe Jackass
0: nie geguckt. Oh. Und ich habe wirklich alles ich habe alles, ähm, dieses Jahr nachgeholt. Jackass hat, mein, hat meine Persönlichkeit geprägt. Ich ja, gucke ja, das ja seit so. meiner frühesten Jugend. Ich gucke das ja seit 20 Jahren. Und ihr also ich seht es wahrscheinlich
4: auch nicht hier ohne Jackass, ne?
0: Nee, absolut nicht. Also Jackass hat äh, ist wirklich, also man darf das nicht unterschätzen, was das für einen Stellenwert in meinem Leben hat. weil Gerne, ich, hab, ich ich ja. kann mich an die Tage erinnern, wie ich mit 13 oder sowas äh, mit meinem meinen besten Freunden nachts irgendwie dann vom Fernseher im MTV geguckt habe, als die Serie halt noch wirklich lief die Jackass Serie äh, und wir haben das auch tatsächlich, das traue ich mir kaum zu so sagen, aber wir haben es teilweise nachgemacht und äh <lacht> Da ist doch eine Warnung, dieser Totenkopf ja. sagt. Nein. Das waren Helden für mich. Also wirklich, es ja. waren Helden. Ähm, heute sehe ich das Ganze so ein bisschen differenzierter ja. und kritischer. Stehe aber trotzdem dazu, dass ich jeden einzelnen Jackass-Film, also das war dann auch diese Phase, als Jackass der Film irgendwann rauskam, der erste Film, war ich extrem skeptisch. Kann das als Film funktionieren? Muss es, muss es jetzt sein? Es funktioniert. es funktioniert sogar sehr gut. besser denn je vielleicht. Also ich finde wirklich jeden einzelnen Film auch unheimlich lustig. Ist natürlich wahnsinnig äh, kindischer Humor. Es <lacht> ist sehr kindischer ja. Humor, aber ich finde, und das muss auch mal sein. Ja. Genau. Ich mit, war, ja, bitte, sorry.
2: Ich, ich, kein Problem. ich war immer hin und her gerissen zwischen, boah, es ist das so infantil doof, und dann guckt man, so, boah, ich finde es irgendwie trotzdem richtig geil einfach so. Ich ja.
0: weiß nicht, in welchem Film es war. Ich glaube in 3D. Jackass 3D. Da haben die diese äh, Schlusssequenz, da haben die diesen, diesen äh, Trickshot-Trend nochmal aufgenommen und 30 Minuten oder 40 Minuten Minuten dieses Films bestehen nur daraus, dass verschiedenste Bälle in die Genitalien der Leute geworfen werden, aber halt aus den Irsten. Die sind auf einem Flugzeugträger und machen das was? zum Beispiel. Äh, und ich, und ich sitze halt wirklich da und denke nur, warum ist das das Witzigste, was ich je in meinem Leben Sag gesehen das, das habe? Es ist einfach drüber, es ist einfach drüber. Es ist so <lacht> ja. next level. Du ja. gibst einfach dummen Kindern das größtmögliche Budget und äh, dann kommt das dabei ja. raus. Aber sie haben auch wirklich alle selbst Spaß
4: und es ist wirklich ja. deren große Leidenschaft, sich Sachen in die Eier zu hauen und ähm, ja. ich, äh, ich finde es... Ich, ich fand es super, ich habe wirklich alles nachgeholt. Ja. Ich habe die Serie nachgeholt, mhm. ich habe die ganzen Filme nachgeholt und dann habe ich mir Jackass Forever gegeben und ja. ich fand es irgendwie schön, all diese alten Typen nochmal zu sehen. Das die ist die die wirklich, wirklich eine neue ja, total ja, eine auf Crew, jeden Fall. die super funktioniert. Genau, was ich auch, wo ich auch skeptisch war, aber die ja. haben da einfach einen neuen Typen, der heißt Pupis und das erklärt schon eigentlich alles. Ja. Ja, und äh, Ra Rachel Wolfson, also die haben das erste Mal eine Frau auch dabei und ich finde die, die großartig. Ist, die, ist. Die ist, also die hält auch großartig so viel ist, mehr ja. aus als alle anderen von denen, und aber leider kriegt sie zu wenig Screentime, finde ich, in diesem Film.
0: Yeah. Es sind sehr viele Menschen jetzt in diesem es sind Film. sehr
4: viele Menschen in diesem Film und man kann auch auf Netflix kann man sich 4.5 von Jackass angucken. Ja, auch schon gesehen. In, ja, das ist was sie da mit Danger Arons Genitalien machen. Das ja. ist äh, aua. Also der meine, Mann muss echt einen hohen Scheck bekommen.
0: Meine, ich habe diverse Sachen, die ich an Jackass, was ich halt meine mit. Ich sehe das differenziert. Hm. Also es, es sind sehr viele. Also die Geschichte von Jackass auch von einigen Tragödien begleitet. Ryan Dunn, Ryan Dunn allen voran, ja. aber ich finde auch die gesamte Lebensgeschichte von Bam Margera hat genau, etwas Tragisches. Ja, die Familiengeschichte dazu auch noch. Doch, unglaublich, ja. auf jeden Fall. Gleichzeitig bin ich, was Jackass angeht, immer ein bisschen kritisch, wenn es um die Tiergeschichten geht, mhm. die sich halt auch nicht so angefühlt haben wie stellenweise bei Wild Boys. Ich weiß nicht, ob der Wild Boys was sagt, mhm. die Serie von Stevo und äh, Chris Pontius. Mhm. Ähm, wo ich das Gefühl, zumindest rückblickend, ich habe das jetzt viele Jahre nicht mehr gesehen, aber ich hatte damals auf jeden Fall, wobei ich da auch nicht so sensibel für das Thema war, immer das Gefühl, dass sie recht respektvoll mit Tieren ja. umgeht und da keine Tieren zu Schaden kommen oder sich irgendwie über Tiere lustig gemacht wird und gestellt wird. Bei Jack Fire hatte ich nicht immer das Gefühl. Es gibt nee, diese Bärenszene und das so. Das traurigste, was es
4: gibt. Also ja. wirklich, da wird so ein richtig trauriger Bär einfach in, in, reingeholt und der soll Honig aus
0: dem Schritt von äh, ich weiß gar nicht mehr wem. Von wen dem schlecken. Vater von dem einen neuen. Genau, ja. genau, schlecken und. Ja. Es muss nicht sein. Also ich hm. finde, das, das macht den Film dann auch so ein bisschen kaputt. Das hat mich wirklich ja. dann auch rausgezogen aus diesem Spaß. Weil wenn sich diese erwachsenen Menschen da halt einfach ne gegenseitig äh, foltern und quälen, dann ist das deren Sache. Genau. Die haben sich also ne vollkommen dafür entschieden. Ähm, ja, ja. Also das, das ist halt dieses, das ist der einzige Grund, warum dieser Film bei mir nicht irgendwie noch weiter oben auf der Liste ist. Ich, 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 kann, es,
4: ich kann es sehr verstehen, aber ich habe es halt wirklich zwischen all den äh, anspruchsvollen Sachen, die man auch so guckt, ja. äh, habe ich das mhm. echt echt gebraucht und ich hatte da echt äh, so viel Spaß mit und meine ganze Letterbox äh, <lacht>
0: jahresrückblick ist jetzt einfach nur voll mit dem Jackass-Cast, weil der, ich alle Filme nachgucke. Und der Prolog hat. in diesem Film ist einfach ein Meisterwerk, es ist ein ja, Meisterwerk. Es ich will das ist sehr gut. Denn die bitte nicht nachmachen. Ich werde es ein bisschen, ich ein bisschen nicht vor der Kamera Ich will das nur gerade sagen. Ja. Die haben Chris Pontius Penis genommen. <lacht> die haben den unter so eine Platte gelegt, wo so ein Loch ist, wo der, wo der, wo der Penis halt durchpasst. Ne? Die haben diesen Penis dann angemalt wie Godzilla und auch so ne, so Schnürchen dran gemacht und den Penis in die Luft gezogen. Und äh, dann haben die da so eine Miniaturstadt drumherum gebaut. Und dann haben die quasi Godzilla nachgefilmt mit dem, mit dem Penis von Chris Pontius. Und was so albern klingt hier, auch weil ich gerade 7000 Mal das Wort Penis benutzt habe. Es sieht so großartig <lacht> aus, Das ist so fantastisch inszeniert, weil die dann halt auch krasseste Special Effects und Visual Effects dann noch mit eingebaut haben und das halt miteinander vermischt haben. Und es gibt halt so eine zehnminütige Sequenz, die Godzilla-Geschichte mit Chris Pontius Penis. Und äh, Ein Traum. Ja. Und ich find's witzig. So. Ich find's auch witzig. Aber kommen wir wieder zu ernsteren Stoffen. Äh, Lenny, wir verabschieden uns wieder von hier. Tschüss Lenny. Und ja, diesem Thema. Xenia! Ah, schön, ich mag dieses, dieses, dieses Karussell. Ich auch. Ich fände es gerne, wenn wir wirklich
2: Karussell hätten und Leute so in die Kamera gedreht werden. <lacht>
3: ja. Ich habe das Gefühl, ich kann jetzt hier nach, äh, können wir nicht über ernste Themen reden. So, was ja, ist das klar. ist nicht ernstes Thema. Ja. Sollen
0: wir, äh, äh, was hast du denn mitgebracht? Sollen wir es in der Kurzfassung machen? Ja, wir haben Weil ja echt
3: schon viel über diese Serie geredet. Äh, da sieht man nicht so viele Penisse. Ähm, aber, aber, aber schon ein paar. Aber in der Originalserie
2: auch, ja. Ja, ja okay, ja, das, das stimmt, Film. ja. ja.
3: Ähm, House of Dragon Staffel 1, ähm, ich glaube, das war für alle äh, eine Top-Serie des Jahres. Die
0: äh, dreimal ja. Top 1 steht hier. Alper, Marius und Xenia. Ja. Ja. Bei ja. Jonas, glaube ich, ja. nur aufgrund von Better Call Saul, nicht auf Platz 1. Ja, okay. ja. Sorry!
3: <lacht> also ich finde, für mich war das voll mein Jahreshighlight. Also ich wusste es schon am Anfang des Jahres, dass es mein Jahreshighlight wird und es hat mich auch nicht enttäuscht. Ich finde, das ganz in der Kurzfassung, Viserys Targaryen war einfach für mich das Goldstück der Staffel. Also ja, Paddy Considine ja. hat so eine krasse Performance hingelegt. Ich will das unbedingt nochmal rewatchen, die ganze mhm. Staffel, ja. um die dann nochmal final vielleicht auch ähm, am Stück zu schauen und nicht irgendwie äh, pro Woche eine Folge zu gucken. Ich finde, da bewertet man das nochmal anders, weil ich hatte auch äh, zwischendurch so meine Probleme mit den Zeitsprüngen mhm. oder manchmal ne, hat die Serie dann für mich von Folge zu Folge vielleicht so an Qualität abgenommen, aber extrem stark geschauspielert vom Writer her und das Set-Design, also es hat mich mhm. alles wieder an so die Hochphasen von Game of Thrones mhm. erinnert. Ja, und, und ja. direkt
2: Drachen. Direkt Drachen. Ja. <lacht> ja. Ich, hatte, ich hatte das so, dass die, die Serie begann, ich glaube zwei Folgen waren dran und dann war ich einen Monat im Urlaub mhm. und dann konnte ich die Serie nicht weiter gucken aber ich bin zurückgekommen, da konnte ich direkt erstmal vier Folgen am Stück durchgucken, vier, fünf Folgen, Weiß. das war sehr gut, ja. Ja ich, ich hab, ja, ich habe Folgensprechungen gemacht. Ich bin yeah. so, ich die sind auch war hier verlinkt. verlinkt. check das unbedingt aus, falls ihr das nicht gemacht ja. habt. Aber auch für mich das Comeback des Jahres, was Serien angeht, nachdem ja. wir ja. haben schon oft über das Desaster von Staffel 8 geredet, aber es so, war so, ja, mhm. das ganze Ding ist wieder, die Welt ist da und es hat funktioniert und ich war sehr skeptisch vorher. Und ich, ich war auch so wirklich froh.
3: wochenlang nochmal drin, also wirklich ja. so tief in der Materie. Also das mhm. hätte ich auch niemals erwartet. Ja. Auf jeden Fall.
0: Ähm, dann ein Film, den wirklich alle hier am Tisch gesehen mhm. haben, ist ein Film, der Nope Heißt. Was mhm. zur Hölle ist denn <lacht> Nope?
3: Äh, John Peel ähm, genau, hat ja genauso wie Robert Eckers einen meiner Lieblingshorrorfilme der letzten Jahre gemacht, Get Out. Mhm. Ähm, und, äh, er und hat wir einen,
0: nicht zu vergessen, den hat er auch gemacht. Stimmt, ja. ja
3: wir ähm, finde ich auch großartig, aber nicht so gut wie Get Out, glaube ich. Ja. Mhm. Und er fragt sich, glaube ich, immer, wovor hat der Mensch Angst und äh, inszeniert das dann mhm. und äh, innerhalb von Nope, würde ich immer sagen, geht es um so animalische äh, Urinstinkte und was das mit dem Menschen macht und ähm, spielt alles in dem Western-Setting und Daniel Kaluuya und Kiki Palmer sind mit dabei und ähm, ja, es geht um ein Monster,
0: Um ein Wesen, um ein das Wiel. aus der Luft angreift. Genau.
2: Aber mehr sollte man nicht mehr sollte man auch nee. nicht verraten. Ja. Es, es ist so ein Film. Äh, man sieht den Trailer und hat irgendeine Erwartungshaltung und meine Erwartungshaltung wurde vom komplett Gesprochen, ja. ne? Es war so, ich habe was ganz anderes erwartet. Ich auch, ja. ähm, und habe dann auch äh, nach dem Rausgehen aus dem Kino gedacht so, Was war denn das jetzt? Das war irgendwie cool. Aber irgendwie muss ich mal nachdenken. Da habe ich nochmal nachgedacht und dann wuchs dieser Film in meinem genau. Kopf immer weiter. Bei mir auch. Und dann so, was, was will der eigentlich erzählen? Was ist eigentlich die Deportationsebene dieses Films? Und das kam erst so Stückchen für Stückchen und das war super interessant. Mhm. Ähm, und Szenatorisch fand ich ihn großartig. Auf auch. jeden Fall. Also, die ja. Bilder waren auch
0: super schön, alle. Gerade so das letzte Viertel des Films fand ja, ich wirklich ja, wahnsinnig ja, ja. mhm. stark. Ähm, ja, ja. Hat, hat auch so viele Ebenen. Ja. Ist aber gleichzeitig auch so eine Hommage an, Hommage an, an, an Western oder ja. auch mhm. ans, ans alte Science Fiction die Kino. des Kinos, so, ja. Auch. Die ja. ja so ein bisschen. Liebeserklärung an das Kino mhm. selbst, ja. auf
2: jeden ja. Fall. Wenn gesehen hat, wird kurz sagen: Hey, kommt mir bekannt vor. Okay. <lacht> ja. Das ist
3: alles nur geklaut, oder was?
2: Nee, nee, ist so Anlehnung auf jeden Fall dran. Oh, okay. Klasse. Also sehr empfehlenswert. Ja, ähm, ja. finde
3: ich auch. Ja. Einer meiner Top-Filme des Jahres. Auf
2: jeden Fall. Und einer der besten Momente ist immer, wenn sie tatsächlich Nope im Film sagen. <lacht> 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 Oder, äh, nope.
3: ja. das, stimmt. das Und was ich auch zum Hocker gehauen hat, war die Performance von Kiki Palmer. Also ich hätte mhm. nicht gedacht, dass ja. sie für mich nochmal Daniel Kaluuya übertrifft. Ja. Ähm, hat sie aber geschafft. Mhm. Ja. ja.
0: Ähm, was, glaube ich, auch alle hier am Tisch total vom Hocker gehauen hatten, was vielleicht auch viele nicht erwartet haben, weil es auch ja. um eine Figur geht, die man sonst so bisher nicht so auf dem Zettel hatte, ist Andor. Ja, leider Andor. hat die Serie ähm, neben äh, die lief ja fast parallel zu Rings of Power und mhm. House of the Dragon. Und dadurch ist die bei uns so ein bisschen stiefmütterlich in der Zeit behandelt worden, obwohl wir alle, glaube ich, sehr begeistert waren von mhm. Andor. Äh, der ja. Disney-Plus-Serie zu Star Wars über die Figur Cassian Andor, die zwölf Folgen hat, wenn ich mich nicht irre, mhm. die auch also meistens so Storylines so in drei Folgen ja. aufgeteilt hatte, aber jetzt auch nicht zu 100 Prozent. Ähm, und vielleicht so ein bisschen gemächlich beginnt, allerdings auch Gleich mit einer Szene beginnt, die zeigt, wir sind anders mit dieser Serie, weil es in einem Bordell beginnt, mhm. in dem äh, zwei Menschen getötet werden. Also sehr untypisch erwachsen und düster für eine Star Wars-Serie. Gleichzeitig geht die Serie dann von Folge zu Folge an unterschiedlichste Schauplätze in der Star Wars-Welt und es geht nicht wieder so ganz stupide um Rebellen äh, so gegen Imperium oder sowas, ja. sondern ähm, da spielt ein Konzern eine Rolle und es geht auch um das, um das, das, das Geheim. Dienst äh, das das äh, ISB ISB heißt das ne? Mhm, ISB Internet ist Imperiale Sicherheitsbüro ne? So. Das ist doch ISB ja. ja. Ähm da, darum geht's und äh, durchleuchtet so viele Sachen aus Star Wars, die es bisher noch nicht gab. Ich ja. finde
2: es super faszinierend. Es war auch echt so, ich dachte, na, Endor brauche ich vielleicht nicht. Und dann kam es und ich habe kein Problem mit diesem, mit diesem Langsamen gehabt. Also die beginnt zwar gemächlich, aber andere beginnen dämlich, andere Star Wars sind schlecht zu machen. Also ja. Book of War <lacht> Nee, ich fand <lacht> Setting super erfrischend. Es war nicht wieder mal ein Wüstenplanet. Es hat so einen Cyberpunking-Einschlag gehabt, ähm, alle Charaktere großartig besetzt, es gab ja. monologe. Habe ich in Star Wars noch nie so gehört. Also, das ist ja nichts gegen ja, das etwas, naja, mauere Drehbuchwriting von George Lucas, was mhm. der so einen Dialog rauskaut, sondern hier, wow, das war für mich supergeiles Star Wars. Halt Rogue One noch mal eine Schippe drauf. Ja. gesetzt und ja und ich finde, mehr davon
0: sehen. was. Gas ja deswegen
2: im ja. so Fahrstuhl. Ja. Auch, hey wow. Ich, wow. Find, ich
3: hatte so bei so vielen Momenten Gänsehaut und auf sowas habe ich gewartet also irgendwie seit Jahren dass ich noch mal Lust habe auf das Star Wars Universum mhm. und das hat Anne bei mir auf jeden Fall geschafft also gerade weil die Serie so schonungslos ist und ich finde jeder Handlungsstrang hat noch mal eine Schippe draufgelegt also ich finde mhm. die zweite Hälfte ein bestimmtes Setting wo es nochmal so einen sehr krassen Kontrast gibt zu der Außenwelt. Ich glaube, ihr wisst, wovon ich rede. Ja. Der hat mich so krass abgeholt und ich finde, das Finale ähm, war auch echt großes Kino. Also was
0: mich so komplett überrascht hat, ist, was ich niemals gedacht hätte, ist, dass die selbst so eine, so eine blasse Figur wie Mon Mothma mhm. plötzlich zu der... ich habe ja. hab diese gesamte Storyline komplett umgehauen und ich konnte es einfach nicht fassen, dass in der Serie, die, die Andor heißt, mich die Storyline von Mon Mothma mehr mhm. interessiert mhm. hat und mich so komplett abgeholt ja. hat. Äh, großartig gespielt und äh, ja, Coruscant sieht einfach geil aus. Und ich finde allgemein, dass die Coruscant noch, noch interessanter gemacht haben mit, mit dieser Serie. Und vor allem, dass die da verschiedene Star
2: Wars-Kulturen genommen haben ja. und die wir den wirklich auch den Raum gegeben haben, dass man ein bisschen was versteht. Und Leben
0: eingehaucht Ja, haben, genau. Ne? Ja. Und es
2: war nicht so platt. Total. Ja, das ist das folgende Art. Das ist die Handelskultur. Und so, sondern es, ist, es ist ja
0: irre, ne? Du hast dieses Jahr, du hast eine Serie über Boba Fett, legendäre Figur. Du hast eine Serie über Obi Wan Kenobi, ja. legendäre, legendäre Figur. Figur. Und ja. du hast eine Serie über Cassian Andor. Mhm. Und Andor ist um, um Längen besser als die anderen beiden Serien. Also ja. das war nicht zu erwarten. V vielleicht, aber ich, weil er so ein unbeschriebenes Blatt ist. Das kann ja, sein. Aber eine, ich glaube, auch die Raum. Serie
3: ist so detailverliebt, ne? ja? Also ich, ich habe jetzt leider irgendwie Obi Wan Kenobi nicht gesehen ähm, die oh, Serie. Ja. Deswegen, mhm. ich habe nur gehört, dass also. sie relativ <lacht> Äh, <lacht> mäßig ist von der ja, Qualität.
0: Das dann ist dann Sie Star hat, Wars ja, sehr gut. Ja, ja, Sie ja. hat ihre Momente, sagen wir es Ich habe ja. äh,
3: also hab die erste Staffel, genau, ähm, hier Mandalorian gesehen und war auch echt begeistert irgendwie von dieser Stagecraft mhm. und so weiter und ähm, hat mich dann abgeholt und dann die zweite Staffel hat mich schon ein bisschen verloren und deswegen mhm. war ich auch so, okay, Endor, I give it a try und ich, ich ähm, bereue es auf keinen Fall und ich habe ja. jetzt mir auch vorgenommen, über Weihnachten nochmal alles Dauers Sachen äh, nochmal zu gucken, weil ich jetzt wieder so drin bin. Okay. ja Also nochmal von vorne. Auch glauben, ja, wieso nicht? Also ich bin ja, schon so ein bisschen ähm, Ja, gut. ja cool. ich bin sehr am Hype jetzt. Ja, vielleicht
2: ist auch Resistance? Jahr.
3: oh Resistance habe ich noch nicht geguckt, bad, ja. Bad. Aber Lenny macht im Hintergrund äh, yeah. <lacht> ja,
0: magst du es nicht, oder? Resistance ist, äh Wow. Das ist ein Fass. Ich habe Resistance beide Staffeln komplett gesehen. Und okay. ich weiß bis heute nicht, wie ich das psychisch geschafft habe. Also, okay. also, man, muss sagen, man muss dazu sagen, im, im Gegensatz zu Serien wie Clone Wars und Rabbits, finde ich, Resistance ist wirklich für kleine Kinder. Okay. Also, ich glaube, als kleines Kind hätte ich das hart abgefeiert. <lacht>
3: Findest du <lacht> Wirklich an
4: der Hand Das es sieht halt hässlich
0: aus. Das ja, es ist, ist wahnsinnig ist hässlich. hässlich
3: ja. Ja. Aber ich finde für Star Wars-Fans dann wahrscheinlich, also. Ja, ja. Also, ich guck's mir ich betrachte an.
0: mich schon als Star Wars-Fan und äh, mich hat es nicht. <lacht>
3: kannst du dir da nicht ein bisschen was abgewinnen von, der, von den Figuren vielleicht? Resistance, oder so? nee. okay. Nein.
0: Ich, ich liebe Rebels, ich finde mhm. auch Clone Wars großartig, aber äh, mit Resistance kann ich gar okay. nichts anfangen. Und ich habe alles gesehen. Ja, also Ich fange erst da kann mal mit Resistance nochmal an. Dann ja. dann. Vielleicht gucke ich tatsächlich nochmal die
2: Original-Trilogie dieses ja. Jahr. Ich habe ja. die, hab die vor zwei Jahren zuletzt gesehen.
3: Das Krasse ist, dass mein Freund noch nie Star Wars geguckt was? hat. Deswegen äh, <lacht> haben wir uns das vorgenommen, dass ich da mal sage: Okay, wir gucken jetzt alle von Anfang an, also in der richtigen äh, nach Reihenfolge natürlich so, okay. alles. Krass. Meinst du von Episode ja.
0: 1 bis Episode 9? Oder nee, nee, erst die Originaltrilogie, dann die, die Prequels? Sind,
3: genau. okay. ja. dann die Prequels und dann die neue Trilogie. Und dann kann er sagen, wie schlecht die neue Trilogie ist. Ihr könntet ja auch
0: die, die Dings-Reihenfolge machen, die, äh, die immer wieder empfohlen wird. Wie war das? 4, 5, 2, 3, 6... Ne? Wenn ich mich nicht irre. Ja, ja.
3: okay, ja. Ich, ich fuchse ja. mich mal rein. Auch eine Idee.
0: Also, ich habe bei meiner Freundin gesagt, wir gucken Original Trilogie
2: und Rogue One und das ist dein Star Wars Universum. <lacht> das ist eine schöne, heile Welt tatsächlich einfach. Cool. Ich mag Episode 3 so. nicht so.
3: Ich mag auch echt ja, aber Episode 3.
2: Da müsst ihr du mal jetzt durch 1 du und 2 durch. Mhm, ja, das stimmt. Und Saja
3: die, der kickt mich auch jedes Mal raus. Oh, oh also bin, ich will dich nicht sehen. Ähm, ja, mal gucken. Ne? Aber wird ein gutes dahin, Weihnachten. Ja.
0: Ähm, lass uns lieber ein bisschen äh, weniger äh, provokant und geisterscheidend. Äh, Chip und Chap, was zur Hölle ist das? Die sind zurückgekehrt. Es gab ja früher
2: äh, die Ritter des Rechts, Chip und Chap. Ja. Und äh, die sind jetzt zurück in einem. Ich hätte nicht gedacht, dass das so ein Film wird. Es ist so ein bisschen ähm, Roger Rabbit mäßig. Mhm. Also Chip und Chap sind quasi echt und haben diese Serie Ritter animiert. des Rechts. Nein, sie, sind, sie existieren in, in unserer Welt quasi ja, genau. und ja. haben die Serie Ritter des Rechts gedreht. Also als sind Schauspieler, sind Schauspieler, ja. ah, okay. die sind
0: Schauspieler. Ja. Und jetzt sind sie wieder da und sollen äh, ja auch so ein Comeback machen und, das und, und jemand ist, ist verschwunden. Das Lustige das ist, dass das ist, dass einer von den beiden und ich glaube, es ist Chap jetzt. Ich verwechsle die beiden immer. Chap lässt sich Wieso, die Messer sehen legen. So unterschiedlich aus. <lacht> ja, also, ja, also Chip ja? ist noch okay. die Zeichentrickfigur von damals. Ah, okay. Chap aber hat sich unter das Messer legen <lacht> lassen mhm. und hat quasi eine Verjüngungskur machen lassen und sieht jetzt halt 3D-animiert ja, aus. 3D aus. Und ah. deswegen okay. sehen die beiden okay. so unterschiedlich <lacht> aus. Und Chap, <lacht> der, der, der das gemacht hat, äh, sagt jetzt seinem Freund, lass uns doch mal so. ein, ein Comeback feiern. Und der ist halt aber, dass da treffen halt diese zwei Welten aufeinander. Der eine, der sagt, wir müssen mit der Zeit gehen und uns irgendwie weiterentwickeln und neu sein und frisch sein. Der andere sagt, nee, ich mochte das, was wir Früher gemacht haben. Früher war alles besser. Ja. Ähm, und die beiden müssen dann aber tatsächlich auch, in es ist eine irre Geschichte. Sie lösen einen, wir in einen Fall innerhalb
2: ja. dieser, dieser, dieser wilden Welt, in der halt Zeichentrickfiguren real, mhm. reale Schauspieler und Schauspielerinnen sind und komplett das ja. Business, das, wird, das mhm. Business wird so durch den Kakao gezogen, halt wie mit diesen Operationen auch. Und Das klingt das schon ganz geil. Ja, ist auch geil. Okay. Das ist nicht spoilern, aber der Antagonist Crazy das ist Pete Crazy Pete ja. und was das <lacht> und wer es ist, das ist so Geil. Okay. Das ist super ultra witzig. geil. Ich habe ja. so gelacht. Ja. Und es kommen, also wenn man. Hast du Ritters rechts gesehen?
3: Äh, nee, leider oh, nicht. Schade, ich also ich glaube, das ist so vor mir gewesen Ach. noch. Also, es war ja früher eine, die Zeichentrickserie. Da die bin ich leider nicht mit auf, auf, aufgewachsen. Ja. zum Anzug Sorry, ist es
2: Sweet Pete. Ich habe Sweet, noch Peet, noch Sweet, Sweet Peet, ja. So ja. ja. gleichen Anzug wie Dark Wind, Captain Baloo, Gummibärenbande. Gummibärenbande habe ich Das alles gesehen. so in einem
0: Chip und Chapton. Also, Andy Samberg hat ja auch mit dran gearbeitet und spricht ja auch. Immer ein gutes Zeichen und es äh, ist das wirklich chip und chap äh, ich hatte das auch nicht so auf dem also ich hatte das schon auf dem Zettel aber ich habe das nicht erwartet dass es so witzig werden würde das ist so kreativ und so mhm. ja also so gut so wir da vor allem auf, auf Disney plus so eine
2: Satire auf die auf dieses ganze auf das, äh,
3: Animation oder ja, ist beziehungsweise, genau. ja auch diese ist ein auf die Serie Meter, Ansicht.
2: ne? Ist ein ja, ja, genau. ein aber ich mag Meter, sowas aber
3: total aber gerne, ne, wenn das sich selber
0: zitiert, die ich die frage YouTube, ich ja, die total unendlich halt, ob
2: man äh, es cool findet, wenn man halt nicht gesehen hat.
0: Mhm. Weil man die Ritter ganze hat. also ich gesehen, ich bin gar vielleicht. nicht so, ich bin gar nicht so ein Riesenfan davon, auch als Kind nicht gewesen und Alcazone. Äh, nee, Was auch nicht. <lacht>
2: einer von den Gegnern
0: ist eine Katze und ist die alka mm -hmm. eine Al Ah, so eine Mafia-Boss. Oh. Also, Mafia ja, ja. Genau. Ah, ja, okay. also äh, wirklich so auch ein kleiner Geheimtipp: <lacht> Chip und Chap, im, ja. äh, wirklich wahnsinnig empfehlenswert. Das Uncanny ja. Valley ist unglaublich lustig. <lacht> <lacht> und, <lacht> ah, scheiße, jo. Äh, ja, Da gibt es so viele gelungene, gute, clevere Gags mm -hmm. drin. Und unter okay. anderem treffen die auf einer Convention die, die erste Version von Sonic. Ja.
3: Oh, ah, das stimmt, das ja, hast du schon ja, mal erzählt. Super. Ja, okay, ja, das, also, ist das ist natürlich popkulturell 1A. Ja. Ich
2: glaube, jetzt ist auch nicht so lang. Also, ja. also kann man mal so echt Freitag so
3: Ja, dann Schön. gleich dann, in der Mittagspause ja, sehen ich mich. Bremd ja. Okay,
2: wir, wir, äh, wir führen einen Wechsel durch. 97 Minuten. Ach, wir holen Jonas zurück.
3: Ach so, ja, stimmt. Hm.
2: Jonas
0: hat auch ein 3D-Remake hinter sich. <lacht> <lacht> Hallo. Guten Tag. Ah, Jonas, was? du bist ja Back. ganz anders Dr. animiert. Ja, ja. es ist ganz schwierig, da drüben zu sitzen und einfach ich nicht wir rein,
2: zu können. Ja, mal wieder reinrufen. Wir ne? <lacht> sind wir, wir freuen auch noch direkt weiter mit einer ganz ganz Serie, die auch alle gesehen haben. Und zwar Stranger Things Staffel
0: 4. Witzigerweise war die bei uns bei den Top-Listen bei uns dreien auf, auf Platz 4. Übrigens. Krass, krass. Ja, ja.
3: Das ist ja lustig. Haben ja alle denselben Geschmack. Ja.
0: Ich, ich werde, <lacht> 1 1. Ich werde Stranger
3: Things, glaube ich, auch immer mit äh, CSB verbinden, weil das mein erster Podcast war, wo ich hier eingeladen war. Da haben wir über Stranger Things geredet. So,
0: ich war gerade voll vor, ich habe gedacht, das ist der erste Podcast, den du, ich du je Deutsch gehört hast. hast also. <lacht> nein, nein. <lacht> Ja. Ja, Staffel 4. Äh, für
2: mich, ich glaube, ich habe es schon oft gesagt, Überraschung, weil mhm. ich Staffel 3 nicht so prickelnd fand, tatsächlich. Ähm, und dann kam Staffel 4. Hat für mich richtig rausgerissen. Ich habe richtig Bock auf Staffel 5. Eddie ist cool. Musik war cool. Äh, die ganze, das ganze Worldbuilding, Charakterbuilding war alles cool.
0: Ich fand es cool. Ja, ja das und das Beste war, on top da drauf, nicht nur, dass alles cool war, sondern dass jede Folge mindestens eine Stunde lang ja. war. und Die letzte Folge mhm. einfach über zwei Stunden lang. Ja. Und es hat sich nicht gezogen. Es ja. war perfekt. Und ich. Hätte gern noch mehr gesehen. Ja, tatsächlich, also, das tatsächlich. ist schon beachtlich, ja. dass es so viele Folgen gibt, die so lange sind und dass man trotzdem nicht abschalten will und ja. noch mehr sehen will. Und die
3: Serie hat bei mir das, das Einzigartige geschafft dieses Jahr, dass ich wirklich auch mich auf jede Folge gefreut habe. Also ähnlich wie bei House of Dragon, aber dann noch mal so diesen Binge-Faktor hatte, weil ich hatte dann mhm. eine Weile gewartet, bis alles draußen war und dann ist noch mal an einem Klar, Rutsch ja. geguckt. Und äh, also das war wirklich, ähm, die Serie hat mir voll viel Spaß gemacht. Was hm. ja.
2: diese Pause war. so, nein,
0: nein, keine Pause machen, keine <lacht> das Pause. Das große Finale. Ich mehr, ich, ja. Ach, großartig, ja, ich, ja. Das war auch so ein richtig schöner Abschluss für mich im, im Sommer, weil ich habe die letzte Folge geschaut, bevor ich in, äh, bevor ich Urlaub hatte mhm. und dann hatte ich vier Wochen Urlaub. und Das war ja. ganz schön. Du musst das verarbeiten.
2: Ja, <lacht> ja weil auch
0: teilweise ja. Ja, parallel glaube ich bei der, bei der ersten Hälfte lief ja auf Obi Wan Kenobi und war so mega enttäuscht. Es sind so kurze Folgen, so wenig und bei Stranger Things ja. kriegst du einfach so das Mehrfache, was so viel besser ist. Mhm. ist war
2: bei mir auch halt dieses Kontrastproblem so also Obi Wan Kenobi. Ich habe gedacht, boah, das muss geil werden und Stranger Things, ja, mal gucken und es war halt komplett umgedreht. Ja, ja,
3: So viel mehr Horror-Elemente, ne? so blutiger war jetzt auch die Staffel. Also, ja, ich glaube, ja. blutiger war es nie. Was okay. denn?
2: Stranger Things. Stranger Things also, fand waren, ich, genau, war fand, noch nie vorher yeah, blutiger. Ja, war nie so ne? grausam. Ja. Also so dunkel, ich glaube, die düsteste mhm. Staffel mit, ja. Total. Ja. ja.
3: Und ein bisschen Kate Bush gehört dann noch. Dabei.
2: <lacht> Gut, man muss, das, muss <lacht> sagen, das muss natürlich ein bisschen sagen, genau. äh, dass, dass, dass Kate Bush dann äh, ist zu exzessiv auf Social Media genutzt worden ist. Also wirklich mhm. jedes, jedes Kurzvideo wurde mit äh, Rang of the Hill unterlegt. So. Nee,
3: muss ja, sagen. das war ein bisschen overused. Ja. Das war Stimmt irgendwie dazu. dann
2: everywhere ja, und Everything war, und All <lacht> at Once war es auch. Das Internet,
3: ne? Man ja, Multiversen
2: das. wurden dies ja auch ein bisschen overused, tatsächlich. Aber, <lacht> Aber eins, ist eins ist das Beste. <lacht> Quatsch, ganz viele. Hä, Aber drei. einmal
3: gut und einmal schlecht, Ach, stimmt.
2: Ne? Spider-Man. Ja. Das, nee, das war letztes Jahr. Der war letztes Jahr ja, schon, Sonst, Sonst wäre er doch auf unserer Computer. In einem anderen
0: Universum ist der dieses Jahr gestartet. So, genau. Ja. Äh, Everything Everywhere All at Once ist ein ähm, Film von den Daniels, von Daniel Kwan und Daniel Sch. Also, das, die sind keine Brüder, aber die haben den gleichen die Vornamen. Und äh, die haben zum Beispiel auch Swiss Army Man gemacht, äh, welchen ich auch sehr liebe. Und genau, in dem Film geht es um eine chinesischstämmige Familie, die Probleme mit der amerikanischen Steuerbehörde bekommt. Und dann denkt man sich zuerst, so boah, das klingt mega langweilig. Ja. Aber sie haben daraus einen Multiversumsfilm gemacht. Mhm. Und ja. der ist so abgefahren und abgefuckt und Super cool und kreativ. crazy und kreativ mhm. und bunt und ja. wild und schnell. Man kann ihn kaum beschreiben. Ja,
2: aber Man kann Highlights droppen, ohne dass es Spoiler, weil keiner weiß, worum es geht und ich sag nur Steine. Ja. Steine, ja.
3: <lacht> Einfach auch so diese, diese unterschiedlichen Szenen von der Art und Weise, also so da ist Animation mit drin, da sind ein, unterschiedliche Filmgenres, die zitiert werden, also es ist wirklich ein Meisterwerk, finde ich. Also visuell vom Setdesign, das Schauspiel, also ich bin ehrlich, also Michelle Jo hat mich so mhm. abgeholt. Ja. Und kennt ihr dieses Interview von ihr, wie sie so sagt, als äh, die Personen auf sie zugetreten sind mit der Idee des Films, ähm, hat sie sich total gefreut, weil sie endlich mal zeigen kann, was sie alles auf dem Kasten hat. Und ich finde, das ist so krass, weil sie diese unterschiedlichen Emotionen, die ihre Figur Evelyn durchmacht, mhm. ähm, authentisch und einfach mitnehmend äh, porträtiert. Also ich finde,
0: ja, mhm. ich, ich fand,
3: das ist echt der beste Film, ja. den ich dieses Jahr gesehen ja. habe.
0: Und ich meine, das ist ja auch bezeichnend dafür, dass der jetzt. Immer noch im Kino laufen, Monate nach dem ja. Kino -Start. kann man sich den For immer time. noch anschauen. Ja. Und ich freue mich schon so, wenn der auf Blue <lacht> rauskommt. Vielleicht gucke <lacht> ich, ich mir noch mal gucken. im Kino an. Ich ne? habe ja. auch noch mal Bock, ich, das weil das der ist so kreativ. Der war, im Kino, war
2: definitiv ein Kinofilm, finde ich. Also der wirkt auf der großen Seite noch mal cooler, insgesamt ja. durch die ganzen Action-Szenen,
0: die da drin, ganz, drin sind. Ganz witzig, ich habe den mit meiner Freundin geschaut. Haben wir nicht und, alle drin? Ja, und yeah. noch, wir waren irgendwie zu yeah. fünft oder yeah. sowas drin. Und dann habe ich sie danach gefragt, wie fandest du den? Und dann hat sie gesagt, Boah, der war, mehr, der war wild. Ich weiß das jetzt noch nicht. Wir sind eine Woche später auf mich zugekommen und gesagt, ich glaube, ich fand den Film richtig gut. Sehr schön, sehr geil. schön, sehr schön, sehr schön. Ja, auch richtig geil, war The Boys Staffel 3. The Boys Staffel 3. Ja, ja.
3: ähnlich kreativ Ach. auf jeden ja. Fall. Ach.
0: Ich muss aber sagen, genau, The Boys ist ja so eine Serie, die spielt in so einem Universum, in dem es Superhelden gibt, aber diese Superhelden sind meistens Arschlöcher. Mhm. Ja. Und äh, das basiert alles auf einem äh, Comic von oder einer comic von Garth Ennis unter anderem, der auch Preacher geschrieben hat. Äh, mein Lieblingscomic. Und äh, ja, genau, die dritte Staffel zeigt einfach weiter, wie es da ja. abgeht mit dem Homelander und ganz viel. Das, das, das Spannende bei der Serie ist auch, dass ganz viele von diesen Superhelden und Superheldinnen ja so echte Superhelden und Superheldinnen persiflieren. Mhm, meine, Homelander ist dann Superman, aber mhm. halt als riesiges Arschloch. Mhm. Oder ja. Narzisst. Genau. Und ja, das ist mit Mummy-Issues. Oh Gott. Ich finde es auch gut, dass es halt funktioniert.
2: Es gab ja, gab ja schon mal hier den einen oder anderen Versuch, halt Superhelden halt in diesem, oh, was ist, wenn sie böse sind, ne? oder wenn sie halt nicht so einen guten Charakter haben. Hancock zum Beispiel. Mhm. Ähm, Vergleichen Autor übrigens wie Breaking Bad mhm. und Better Call <lacht> Fand ich so, boah, der Film hat so gar nicht für mich funktioniert. Und deswegen war ich bei The Boys am Anfang sehr kritisch. Oh, ja, ist wirklich. Schon wieder so ja, ja, schon wieder super Eilen. Ja, die okay, sind böse. Und dann passieren so die ersten Sachen in der ersten Staffel. Und ich so, oh, okay, das ist krass. Und Staffel 3. Ich habe mich einfach super drauf gefreut, auch wenn es jetzt so ein bisschen sich anfühlt wie so eine so eine Setting-Staffel, ne also wir setzen jetzt alles
0: für Staffel 4. Also fandet ihr die auch, dass die ein bisschen Durchhänge hat im Vergleich zu den ersten zwei Staffeln? Ja, ja, ja. ja, ja. Also es
3: gab so aber wieder diese sehr, sehr lustigen ja, Momente und es ist auch immer noch auf der Qualität, finde ich, von Staffel 1 und 2, aber es gab so ein paar Handlungsstränge, die für mich äh, so an Qualität verloren haben. Ähm, besonders rund um eine Figur, aber das wäre jetzt zu spoilerhaft, um das zu erwähnen. Aber äh, ich fand das Highlight der Staffel war für mich auch eine <lacht> Figur, die Ach. dann äh, auch ähm, Ne, Inkorporiert in wurde und zwar die Jensen Ackles spielt, kann man auch sagen, ja. Mhm. Supernatural Star hat so ein bisschen so ein Comeback. Ähm, ja. ja. Und
0: Bist du so Supernatural-Super-Fan?
3: Ja, ich, ich habe äh, sogar so ein Pulli, wo so drauf steht, irgendwie so, ne, das Supernatural Brothers. Hat,
0: heißt, hat die Community auch sich selbst so einen Namen gegeben, so wie Potterhead oder sowas? Oh Gott, das Oder weiß gibt es, ich es mich, die, die, die Naturals? Ich,
3: ich war, glaube ich, äh, als ich so 14 war oder so, habe ich dann ganz, ganz viele Staffeln durchgebünscht, weil es gibt mhm. ja zwölf Staffeln und äh, dass man da das überhaupt noch durchgeschafft mhm. hat, äh, ja, gebe ich mir auch mal einen Schulterklopfer. Aber ich finde es cool, weil da werden ja auch total viele mythologische Sachen, so also gerade in den ersten Staffeln, so Episoden, dann kämpfen die mal mit einer Banshee oder mal mit Bloody, Bloody Mary und so. Das ist ganz cool.
2: Wie heißt der, der Charakter, den er spielt? Ähm,
3: oh Gott, Jensen Ackes spielt. Heißt der Dean? Der heißt Dean, ja. Ähm, jetzt, jetzt pass ja, auf,
2: ja. jetzt kommt. Der andere Typ von Supernatural
3: er spielt, spielt in, Gilmore in Gilmore Girls, jemanden, der ja.
2: Dean heißt, und es gibt eine Supernatural-Folge, da fahren, machen die so eine Hollywood-Tour und fahren so, ah ja, hier fahren wir gerade durch die Stadt von äh, Gilmore Girls und bla, und der Typ, der Gilmore Girls, ähm, ähm, ja, steigen wir lieber aus und gehen weg. <lacht> Super witzig. Ja, ja. ja. ja
3: ich finde Supernatural hat in den Staffeln auch so wieder diese meta wo wir eben auch schon mhm. drüber geredet haben bei Chip und Chap ähm, Und The Boys ja auch, also die haben ja so viel Gesellschaftskritik mit in dieser Serie drin, ne? also so die referieren da auf dieses pepsi komödie von äh, Kendall Jenner zum Beispiel. Ja, ähm, ja, ja hier mit dem sehr, ganz sehr politischen
2: Bewegung, ne, wie sich Leute genau. so instrumentalisieren. Es gibt ja diesen jetzt nicht so viel Spoiler, es gibt so einen Moment, wo ein Charakter denkt, boah, okay, alle hassen mich jetzt und auf einmal für was Schlimmes und war oh, was, gar nicht. Und ja. ist auch ein bisschen Meme geworden tatsächlich. Es ist so, ja. was für ein Moment in der Serie. Also die, die, diese Serie, diese Staffel 3 hatte ja. schon echt krasse Und Hörpunkte, ganz ehrlich, nur, ich sag
3: nur Octopus und <lacht> The
0: Deep. Ja. Oh, ich sag, Mann, Mann, das ist so, also so ich ich fand es aber auch richtig. Also ich habe nicht mit ihm gefühlt. Ja, das stimmt. Das, stimmt. Das, das Ding ist auch, ich hätte niemals gedacht, dass sowas gezeigt werden kann. Ja, und ich dass auch in der Serie, die so viel Geld eigentlich kostet, sowas gezeigt werden kann <lacht> und sowas überhaupt irgendwo gesendet wird. Und dann noch bei Amazon. Mm. Aber finde ich cool. Ich liebe die, cool. die Serie dafür. Guck mal, allein der Anfang wenn ja. der sich kann, mm. wo er ist. Also ja. es ist so, oh wow. <lacht> ja. Und äh, noch eine Sache zu den Comics, die sind ja auch die erzählen auch eine komplett andere Geschichte, aber mit den gleichen Figuren. Ähm, und oft ist es ja so, dass die, die Ursprungswerke einfach besser sind, als dann, was halt irgendwie als Film oder Serie rauskommt. Aber ich muss sagen, ich persönlich finde, dass sowohl Comic als auch Serie beide großartig sind und dass das sich auch nicht, also das jetzt, äh, die, die haben jeweils ihre Stärken, aber sind beide gleich gut, würde ich mm. jetzt mal sagen. Okay. Ja. Ähm, was dieses Jahr auch gut ist, was jetzt auch so ein bisschen unter dem Radar geflogen ist, ähm, gibt es auf Disney Plus äh, The Bear. Ähm, da habe ich mir die erste Staffel reingeguckt und da geht es um den erfolgreichen Koch Carmi, der von Jeremy Allen White gespielt wird. Und der.
3: Die kennt man ja auch Shameless zum Beispiel.
0: Shameless habe ich leider Ach so, nicht gesehen. Okay, ich bin ja. ein großer Fan der Serie. Also für mich war der ein neues Gesicht. Okay, so ein bisschen. alles klar. Ja. Und der übernimmt, also dieser Koch. Der übernimmt einen Sandwichladen seiner Familie und will den auf Vordermann bringen. Und das Ding ist halt, ne, er hat halt schon bei so Sterneköchen und sowas gearbeitet, eigentlich so High-End-Kitchen und sowas. Und jetzt übernimmt er halt den Sandwichladen. Und äh, leider hat er aber viele Geldprobleme. Ähm, er hat Probleme mit der Gesundheitsbehörde und ähm, er hat ein sehr eigensinniges Team, das, ihm, das auch nicht so arbeiten will, wie er halt professionell arbeiten will. Mhm. Und äh, außerdem ist er halt an den Laden nur gekommen, weil sich sein Bruder Michael ein paar Monate vor der Ma Handlung äh, erschossen hat. Mhm. Und äh, genau, es ist einfach mega spannend, so ihm zu folgen, wie er versucht, diese Probleme zu überwinden. Und er wird halt immer weiter mit Problemen beworfen und beworfen und löst dann das eine, aber dann kommen halt schon wieder zwei neue Probleme. Mhm. Und äh, das macht halt mega Spaß, dazu zu schauen, weil er halt auch ähm, eine sehr interessante Figur ist. Und dieses Team von ihm ist halt auch so alles komplett abgefahrene, eigenständige Figuren, die sich halt auch wirklich wie so Personen anfühlen.
4: Mhm.
0: Und ähm, genau, es ist halt auch einfach cool, dass das so was Simples wie Sandwiches mhm. perfektionieren will. So, mhm. so, so, mhm. so ein simples ja. Essen. Wie lang ist so eine Folge? Äh, das schwankt, manche sind eine halbe Stunde lang, manche nur 20 Minuten okay, ja. und es sind insgesamt nur sechs Folgen, glaube ich, so sechs, so sieben snackable Folgen. Snackable wie ein Sandwich. Ja. <lacht> äh, ja, und hat mich auch komplett überrascht, kann man echt in einem Rutsch durchschauen. Mhm. Das so ist
3: eine Serie, wo man extrem viel Hunger kriegt. Ja, wollte ich ja sagen, kriegt man beim Hunger
0: beim, auf Sandwiches? Ja,
2: doch. Schon. Ja, so, also ich ich kriege ja. das immer sofort, wenn ich ja. irgendwas essen sehe, dann so, ja, ich, soll ich jetzt auch haben? Weil
3: wenn das so audiovisuell, weißt du, mit so diesen ja. Geräuschen von so gegrilltem ja. Käse oder so. Das sieht halt auch, auch
0: geil aus, wenn er das verkocht. Dann, ah, dann gibt es auch manchmal Salt so Bay. Montagen, genau, wie er dann ähm, hier das alles zubereitet. Mm, okay. Ja, das macht schon Spaß, dazu ja. zu schauen. Ja, kann ich, kann ich jedem ans Herz legen. Der Schauspieler ist auch sehr hot, kann
3: ich nur sagen.
0: Jeremy <lacht> Allen White, Ja, ja. genau. Ja, aus Shameless. Ha ja. Habe ich jetzt gelernt. Ja, genau. Und äh, damit verabschiede ich mich <lacht> eigentlich ja. auch schon wieder. Cool, Lenny
2: rein und, und Lenny fragen kommt den nach, seinen, nach seinem Lieblingssandwich und Sandwich. ob er Jeremy
3: Allen White auch Hot findet.
2: Ja, <lacht> jetzt, jetzt sind wir ein bisschen mit der Rotation so durcheinander, aber ich glaube es ist egal.
3: Achso, wir
0: können
2: auch. ja wir, können auch ja, sitzen wir bleiben sitzen. Wir bleiben, wir bleiben sitzen. sitzen. Das Karussell ist Karussell, es gibt im Chaos. nichts Neues, oder? Oh, vor allem nicht dem
0: Westen. Westen. Mensch, du ja. hast dir
2: das Remake, das Westen, ne? du hast dir das Remake <lacht> eines Buchklassikers, bzw. das ist auch schon verfilmt worden, ist zweimal angeguckt. Richtig. Und ich glaube mhm. jeder GESH-LK.
4: Hat diesen Film auch gesehen? Äh, und Deutsch-LK <lacht> Deutsch auch. Hab ich ja. Ja. Nee, ich, ich habe ja auch eine Kritik dazu gemacht. Und ich habe, glaube ich, auch schon alles gesagt, was ich darüber sagen möchte. Deswegen, mm. äh, du hattest den Film ja auch gesehen. Ah. Ich habe ihn
3: auch gesehen und ich mochte den sehr gerne. Der hat sich sogar in meine Top-Liste gemogelt. Oui. Ähm, ich habe das Buch leider nicht gelesen. Da habe ich es gibt im G -G ich Ja, äh, Ich habe hab mir das auch zu Weihnachten gewünscht. Ich dachte, ja da nehme ich mir mal einen Tag für, weil ich habe gehört, dass man da sich eher für wirklich Zeit nehmen muss, um das Buch irgendwie am Stück durchzulesen, weil es ein sehr belastendes Thema ist. Schon ja. Ähm.
2: Aber es hatte den gleichen Effekt wie, wie vorhin äh, bei dem Sandwich-Sachen. Mhm. Da wird immer bestimmt was sie so essen. Dann habe ich immer... Bock auf Krieg. Nee, nicht Bock auf, <lacht> nein, nein, aber die essen immer, irgendwie was war das, so äh, Bohnen und Reis und sowas. Wahrscheinlich habe ich hab mir mm. so weiße Bohnen mit Reis gemacht dabei gegessen, als ich das <lacht> Ernst, äh, gelesen habe.
3: Ja. Wow, ich finde, animiertes Essen hat bei mir immer diesen Effekt. Ja. Also wenn ich zum Beispiel so Heidi, diese Kika-Serie <lacht> von früher und die haben immer so ein Stück Käse und ein Stück Brot. Das, das und, Brot war... Genau, genau ich habe es meiner Mutter wirklich so mit Brot zehn haben. gesagt, äh, kann ich ein Stück Käse haben? Also, ja, <lacht> Ja, das war sehr wild. Ah. Naja, aber zurück zu We im Westen nichts Neues. Ich fand, äh, der Film hat mich sehr so an Filme wie 1917 erinnert. Das hast du ja auch in deiner Kritik erwähnt. Äh, damit konnte ich auf jeden Fall mitfühlen von Sam Mendes. Und äh, ich finde, der Film ist ein Antikriegsfilm in seiner Formel. Also er mhm. verherrlicht nichts und er stellt ganz gut dar, wie so ähm, die Soldaten im Krieg auch anonym sind und eben sehr austauschbar sind und auch geleitet werden von politischen Machenschaften. Und die Personen werden auch für die Kamera gezogen. Anders wie beim ähm, ähm, Film von 1930, wo diese Komponente nicht mitbeißt. Und ich fand es eigentlich eine ganz coole Ergänzung. Obwohl die Figur von Daniel Brühl finde ich auch sehr... Ähm, ja, vielleicht unsere Seite und Perspektive so ein bisschen verherrlicht und so sehr beschönigt, ähm, mhm. dass, ja, Deutschland da ähm, auch in so eine Rolle gedrängt wird, anstatt, dass sie eher der Aggressor waren und das ist so ein bisschen nicht geschichtsrevisionistisch, das wäre zu krass, aber ähm, hätte ich mir vielleicht ein bisschen anders gewünscht, aber ich fand den Film extrem gut, ja, mhm. also.
4: Ich, äh, ich, ich würde das auch sagen, ich mhm. habe nur das Buch äh, für meine Kritik auch extra nochmal gelesen und dann wirklich krass. auch an einem Stück nochmal äh, gelesen mhm. Und deswegen ist der Film für mich ein bisschen schlechter geworden. Einfach okay. weil ich das Buch wirklich, es ist, du kannst dich darauf freuen, mhm. wenn du das liest. Ja. Also nicht, dass es Spaß macht, das zu lesen, ja, aber also es ist halt echt, es ist krass. Es, ist ja. es ist super alter Und okay. ich finde, der Film lässt halt echt viel aus im, im Vergleich dazu und bringt halt eben diese Komponente ein mit Daniel Brühls Figur, mhm. was ich halt irgendwie schon verstehe, um halt zu zeigen, jo, Krieg wird halt von Leuten geführt, die keine Ahnung davon haben, die halt selbst nicht auf dem Schlachtfeld sind. Und das fand ja. ich eigentlich ganz gut, mhm. hat aber für mich ein paar Längen in den Film mit reingebracht und mein größter Kritikpunkt eigentlich Edin Hasanovic. Also sorry, ich finde, der passt null. Das
3: konnte ich auch nachvollziehen, ja. Der war auch, seine Figur war zu nah dann doch an so einem komödiantischen Element, was dann aber aus dem Film rausfiel. also
4: Ach, das Comic Relief? Ja, ein bisschen, nee, nee, nicht. Ein ja Also, also ich finde eher
3: in dieser, in dieser ähm, Gruppe dann.
4: Richtig, als also, die, dann, wenn die dann, okay. wenn, die, wenn dann, kein, also wenn gerade auf dem Schlachtfeld ja, so okay, genau, ja, genau. So ungefähr. Ja,
2: kommt im Original ja aber auch ein bisschen
4: vor. Ja, das stimmt, aber ich finde... Aber nicht so krass. Richtig. Und ich finde mhm. auch irgendwie, also... Vor allem von seinem, von seinem Sprachstil her wirkt er halt echt einfach so, als ob da wirklich Eden Hasanovic sitzt ja. und nicht äh, mhm. seine Als wäre das Figur. so
3: ein SNL-Sketch, so ganz, Richtig. ganz kurz. Aber es genau. ist vielleicht auch ähm,
4: schlecht, wenn man den aus den ganzen Joke und Klaas-Formaten kennt und okay. vielleicht, halt so, ja. nicht lachen und sowas. Aber und ich so. glaube
3: schon, dass das auch Schauspieler schaffen können, dass das dann so ja. abzulegen für Total. dann und andere der kann, Filme. Und er hat es nicht an, so gut an, ja, geschafft. An, ja, 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 ansonsten
4: ist er auch super, aber hier mhm. nur leider, äh, naja. Das ist ja der Schlimmste im Cast. Er ja, ist der, der Schlimmste. Er ist bestimmt nicht der Schlimmste Mensch der Welt. Nein, <lacht> ist nicht, aber der Schlimmste Mensch der Welt ist in meinen Augen wirklich ja, der, 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 Das ist, was, ist deine so, Top 1. Das ist meine, ja, ist meine dein, Top 1 in diesem Jahr. Wieso? Erzähl mal, was ist das? Also, das ist ein Film von Joachim Trier, ein norwegischer Film, also, und es geht um Juli und der, der Film begleitet sie durch verschiedene Phasen in ihrem Leben und mhm. der Film ist auch in Kapiteln erzählt und der fängt wirklich damit, damit an, wie sie halt ihr Studium beginnt und dann halt immer weiter ihren Lebensweg halt eingeht. Mhm. Und dieser Film zeigt verschiedene Lebens- und Liebessituationen von ihr. Und ich finde es toll, wirklich wie oft man sich in diesem Film wiederfindet. halt Auch eben, wie er halt eben zeigt, dass man als Mensch sich über die Zeit halt einfach wandelt, dass man nicht der gleiche Mensch ist, wie wenn man sein Studium beginnt und wenn man zehn Jahre später noch, die ob man dann die gleiche Person ist. Wahrscheinlich nicht. Und dieser Film zeigt halt eben, dass man unter verschiedenen Lebensumständen einfach eine andere Person ist oder auch gewisse Fehler macht und dass das alles eben ein bisschen menschlich ist und dass wir eigentlich alle der schlimmste Mensch der Welt sind. Hm.
3: Hast du das voll schön zusammengefasst. Ich, das schon ja. Der Film hat mich extrem berührt. Ich finde, der ist eine Darstellung auch unserer Generation ein bisschen, die natürlich auch in einem sehr privilegierten Sinne sehr, sehr viele Angebote haben und manchmal überfordert sind. Also egal, ob du jetzt Netflix öffnest und mhm. ganz, ganz viele Angebote hast zum äh, Schauen oder was du mal werden willst oder so. Ähm, und ich glaube, der Film verkörpert das ganz gut und auch wie der Film dramaturgisch aufgebaut ist, finde ich, fühlt er sich an wie so ein Leben, weil es wird mal schneller, mal langsamer erzählt. Mhm. Es kommen Personen, es gehen Personen, andere kommen auch wieder und bleiben. Also deswegen, der Film ist, äh, das ist einer so dieser Filme, wo man danach eine Lebenskrise hat. Ja. <lacht> so ein bisschen. Und ja, also der war auch einer meiner Top-Momente des Jahres.
4: Eine ja. Frage an dich dann aber, mhm. äh, weil es ist, es ist nun mal eine Protagonistin, eine Frau. Und mhm. der Film ist auch von einem Mann geschrieben. Und ich habe mich, also von Joachim Trier, und ich habe mich halt die ganze Zeit gefragt, ich kann nur erahnen, ob das jetzt irgendwie echt, äh, ob, 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 das, ob das Ähnlichkeiten hat, ob das mhm. wirklich realitätsgetreu ist. Fandest du das irgendwie? Also ich fand es ganz gut dargestellt. Vor allem diese
3: heterosexuellen Beziehungen, die sie in ihrem Leben äh, erlebt hat, kann ich natürlich jetzt auch nur für mich sprechen, ähm, fand ich ganz authentisch dargestellt. Auch, auch so eine subtile Art und Weise, äh, genau wie... Äh, Renate Reinswirt spielt Ach, ja die, die Protagonistin auch die. großartig. Ja, ich war wirklich überrascht, wie sehr mich ihr Performance auch ähm, abgeholt hat. Ich glaube, ohne sie wäre der Film auch nicht so gut.
1: Nee,
4: die ist wirklich
3: auch. Ja, und ähm, nee, also ich finde. Auf so eine sehr ähm, ambivalente Art und Weise auch sowas darzustellen, ähm, ist nicht ohne.
4: Okay, ja. das, das freut mich, aber dass, Große der Film, Empfehlung. Dass, ja. dass der Film dann da auch in der Hinsicht dann äh, geglückt ist. Und ich muss einmal noch wirklich sagen, ich finde auch, der ist visuell wirklich super und ja. auch, es gibt ein paar echt coole Szenen, zum Beispiel, einmal läuft sie durch Oslo und alles steht still, halt wirklich. Also, also keine Autos bewegen sich und, und dieses halt äh, wirklich so gewesen, die haben wirklich, sind wirklich alle still, äh, standen wirklich alle still. Also, die haben nicht äh, irgendwie, irgendwie mit Special Effects gearbeitet, sondern die das war doch mal so ein äh, Social-Media-Trend vor ein paar Jahren. Ja ja, schon, ja, ja, Mensch, ja, 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 das haben wir ja. nur danach gemacht. Oder es gibt auch eine wilde Trip-Szene. Also, ich finde mhm. den Film, äh, der ist wirklich. Ich glaube, Drogentrips kriegt man nicht. Ich habe auch
2: keine Rolle was Das ist Zeit, so war ja ähm, apropo, Aber apropos do <lacht> Eine äh, Serie, die äh, schon 33 Mal wiedergekommen ist, sind die Simpsons. Und ich bin sehr erstaunt, das einmal hier bei CSB in einer Top-Liste zu sehen. Die Simpsons, Staffel 33. Ja, ähm,
4: 32. Ich bin da irgendwie 33. Ja vor ja, 13 Staffeln 10. 14 Hängten 15 ausgestiegen ist schwer, Hängt und zählen ist schwer. Ja, ähm, ja die Simpsons also ich kann rein theoretisch hätte ich diese Staffel auch mit auf die Flop-Liste packen können Aha. denn es ist wie immer so bei neuen Simpsons Staffeln die sind gut und schlecht also ich weiß es nicht aber trotzdem hat mich jetzt diese Staffel 33 wieder total abgeholt bei vielen Folgen einfach weil ich merke aktuell haben die ein Writers Team das irgendwo mhm. funktioniert in vielerlei Hinsicht auch irgendwie nicht, aber es gibt halt hier ein paar Folgen, die ich wirklich äh, nochmal nennen möchte, mhm. damit du dir die aufschreibst. Genau, kannst. ich wollte eine Liste haben. Ich, ich wollte es eine Liste und deswegen habe ich mal drei ich Folgen rausgepackt, die wirklich, mhm. finde ich, gut sind. Ich schreibe
3: mir die auch auf, obwohl ich irgendwie seit ähm, Pro7 so ein paar Sachen ausgestrahlt <lacht> hat, das noch gesehen habe, aber alles neue glaube ich nicht mehr. Deswegen, äh ja,
4: es ist auch wirklich, ich glaube, das ist auch wirklich nur noch für, für Leute, für die so das... Für so die Fans ja, sind. Ne? Okay. So, und ja. ich glaube, ansonsten ist da echt nicht mehr eine Egal, nicht mehr ich, so viel ich äh, zücke den Stift. Okay, sehr gut. Also es gibt neben Folgen, in denen Bart einfach mit einem äh, Influencer Spaß. Aber es gibt so eine Folge einfach, das ist, um einmal zu so zeigen, wie dumm auch diese Staffel irgendwie wieder ist. Es gibt eine Folge, in dem Bart sich mit einem Influencer befreundet und die bringen beide einen Schuh zusammen heraus. So, das ist halt, ist, Die versuchen immer an, am Zahn der Zeit zu sein, aber es ist halt der auch früher, früher, waren <lacht> sie da, früher waren sie der Zahnzeit, jetzt versuchen sie es einfach nur dran zu hängen. Ey. Ja, und jetzt ist es halt echt es doof ja das das Baden einen Schuh rausgebracht nee hat. aber dieses Influencer-Ding ja, ja, ja dieses Influencer-Ding wurde öfter mal aufgerufen ja. aber ja es gibt äh, eine groß wirklich großartige Doppelfolge äh, A Series Flanders und die ist so ein bisschen im Conan Brüderartigen Stil gehalten die ist auch nicht kanonisch muss ich hier einmal sagen weil in der Folge sterben das eigentlich alle ja, ja. Da gibt's immer wieder mal so, so ja, genau. und es geht halt darum dass Flanders äh, eine Tasche voller Geld findet und die möchte Ned natürlich spenden weil Ned hat äh, so ein großes christliches Herz aber diese Tasche Geld gehört einem Gangster, der dann in nach Tony? nee nein, nein ein, eine neue ja. Figur, die nach ja. Springfield kommt und dann uh, jeden tötet, bis er dann diese Tasche Geld bekommt. Und die ist wirklich super. Also die ist mhm. die, so viele Referenzen und die ist, die ist wirklich klasse. Dann gibt es noch eine Folge, die ich uh, wirklich empfehlen möchte, die Folge mit Smithers Liebhaber. Mhm. Das, äh, Smith Smithers bekommt nämlich in dieser Folge einen Freund.
3: Der Film mit Harry Styles, mein Policeman.
4: Ja, äh, <lacht> ja nee es ist, die Folge ist schon ein bisschen besser. Okay. Äh, mhm. Vor allem, weil die geschrieben ist von Johnny und der äh, dem folge ich auf Twitter und der ist wirklich unfassbar witzig. Und äh, der Vater ist auch schon Autor bei den Simpsons gewesen und diese Folge ist einfach herrlich queer. Wirklich. Mhm. Also wirklich im allerbesten Sinn. Äh, da werden halt einfach wirklich so viele Insider aus der Szene äh, ausgepackt mhm. und das ergibt auch total Sinn und ich finde, es funktioniert perfekt und wirklich aufgesetzt, weil halt eben der Vater und der Sohn halt beide halt diese Folge geschrieben haben und dadurch mhm. fügt sich das auch eben in diese Welt der Simpsons mit ein und die beiden Folgen kann ich wirklich, also die drei Folgen kann ich wirklich empfehlen und äh, ja, ansonsten kann man auch einen Bogen um die Staffel Simpsons machen. Also ja, okay, <lacht> gut, ähm, ja. Ich habe hier noch äh, einen ganz einen
2: kleinen Tipp für alle Leute, die Dinosaurier mögen, also eigentlich alle Menschen. Ja. Äh, auf Apple TV Plus gibt es Prehistoric Planet, äh, auf Deutsch ein Planet vor unserer Zeit, ist ähm, eine schöne kleine äh, Doku-Serie über Dinosaurier und zwar in verschiedenen Habitaten, also Dinosaurier äh, im Dschungel, Dinosaurier in der Wüste, Dinosaurier in der Arktis und sowas und ähm, super toll erzählt, äh, wirklich mit Voiceover.
3: Aber ohne Littlefoot.
2: Und Lilford David Attenborough macht äh, das Voiceover. over Okay. Äh, großartig. Sieht auch toll aus. Also die besten. Also es sieht sehr viel besser aus als Jurassic World. Das ist ja schon traurig. Ja. Ähm, hat mir super viel Spaß gemacht. Man kann es schnell durchgucken und war auf jeden Fall. Ist, ist, ist ein Blick wert
4: auf jeden Fall. Ja. Ich mag, cool. dass das, ja. das so ein Doku-Stil hat. So. Ja, ja. Und nun mhm. sehen Sie den äh, T-Rex, wie er sich heranpirscht. Äh, <lacht> und ähm, ja, ja. So, ein bisschen, so ein bisschen, ist das. Okay, also
2: so ein bisschen wie Panda, ja. Gorilla und Co. was nee, hat halt natürlich dadurch, dass sie <lacht> das halt natürlich alles komplett aufziehen konnten, natürlich mhm. von der Dramaturgie ist das halt ganz gut erzählt so ne? Also es hat halt so Spannungsbögen auf jeden aber Fall. Aber es hat auch wirklich einen krassen cool. Bildungsfaktor. Ne? Ja, ja, also so, so auf dem aktuellsten Stand
4: der Dinosaurierforschung. forschung okay. ja. also haben die da auch da Federn? Da kommen ja
3: immer mal wieder ja. neue Sachen. Ne? Ja. Jetzt wurde doch auch ein neues äh, Dinosaurierart entdeckt. Habe ich auch ja auch mal auf Instagram Dinosaurier gesehen.
4: Dinosaurier sollen gar nicht so gebrüllt haben. Ne?
3: Und die sahen ja, ja auch ganz anders ja. aus. Ne? Also immer Dinosaurier so eine... werden
4: eigentlich mit jeder neuen Forschung, die rauskommt, uncooler. Um
3: oh, hast du das auch aus, aus dem, aus dem Ufer gemacht? Ja, aus dem ja, UFO, ja, ja. ja, ja. So. Das ist ja ah, ein ähm. kurzer Shoutout. Nein, die ist cool. No matter. Ja,
2: wissen wir wissen nicht. Ja,
3: ja. Wissen wir auch cool ist? bleibt ja auch cool, wenn ich weg bin. Ich <lacht> weiß ja nicht.
2: Nein, wir Jonas Rest nur ist auch cool und kommt jetzt hier wieder rein. oh, oh. Ja, okay. Ah, Guten Tag, ah, hallo, welcome back. Wir machen direkt weiter mit einer Serie, die wir alle drei gesehen haben. Und zwar auch so eine
0: Überraschung, fand ich. Fand Überraschung ist ja was. Ich, ich finde, Disney Plus hat dieses Jahr einige ja. Überraschungen irgendwie parat ja, aber gehabt. Auch so the Bear die? war da drauf. Ja. Äh, the Dropout, das habe ich jetzt heute nicht genannt.
2: Mhm. Und Pam. And und Tommy. Tommy. Es geht so. um Pamela Anderson und Tommy Lee, beziehungsweise um ihr legendäres Sextape. Ich weiß gar nicht, ob ihr alt genug seid, um das live miterlebt zu haben. Mm, nein. Äh, nein. Also ich auf gar keinen Fall. Also ich habe <lacht> davon gehört. Ich habe davon gehört. Ge äh, es war, äh, also in den, wann war das? Welche sehr schreiben wir denn eigentlich nochmal? Ich glaube, irgendwas in den 90ern. 90 90, nein, 90, 90, 90's. 90's. 90s. Da äh, wurde auf einmal quasi ein Sextape von den beiden geleakt. Und diese Serie erzählt in einer schon coolen Art und Weise, äh, wie es dazu gekommen ist. Cool ist natürlich jetzt ein bisschen, naja, es geht halt immer noch um, um, um Diebstahl und, und Leaks und äh, Veröffentlichen von, von intimen Sachen. Nicht ganz so cool, aber es ist, wow, diese Serie, wie die aussah auch. Ich ja.
4: war so überrascht. Also dieses Make-up ist groß, also wirklich, also Lily James sieht ja wirklich eins zu eins aus wie Pamela Anderson ja. mit diesem so Make-up und der Sebastian Stan ich ist fand auch großartig. Fand, fand ich auch. Mein geheimer Star dieser Serie ist aber Seth Rogen. Weil ja. ich, finde, ich finde, seine Figur ist wirklich die interessanteste von, von, von dieser Serie. Er ist nämlich der Handwerker, der von Tommy Lee ja, beleidigt wurde und auch nicht richtig bezahlt wurde. Und der hat gedacht, komm, ich wich dem eins aus, klau den Trisor von ihm und da drin befindet sich das Sextape, das er dann ja. veröffentlicht. Und, ja. äh, so in ich, den frühen Zeiten des Internets und so, und ja, was, online
2: pornografie man kann es dann bestellen, was ist das denn? Also es ist, ist, halt, ist, das coole, coole ist das so ein Ding, so ein Blick zurück tatsächlich, ich musste auch wirklich an so, ja, wann habe ich mit Internet angefangen? So 98, 99
0: rum? Ja, das waren damals nicht ganz so coole Zeiten. Also ich ich, ich mochte es aber auch total, wie ähm, Sebastian Stan... Äh, wie er ihn spielt, also wie er Boah, Tommy Lee ist spielt. Gut also, einerseits halt so ein richtiges, riesiges Superstar-Arschloch. Ja. Und andererseits, man fühlt auch so ein bisschen mit ihm mit, was halt gerade mit <lacht> ihm passiert. Und weil er halt auch ne mit, ja. mit seiner äh, seine Frau war das ja dann auch. Noch, ja. Äh, ja, die haben ähm, relativ schnell geheiratet, ja. Ja, was das halt auch für ihre Karriere bedeutet hat, dieses Sextape, dass er da halt auch komplett äh, mitgefühlt hat.
4: Na ja, ja so ganz mitgefühlt. Ja. Also ich
0: fand, er war ein bisschen dümmlich so dargestellt. Ja, ja
2: er, war schon, er, war schon, er war
4: schon richtig drüber.
0: Aber ich also, ich habe keine halt Ahnung,
4: cool. wie Tommy Lee wirklich
2: drauf ist,
0: aber... Ich es aber halt cool, dass Sebastian Stan auch so Figuren spielen kann. Ja, das ja. Ist, also ist wirklich gut, cool. diese Bandbreite. Und
4: ähm, ein wiederkehrendes Element dieses Podcasts, äh, ein Penis, findet auch in, diesem, äh, oh, in, diese, ja. in dieser Serie statt, nämlich er unterhält sich mit seinem Penis. Ja, das ist super absurd. <lacht> aber ich fand
2: auch, dass da tatsächlich also neben den ganzen Absurditäten, und das ist, ist ja ein bisschen lustig sein, aber auch so ein bisschen ähm, Kritik geübt worden ist, und das war am Set von äh, Baywatch. Mm. Äh, wo man dann sieht, so dass so da sitzen halt so drei, vier... Keine Ahnung, Showrunner, Regisseur, Kameramann oder sonst irgendwas sitzen da und sagen halt Pamela Anderson, ja, mach das so und so, wir drehen ich jetzt nochmal in mhm. Slow-Mo am Strand. So, ja, das ist halt schon so. Ja, Baywatch ist halt bekannt dafür, Frauen halt in, in knappen Bikinis in Slow-Mo über den Strand laufen zu lassen. Auch Männer, aber so, also, ja... Wenn du diesen Befehlston da hörst, dann denkst du, ja, wow, das ist eine Objektifizierung, das Ja, ist schon krass.
4: aber bei all dem Guten, was wir jetzt über diese Serie gesagt ja, haben, ja, muss man dann halt eben, diese Serie kritisiert ja das eben, hm. aber man kann sie auch selbst kritisieren, weil hm. sie haben das gegen den Willen von Pamela Anderson, diese Serie gemacht. Sie hat, hm. äh, Pamela Anderson äh, fand das nicht gut offensichtlich und auch hm. zu Recht, weil es ist nun mal ein sehr traumatisch einschneidendes Erlebnis, glaube ich, für sie. Und ich fand... Das ist dann halt so ein bisschen, bitteren, bitteren Beigeschmack noch so. Und ja. ich finde es aber trotzdem irgendwie gut, wie es halt eben in diese Serie an, äh, halt eben angegriffen wird, dieses, dieses mhm. Thema. Zum Beispiel wird halt eben, äh, sagt Tommy Lee einmal in diese Serie, ja, ich bin auch auf dem Tape drauf, mich betrifft das. Und Pamela Anderson sagt dann aber nicht so wie ich. Und das zeigt halt eben auch nochmal für eine Frau, es ist das nochmal was komplett anderes. Ja. Und das ist immer, Und noch das, was das ist
0: ja auch Thema. Er wird ja auch in der Serie dafür gefeiert von Richtig ganz vielen so. Leuten. Ja, also krass, das von Männern? Ja. Genau. ja,
2: das ist halt. Und du kannst ja sicher sein, dass sehr viele Leute nach diesem
4: sex gesucht haben. Danach. Natürlich, also das, das, das kann ich mir, das kann ich mir ja. vorstellen. Wonach man aber auch hoffentlich gesucht hat dieses ja, Jahr. Kontrastprogramm ja. dazu. <lacht> ist, ähm, <lacht> aber auch kritisch, kritisch, also kritisch. Woman King. Ja, das ist auch ein kritischer äh, Film, betracht, äh, ja. den äh, ja dazu werden wir immer noch kommen, ne, Jonas. Aber ja. der ist bei dir auf äh, Top 4 gelandet.
0: Genau. Ähm, ich habe den. Dann, ich glaube, als der rauskam, habe ich den gesch äh, geschaut. Du hast schon ein bisschen was über den. Ähm, im Vorfeld geredet gehabt ja. im Podcast und ich, das hat mich sehr interessiert, weil du auch davon geschwärmt hast, auch von diesen Action-Sequenzen und, die und sowas. Cool. Und wenn man den Trailer guckt, dann denkt man ja, das, das sieht aus wie ein Spin-off zu Black <lacht> Panther. Wirklich. Weil es gibt ja auch eine Verbindung weil diese Leibgarde von Black Panther, ähm, die, ähm, basiert die, auf diesen die... Basiert Kriegerin auf diesem Krieger der Agoi. Genau. genau, das Ganze spielt äh, in Afrika, in dem Stadt Dahomey mhm. und es gibt einen Stamm von Kriegerinnen. Das sind Und, die Agoje. Genau, die Agoje. Und ähm, genau, die ähm, kämpfen in dem Film ja quasi gegen die Sklaverei. Und das ist ja auch so einer der Kritikpunkte im Film, die man immer wieder hört, weil ähm, historisch betrachtet haben die ja selber auch Sklaverei betrieben. Ja.
4: ja. Wenn man das dann mal kontextualisiert hat, ja. finde ich, macht dieser Film trotzdem unfassbar viel Spaß. Das, ja. Ding ist, das Ding ist halt, es wird halt so kritisiert. das Und
2: dann guckt ihr aber bitte mal alle historisch angehauchten Filme mit vielen weißen ja, genau. Darstellern also die sehr viel Beschönigung und sehr viel Sichtfreiheit auch nehmen. Deswegen finde ich das so harsch zu kritisieren. Das halt. ist halt wirklich
4: ein, ein ganz großes Bashing, weil dieser ja. Film ist halt... Einfach wirklich krass dafür, dass das ein riesiges, also es ist ein ausschließlich schwarzer Cast halt eben, außer ein paar Europäer, die halt eben dann hm. in diesem Film noch mitkommen. Ja. Und auch wirklich dieser gesamte Cast, vor allem, äh, ich, ich glaube, es war, es war doch Viola Davis. Viola Davis, ja. Ist der Hammer.
0: Die ist eine also, Wucht in also dem Film. Wie, also die ist ja eigentlich in jedem Film, die, die liefert Wucht, immer aber hier nochmal, weil sie hier auch, auch wirklich auch
4: kämpft, also auch körperlich mhm. kämpft. Ja, genau, und, und LaShana
0: Lynch auch und, und alle, die da mitmachen, ist es wirklich super. Ja, ich finde, das ist ein richtig cooler richtig cooler Blockbuster und auch gerade die Actionsequenzen. Ich habe nicht damit gerechnet, dass bei so einem geringen Budget das alles genau. so fantastisch aussehen kann. Halt, wirklich, für so einen Mid-Budget-Film sieht das echt, echt
4: echt, gut aus und auch, ist auch hart. Also wirklich, es gibt da ein paar echt, ein paar <lacht> echt auf die Fresse.
0: Szenen. Also direkt schon zu Beginn. Ja, stimmt. stimmt. Eine der ersten Szenen ist quasi auch schon so, es geht, gibt auf die Fresse. Und es ist auch, der Film spielt ja auch ganz viel damit. Ne? Das sind ja äh, alles weibliche Kriegerinnen und dass die halt auch Männern auf die Fresse geben. Das ist ja auch so ein bisschen die Aussage des Films. Und das so. funktioniert ja. perfekt. Ja, Brechen da viele Knochen also? Ah,
2: ja. Ah, da bricht eigentlich
1: <lacht> alles. <lacht>
2: alles bricht. Ja. Wir kommen zu einem äh, Film, den wir alle gesehen haben und auch... Äh, Gut gerankt haben eigentlich, nämlich Bones and All. Wir haben eine Kritik dazu gemacht und auch, glaube ich, im letzten Podcast relativ ausführlich drüber gesprochen. Aber ich glaube, wir drei sind alle sehr begeistert von diesem Film. Ich glaube, wir sind
0: alle im ganzen Team sehr begeistert haben wir alle von dem Film. den ja. äh, noch, noch nicht gesehen, ja? Sehr gut. Ja. Um geht's Film. denn? <lacht> <lacht> ja. Ja.
4: Das, ja. Ähm, ja, stimmt. Dafür wird man ja, weiß ich nicht, darf man, darf man, eigentlich, eigentlich kann man sagen. Es ist, es ist, es wird im Trailer erwähnt, ja. in dem Film geht es um Kannibalismus. Und eine Love-Story, die äh, zwei, ja, Kannibalisten betrifft. Ja. Und...
0: Kannibalisten. Und, Kannibal. Und Ihr Ka ja.
4: kann Mensch, das ist so, so lange Podcast, macht was mit man, um, man muss sagen, das ist halt
2: überlebensnotwendig für die, beziehungsweise meinen so großen Drang danach, Menschen zu essen. Richtig. Ja, und man, man trifft hier auch, auch auf absurde Charaktere, auf unheimliche Charaktere
4: und auf die auf, mit die schönsten Bilder im Kino dieses Jahr, finde ich, also was natürliche Total. Bilder angeht. Total. Und, und ich finde es... Und ich finde es halt wirklich, also für, für mich, äh, ich, ich war anfangs einfach immer nur angefixt von diesem Punkt, Kannibalismus und Love Story, also wie kann das funktionieren und dass dieser Kontrast wirklich so gut aufgeht und dass man wirklich mitfühlt, wirklich bei dieser Love Story, die halt einfach wirklich, ja eigentlich widerwärtige Menschen betrifft, fand ich super. Und die Ebenen, die Ebenen, jeder, jeder kann sich was aus diesem Film rausziehen. Ja, weil ja, auch da
0: Interpretation Womit mich der so äh, Film am Anfang gecatcht hat, war, dass er von Luca Guadagnino ist, der ja mhm. auch Suspiria Spirit, ja. gemacht hat. Und call und, me by your name. Call me by mhm. your name. Genau. Und dass natürlich Timothy Chalamet, Timothée Chalamet, wie auch immer, dass er da mitspielt. <lacht> Obwohl ich finde, dass die Hauptdarstellerin äh, Taylor Russell. Die soll man nicht unterschlagen. Ja, auf Großartig. gar keinen Fall. Großartig. Ich finde, die ist das Beste an dem ganzen Film. Vor allem, Film. wie sie diese
4: emotionalen Momente schafft. Und dann halt aber auch mhm. wirklich diese kaltblütigen, wo sie zum Beispiel am Anfang direkt auf dieser Übernachtungsparty ist. Und dann weirde Sachen da passieren. Mhm. Boah, ja, das war ich, ich weiß nicht, dass du dich gar nicht informiert genau, über Genau, ich wusste diesen nicht, hab ich habe
2: mich extra gesagt, okay. Und dann, dann kommt Film diese eine Szene und du sagst ja, also, so, oh, oh, das ja, ist, ja. darum es also in diesem ich, Film. Ja, ich fand diese Tapes ganz toll. Also sie hört immer so ja. Tapes von ihrem Vater an, ja. das war ja immer ganz das schön. Das war ein schönes Element und allem ja. Weil es auch so die, die man, man wollte ja das Vibe. Nächste hören. Genau, es ist, es ist halt auch so. Es spielt Ende der 80er und es hat ja halt diesen Vibe komplett. Also
4: das, das fängt diese Zeit halt irgendwie ist richtig ein gut ein. Road -Trip ja, mit ist mit auch ein Roadtrip mittendrin. Ja, Dual. Der Film ist von Riley Stearns und ich liebe Riley Stearns. Der ist der hat sehr viele coole Kurzfilme gemacht, mhm. aber der hat auch zwei Langspielfilme gemacht, mhm. unter anderem Falls und den könnte man jetzt vielleicht so kennen The Art of Self Defense mit Jesse Eisenberg. Oh, ja, den habe ich glaube ich vor einem Jahr gesehen oder so. Und der, ist, ja. der ist wirklich super, weil ich finde, der hat so einen richtig eigenen Stil. Der erzählt so kalte Atmosphären und auch die Figuren sind alle relativ kalt und emotionslos schon fast. Mhm. Und ich finde, das passt irgendwie perfekt, wenn er dann halt eben so ernste Thematiken dann, äh, dann mit einbaut. Und jetzt in Duel äh, geht es um Karen Gillen, die eine Frau spielt namens Sarah. Und die bekommt eine Krankheit diagnostiziert. Und sie wird ja auch dann sterben. Also beschließt sie sich zu klonen, damit ihre Angehörigen nicht trauern müssen. Achso, okay. Ja, genau. das, ist das ist das Logische, was man macht. Man, man, man beschließt sich zu klonen, damit ihre Angehörigen nicht trauern müssen und mit dem Verlust nicht konfrontiert werden. Und ihr Klon nimmt dann irgendwann ihren Platz ein, beziehungsweise soll den Platz dann einnehmen. Doch Surprise, die Diagnose, die war falsch und sie ist eigentlich ah. kein gesund. Oh. Und jetzt ist das Problem, alle lieben ihren Klon oh. und sogar mehr als sie selbst. Und ja, super interessant. Das ist halt eben so diese Sache, in dieser Welt dürfen aber Klon und Original nicht beide zusammenleben. Ah. Deswegen werden für solche Szenarien immer Duelle veranstaltet, <lacht> in dem der Klon oh. gegen das Original kämpft. Wie witzig, dass wow. ich noch gefragt habe, ob es Duell heißt. Richtig, oder Duell. genau. Wie kämpfen die? Sie muss sich halt eben auf dieses Duell vorbereiten. Also ist es, das ist ein Duell um Leben auf Leben Ist das so American Gladiator mäßig? Oder und ist so das zwei so Tische gegen, Die haben so zwei Tische gegenübergestellt und da sind immer random Waffen drauf. Also es kann halt sein, dass da eine Pistole drauf ist, <lacht> wow. es kann sein, dass eine Axt drauf ist, es kann sein, dass... Ja. Uh, Nein. Weiß ich nicht, ja. auch, ist. Ähm, aber die Aber äh, diese Tische stehen sich dann gegenüber und die können sich dann halt irgendwas davon
0: schnappen und töten sich dann halt oh. gegenseitig. Also ich finde, das klingt jetzt als Idee ziemlich gut, aber ich meine, es ist auf der Top-Liste. Ich meine, das kann auch schnell in die Hose gehen. Das, das ist einfach nur die Idee, ähm, interessant ist, aber die
4: Ausführung nicht so Das gut. kann wirklich in die Hose gehen, aber ich finde, das ist halt eben, das zeigt, äh, also hat eben auch noch diesen gesellschaftlichen äh, Aspekt noch drin, so was macht uns Menschen eigentlich aus, was macht uns Menschen einzigartig? Mhm. Und ich finde, das ist halt eben mit dieser Klonsache halt eben sehr interessant, gemacht mhm. und auch eben dieses also das Duell nimmt halt nicht alles ein es baut alles auf dieses Duell äh, hinauf ähm, aber es geht halt auch darum dass sie sich vorbereitet und ihr Trainer wird gespielt von Aaron Paul also ah, ja. von von, von okay. einem sehr sehr ja. weirden ja, ähm, ja Künstler der äh, auch irgendwie ja mit Waffen umgehen kann es gibt Montagen auch und äh, es, ist, es ist super, also der Film ist wirklich, der ist so absurd, aber hat eine Ernsthaftigkeit und ich finde das macht Riley Stearns wirklich mhm. perfekt, so viel Humor und Ernsthaftigkeit miteinander zu verbinden, der ist tragisch, der ist super und ich liebe den, der ist, äh, der ist super, generell Riley Stearns Sachen kann man sich angucken, äh, den kann man übrigens äh, nur bei Amazon kaufen leider. Das ist das äh, Problem. Aber ich fand den, also ich finde, ich finde, der ist es auf jeden Fall wert, dass man das mal macht. Ja, cool. Ja. Dann äh, verabschieden wir uns von Marius. Und yes. Alper kommt Alper wieder. rein. muss ein
0: Und jetzt wieder. Das so ein wir, können auch morgen, mal wir machen noch
4: einmal. Du magst machen. das Karussell, oder?
0: Ja, ja Klar. <lacht> ah. So, so. Ah, wir
4: können schön. uns ja auch zehneinhalb Mal im Kreis drehen. Ja, auf jeden <lacht>
0: Fall, denn wir haben Apollo zehneinhalb mitgebracht, ja. den Film, der die... Ein Film, der, den Lenny eigentlich ein bisschen hier zu Cinema Strikes Back gebracht hat. Absolut, das war deine quasi deine, deine Kritik, um dich bei uns vorzustellen, der neueste Film von Richard Linklater, genau. ähm, der eigentlich nur so eine Kindheitserinnerung ist, zurück an Ende der 60er, als er noch ein kleiner Junge war und die äh, Mondlandung von ähm, Michael Collins' basiert. Und äh, Neil Armstrong äh, mitbekommen hat. Richtig. Wie er das durchlebt hat. Und ja, was ist dieser Film? Der Film hat auf jeden Fall die äh, Academy ein bisschen in, ähm, ja, in Verruf gebracht, weil die Academy gesagt hat: Ja, das ist alles mit echten Schauspielern geritten und so nachgezeichnet. Das können wir bei Animationsfilmen nicht annehmen. Ähm, Pustekuchen, da waren über 70 oder 80 Prozent des Films normal, also äh, animiert. Ja. Ähm, ja, was ist dieser Film? Also, ich finde es auch komisch, das an solchen Standards festzumachen, obwohl man halt. Ja. Der Film ja. ist ja ein Animationsfilm. Also, ne, dass das halt ja. so, ein komisches, so ein komisches Regelwerk ist. Ja. ja, also
4: ich finde, also der Film ist von Richard Linklater und ich liebe Richard Linklater über alles. Er ist, okay. na, zählt auf jeden Fall zu meinen absoluten Lieblingsregisseuren. Und ich finde, ja, ich verbinde halt mit dem Film halt noch mal ein bisschen mehr, weil es ja auch mein, mein, mein Video war, mit dem ich mich hier beworben habe. Aber was ich bei Linklater halt besonders liebe, ist, dass er. Oftmals keine richtige Geschichte erzählt, sondern mehr über Gefühle ja. äh, vermittelt und beziehungsweise Erinnerungen. Und ich finde, das, das macht er hier perfekt. Also er ist der, wirklich der König der Nostalgie. Mhm. Und halt, wie viele Details halt hier eben äh, erzählt werden. So einfach wirklich Absurditäten aus dem Leben, auch wirklich Banalitäten, ja. finde ich super.
0: Und ja. äh, Ich fand es auch spannend, das, das spielt ja auch alles in den 60ern. Mhm. Und das ist ja eigentlich so weit weg von uns und das sind eigentlich so, so eigene Sachen, aber dass man trotzdem so krass mitfühlen kann. Richtig, bei, ja. diesen, äh, bei diesen banalen Sachen, die er alle. Erlebt hat, dass man das trotzdem irgendwie für sich so ummünzen kann, damals, als ich da ein Eis geholt habe. Ja, so nostalgische Gefühle ja. für die Kindheit sind einfach universell Richtig. wahrscheinlich. Es war halt ähm. eben auch Familienkonstellationen ja. und alles. Ich weiß ich, eigentlich ist die Geschichte des Films ja, dass, die, dass dieser Junge, um den es geht, für also de facto <lacht> die NASA baut eine, eine, eine Rakete. Die zu klein gerät und die dafür, deswegen brauchen die ein Kind für eine neue Mondmission, bevor es halt richtig mit Apollo 11 <lacht> losgeht, das erste Mal. Und dann wird halt erzählt, dass dieser Junge der erste Mensch eigentlich auf dem Mond ist, aber von der Nase halt unter Verschluss gehalten wird. Ja, so, das, das ist
4: ja so diese Grundgeschichte. Aber ich finde, darum geht es herzlich wenig. Ja,
0: also das ist halt, ich habe mir halt gedacht, dass ja, Albern, wie wird das bitte erzählt? Und wie der Film das dann macht, ohne es zu spoilern, ist äh, wirklich wahnsinnig süß und ja. fantastisch. Ja. Ich, ich das wäre auch ein süßer Film bei Stadtlandfluss und definitiv, auch Film. Definitiv. Ja, auf jeden ja. Fall auf jeden Fall. <lacht> und King Richard. Wäre der auch süß? Nee, <lacht> gar nicht. <lacht> die ja, aber auch nicht nicht. Ja. Es geht um Richard Williams, den Vater der ähm, Sind das Zwillinge? Das sind Schwester, ne die eine ist älter als die andere. Venus Williams ist, glaube ich, die ältere Schwester. Ja. Und Selina Williams, ähm, die jüngere und, äh, ich glaube, auch bei Weitem erfolgreichere äh, Tennisspielerin. Ähm, aber beides absolute, also die besten Tennisspielerinnen, die es wahrscheinlich jemals gab und vielleicht auch geben wird. Und es geht aber vielmehr um den Vater, King Richard. Richtig. Gespielt von Will Smith, der ja auch einen Oscar gewonnen hat für die Rolle. Genau.
4: Ja,
0: ja, was ist dieser Film?
4: Ähm, ich glaube, ich, ich, glaub, ich habe eher die eher negativere Meinung hier mhm. an diesem Tisch. oder oh, spannend. Oder nee, ich, ich fand den großartig. Du fandest den großartig? großartig. Nee, ja. da, da gehe ich mit nicht. Der, mit. Ich fand, echt den,
0: gut gefallen. Ich, fand den ja. okay. ich war überrascht, wie gut ich den fand auch. Okay. Also, das hat mich ja
4: geholt. Okay. Ja, also ich fand äh, ich, ich fand gewisse Aspekte auch wirklich sehr gut, halt eben auch wie gezeigt wird, halt eben, dass so, ja, gesellschaftlich eher schlecht dastehende Menschen mhm. halt eben in, in diesem Tennissport halt eben Fuß gefasst haben und das fand ich wirklich sehr, sehr cool, auch eben zu zeigen, ja, wie sich der Vater dafür engagiert hat, aber irgendwann war es mir einfach wirklich zu viel der Vater. Und zu wenig eben die beiden Schwestern, mhm. für die ich mich eigentlich interessiert habe. Ja, verstehe Und ich. wo ich dann halt eben zum Schluss gerne den Fokus drauf gehabt hätte. Es ging halt eben immer nur über den Vater. Und der soll ja auch in Wirklichkeit gar nicht so ein cooler Typ gewesen sein. Ähm, was ich gehört habe. Und auch das wollte ich eben noch gesagt haben. Ihr habt bei Northman über einen geskripteten Furz gesprochen. Den gibt es auch in äh, King Richard. Es gibt einen geskripteten Furz. Das weiß ich
0: gar nicht mehr. Auch, das ist <lacht> bei dem Tisch. Northman hatte ich mir den ge <lacht> <Ich bleib lacht> gemerkt. Aber hier, ja.
4: hier gibt es auch einen geskripteten Furz. Ich weiß es auch nicht mehr, um ehrlich zu da sein. Sitzen die, da sitzen die irgendwie in einem in irgendeinem Ach, Club und, und verhandeln ja. da
0: irgendwie was und ich dann, weiß, und, ja, und ja, dann ja, Furz,
4: Will ja. da einmal und dann ja. ja.
0: Ja also, glaub, ja, also für mich kam es schon ein bisschen rüber, dass er also in dem Film, dass er jetzt nicht der allerbeste Saubermann ist. Ja, man kann drüber diskutieren kann. auf jeden Fall. ja, ja, so. ja. ja.
4: und uh, ich fand es war auch wenig Tennis, so ein Gefühl, so ein bisschen. Also finde ich, find ich nicht
0: so schlimm. Also ja. ich find, für mich war es genau. Ich interessiere mich nur für Tennis und ich finde immer, wenn es einen Film schafft, so irgendwas für mich so spannend zu inszenieren und mir das zu so erzählen, dass ich dran ähm, ist das bei mir immer schon. Mhm. Dann finde ich den Film ziemlich gut. Ja. Ja, stimme ich, ich zu. Ich kann das voll verstehen. Und ich fand ihn etwas langatmig. Ja, nee, da bin ich deiner Meinung. Da tatsächlich. Mein Mann, okay. Ja, dass ich fand den auch tatsächlich, bei mir hat er sich irgendwann abgenutzt im Laufe seiner Laufzeit. Mhm. Ähm, ja, ich bin wahrscheinlich so die Mischung aus euch beiden. Ich fand aber auch Will Smith sehr interessant in dieser Rolle und sehr, sehr gut. Ähm, aber äh, ja, für mich war es nicht wie für viele andere so der Film des Jahres oder sowas. Das ähm, bei mir auch nicht. Ganz im Gegensatz zu einer Serie, die wir glaube ich alle gut finden, hoffe ich zumindest, weil ich die persönlich sehr, sehr gut fand. Das hoffst du. Ah, <lacht> achso, nee. Ja, hoffen, Hoffnung. Es ist eine neue Hoffnung für Andor und <lacht> Tales of the Jedi sind eine neue Hoffnung für Disney+. <lacht> äh, Geschichten der Jedi war, fand ich, eine fantastische star Serie. Wie seht ihr das? Also fantastisch würde
4: ich jetzt nicht unbedingt mitgehen, weil ich es ist, es ist eine Miniserie. Also ja, eine Mini-Mini-Mini-Mini-Serie. Ja. Mini die die halt eigentlich äh, wirklich ganz, ganz auch, auch kurze Folgen hat mhm. und es bewegt sich halt eben in der Clone Wars-Animationsstil äh, und mhm. halt eben auch oh. eben in dieser Geschichte, <lacht> den den du ja nicht magst. Ja. Es sieht definitiv besser aus als äh, Star Wars Resistance. Besser aus denn je, finde ich. Sieht wirklich, es sieht wirklich gut aus. Ich muss ja einmal noch kurz sagen, Resistance ist eine okaye Serie. also das, das <lacht> Finde ich,
0: find ich gar nicht. Also ja, ganz okay. schrecklich. Die
4: Alpha finde ich sie nicht, aber sie ist mindestens okay. Ähm, ja, aber ich finde es hier toll, wie bei Tales of a Jedi, es gibt halt eben drei, nee, zwei, zwei, zwei Geschichten, die hier einmal erzählt werden. Einmal ja. von Ahsoka und einmal von Count Dooku. Mhm. Und ich finde es toll, wie das hier eben so ein bisschen eingefädelt wird, dass ja eben auch gewisse Sachen erklärt werden. Zum Beispiel in Episode 2, wo Obi-Wan sagt, dass die Archive nicht vollständig sind. Mhm. Das ist ja auch ein Meme geworden und niemand wusste... Die Amino <lacht> fehlt. ne? Genau. Ja. genau Und niemand wusste, woran liegt das jetzt eigentlich? Mhm. Und Tales of the Jedi erklärt, warum das jetzt zum ja. Beispiel so ist. Und das finde ich wirklich toll. Auch, dass halt eben viele kleine Details in dieser Serie drin sind. Zum Beispiel in dieser Ahsoka-Trainingssequenz sieht man Kanan Jarrus. Mhm. Genau. Den, den jungen Kanan Jarrus. Ja. Ah, ich...
0: Oder auch ähm, den, äh, das Yaddle. Ah, ja, einfach da. <lacht> Ausgearbeitet wird. Und ich finde auch sie in Folge 4, das ist für mich, also diese Folge 4 hat mich so verzaubert, das war für mich das beste Star Wars, inklusive Andor, was ich seit Jahren gesehen habe. Also ich war völlig begeistert davon. Und die haben das geschafft, halt in sechs Folgen zu erzählen, mhm. diese drei, äh, diese jeweils drei Geschichten zu Ahsoka und äh, zu Count Dooku. Die haben wirklich das Maximale aus diesen 20 Minuten jeweils rausgeholt, die die halt so oh. lang sind. sind. Und ich finde das ja. schon beachtlich. Ja. weil ne, Gerade wenn man sich durch sowas wie Ich musste mich durch Clone Wars durchkämpfen. Mhm. Da passieren dann Folgen lang einfach in Sachen gewesen. Ja, genau das, das, so, das, das ist ein Seilspringen echt, zwischen ja. großartigen ja. Folgen und, ja, ja, ja ich, also, ich, ich fand jetzt hier gab es auch so eine, zum Beispiel die erste Folge mit Ahsoka, genau die, die fand ich auch ein bisschen lame. Moment, um beide, aber ja. Aber ich finde die haben es echt geschafft, das nochmal so, ne, diese ja. sechs Folgen so runterzudampfen auf wirklich auf das Wesentliche, ja, finde ich
4: auch. Das stimmt. Was aber mit Yedo gerade eben angesprochen ist, die wird ja auch von Bryce Dallas Howard gesprochen mhm. und ich finde es super. Dass Yoda anscheinend ein absoluter Weirdo ist, genau. der einfach nur, ja. der einfach wirklich so spricht, wie er spricht, weil er einfach ein Weirdo Darf ist. Der liegt an der Spezies? Yoda ist einfach ein absoluter Weirdo und das ja. finde ich, find ich super. Auf jeden Fall. Ja, ein Auf absoluter Weirdo Weirdo, Weirdo. Weirdo ist auch Peacemaker. Ich mhm. habe ja in unserem Video zu den besten äh, ja, ja. Serien des mhm. Jahres auch schon darüber gesprochen. Und ich habe in diesem Video gesagt, dass James Gunn der richtige Mann für DC ist. Ich weiß nicht, ob man das aktuell hoffen immer noch ist, so dass er ja weiß, was er tut. Kann. Ja, mit den Entscheidung, aber ich stehe da immer noch zu, weil ich The Suicide Squad wirklich liebe. Das ist mhm. einer meiner absoluten Lieblings- DC-Filme überhaupt gewesen. So.
0: Oder das ist so eine False-Flag-Operation von James Gunn und <lacht> Henry Cavill wird doch Superman und der führt uns jetzt alle Richtig. in der Nase Oder, ok. Forever. Oder
4: James Gunn wurde von Marvel beauftragt, die das von, ja. von innen in heraus <lacht> zu zerstören. <lacht> so ja. Ja. Das ist halt wirklich so. Nein, aber was soll ich sagen? Ich liebe The Suicide Squad und ich liebe mhm. Peacemaker in diesem Film. Und John Cena spielt auch wieder Peacemaker wieder Peacemaker und ich finde auch John Cena ist der definitiv beste wrestlende Schauspieler, den wir aktuell haben. also Ein Besser Dave als Bautista. The Rock. Ja, okay, Dave, na gut. Bautista. Okay, Dave Bautista habe ich komplett vergessen, aber <lacht> er ist definitiv besser als The Rock. Ja, also, Hell, ohne Frage. Aber, ja. Was mit Hulk Hogan? <lacht> da kommt ja bald das Biopic mit Chris äh, Hemsworth. Ja. Ähm, aber ja, Peacemaker, die Serie, die ja, beruht jetzt auf dem gleichnamigen Anti-Helden und äh, ja, die zeigt halt, wie dieser Antiheld mit einer Task eine Geheimoperation durchführen muss und sie müssen halt zusammen sogenannte Butterflies aufhalten mhm. und das sind Schmetterling-Aliens, die von äh, ja, Menschen Besitz ergreifen können. Mhm. Und okay. das ist es halt. Und ich finde, diese Serie ist so witzig. Die ist wirklich unfassbar witzig. Diese Gagdichte ist so hoch, aber trotzdem ist es keine Blödelei, also mhm. es hat wirklich so traurige, so schöne und emotionale Momente, weil halt eben auch die Figur von Peacemaker hinterfragt wird, also er ist ja eigentlich ein rassistisches Arschloch, mhm. aber es wird halt erklärt, warum er das ist und er selbst erkennt auch so, okay, ich bin halt eigentlich echt ein Weirdo mhm. und hinterfragt sich selbst und ich finde das toll, wie diese Figur halt eben, ja, eben aufgeschlüsselt wird und ja. Ich mag John Cena einfach in diesem Ich, ich
0: freue mich drauf, die zu gucken. Also wie das ist Auf RTL Plus. Das ist ja ja. nicht das Weirdeste deiner Serie. Ja, total. E ja. E wie, wie Wenn die auf irgendeiner anderen Plattform wäre, hätte ich sie schon längst geguckt. Ich kann das versichern. es hat auch lange
4: gedauert, bis die ja. war. Die lief ja im Januar ja. schon. Und hier hat, ist die halt erst so im September raus. Absolut, ja. Also ja. Von daher.
0: Ja, das waren eigentlich unsere 40 Filme und Serien, die wir dieses Jahr ziemlich cool fanden. Es gibt natürlich noch mehr. Wir haben jetzt noch ein paar Honorable Mentions im Schnelldurchlauf. Wir machen die im Schnelldurchlauf, wir nennen sie einfach, aber nennen abwechselnd, sie. jeder einen. Ich habe nämlich noch einen gestern ergänzt, den ich hier noch nicht drin hatte. Okay. Die Der zweite Part der vierten finalen Staffel von Attack on Titan. Das habe ich jetzt fertig geschaut. Okay. Großartige Serie. Jetzt machen wir es in alphabetischer Reihenfolge, einfach nacheinander lesen, Ja genau. vor. Also Attack on Titan. Alper, an einem schönen Morgen. <laughs> bodies, Bodies, Bodies. Die Discounter Staffel 2. Family Dinner. Glass Onion. Cleo. Licorice Pizza. Moon Age Daydream. Murder Bill. Prey. Raised by Wolves Staffel 2. She Said. The Staircase. The Stranger. The Unbearable Weight of Massive Talent. Top Gun Maverick. Vespa. X. Und <lacht> Salava. <lacht> ja, das waren so noch Filme, die, zu denen sind wir heute leider nicht gekommen. Ach, es schmerzt mir in der Seele, weil es sind echt ein paar großartige Sachen auch hier mit dabei. Aber danke für dieses Jahr. Guten Rutsch ins neue Jahr. Wir sind ja noch in 2022. Ja, Am Xenia und äh, Marius, kommt auch gerne noch mit ins Bild ja, gerne. Äh, und alle, die jetzt zuhören, äh, ihr fühlt bestimmt, dass Abonniert CSB und äh, bewertet ihn positiv auf allen Podcast-Plattformen. Äh, vielen Dank äh, dafür. Ähm, wir verlinken euch auf jeden Fall noch den Podcast Schlechteste Filme und Serien 2022. Äh, vielen Dank fürs äh, Zuhören und äh, wir lieben euch. Äh, macht's gut. Tschüss. 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 Das war ein Podcast von Funk.